0: das quite quickly please.
1: Ja, sag einmal Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es
2: wirklich schon so spät?
1: Ist denn schon wieder Big Show? Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steinkern empfindlich in
3: die Goschen Gibt's am meisten
1: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix.
4: Hockt euch hin. Vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten
5: Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten, das Volk schreit, Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
1: Die Big Show. Jetzt!
5: Einmal also geht's sie noch in die dreistündige Massephase. Die Big Show auf Sportrate 360 in diesem Jahr. Fußball, damit geht's los. Oliver Fassnacht, Thomas Böker und Martin Konrad beginnen und Tony Tomic kommt dann im zweiten Teil dazu. Zur WM wird nochmal gesprochen. Danach Uwe Semra und Götzi, immer eine Freude. Die beiden haudegen Legenden möchte ich fast sagen. Gemeinsam, danach kümmern wir uns apropos Legenden um die NFL mit Nicolas Martin. Mit Günny Zapf, der Legende, und mit Andreas Renner. Dann Motorsport, zunächst der Formel 1 Teil, mit Stefan Ehlen und mit Stefan De Voice Heinrich, danach nur De Voice zur hauptsächlich Rally Dakar. Weiter geht's mit Johannes Knut, der sich ein paar Gedanken, ein paar Gedanken teilt. Gemacht hat er sich davor schon, aber der teilt ein paar Gedanken zur Wahl. Zum Sportler bzw. zur Sportlerin des Jahres in Deutschland. Danach Skisport mit Tom Heberlein. gab es ein unfassbar herrliches Wochenende eigentlich für uns alle, für uns Afficionados. Und dann noch Tennis hinten raus, wo es äh, zu sehr um Boris Becker geht. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay, dann sind wir doch dort stecken geblieben. Mit Klaus Bellstedt vom Spiegel und mit Moritz Lang und Paul Häuser von Sky. Also, jetzt schon. Schöne Weihnachten an alle. Hört euch das an. Und bitte. Und so geht's ja also los. Die Big Show 591, die letzte des Jahres 2023. Und wir beginnen mit einer sehr, sehr feinen Fußballrunde. Zum einen in Nürnberg äh, oder in der Nähe von Nürnberg. Äh, nicht ganz fit, aber umso schöner, dass er trotzdem dabei ist. Vom Kicker Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas.
1: Guten Morgen, hallo.
5: Dann in Graz erreichen wir wahrscheinlich oder vielleicht sogar in Wien. Wo erreichen wir dich, mein lieber Martin Konrad von Sky Austria?
6: In deinem Heimatbundesland, in der Steiermark in Graz. Herrlich,
5: großartig und in meiner augenblicklichen Heimatzeit doch ein doch <lacht> bisschen länger als drei, vier Wochen in München. Oliver Fasnach, guten Morgen, lieber Oliver.
7: Guten Morgen und guten Morgen in die Runde.
5: Ja, Oliver, wir müssen mit dir beginnen. Du hattest am letzten Donnerstag ähm, die Ahnung, dass Argentinien Weltmeister werden würde und äh, dass aber möglicherweise das nicht alleine äh, aufgrund der sportlichen Leistungen zustande kommen würde, sondern dass die FIFA doch ein Berechtigter sind oder ein großes Interesse daran hätte, berechtigt nun mal nicht. Wie, dann, wie, wie ist aus deiner Sicht das WM-Finale verlaufen?
7: Also ich hatte ähm, auch Kontakt mit Toni, der auch noch kommen wird möglicherweise. Deswegen möchte ich äh, sein Zitat gerne übernehmen nach dem Elfer. Ihm war er zu soft, mir auch. Aber das ist eine Situation, in der sicherlich ganz viele Argumente dafür sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass, dass die Maria schon auf dem Weg nach unten war, schon gefallen war und dann gab es die entscheidende Berührung. Für viele entscheidende Berührung und nicht also, also Ursache Wirkung war für mich so ein Thema. Mir war er für ein WM-Finale tatsächlich äh, war er ein bisschen zu einfach und ich glaube auch, man hätte schon nochmal drauf schauen können. Das ist aber, das war so das eine. Ähm, alles in allem hat das sicherlich eine gute Partie gemacht. Marciniak mit seinem seinem Team bei dem 3 zu 2 Argentinien, haben wir ja nun auch durch alle möglichen Medien schon gehört und gelesen, hätte das Tor zählen dürfen oder nicht. Und da ähm, hat ja im Kicker hat äh, Thomas hat eben ja ganz klar geschrieben, dass diese, dass diese Diskussion sinngemäß eigentlich in die falsche Richtung führen würde was eben nicht so deutlich ist, wie es teilweise geschrieben wurde, dass es nicht hätte zählen dürfen. Man kann sich über den Sinn und Unsinn dieser Regel, kann man sich sicherlich unterhalten, dass er normalerweise nicht hätte zählen dürfen, weil es ja einen vierten Offiziellen gibt. Der wird ja immer vergessen, der hätte natürlich das melden können, dass da schon zwei Ersatzspieler auf den Platz gestürmt oder eben den Platz betreten hatten an der Bank. Aber ich bin auch der Meinung, dass es nicht im Sinne des Fußballs gewesen wäre. Äh, ein paar kleineren Entscheidungen, finde ich, war es äh, nicht ideal. ist äh, häufig gegen Frankreich entschieden worden und für Argentinien. Und was ich vor allen Dingen äh, fand, dass äh, Ausregelung Vorteilsausregel, äh, Regel Vorteilsauslegung äh, die, finde ich, war zweimal extrem gegen Frankreich. Aber alles in allem natürlich ähm, werde ich nicht äh, sagen, dass der Schiedsrichter in irgendeiner Weise da irgendetwas verschoben hat oder so. Und es war dann so gesehen auch ein guter Ablauf des Finales. Aber diese paar Punkte, glaube ich, kann man durchaus mal ansprechen.
5: Es ist natürlich schwierig zu fragen, Thomas. Wenn ein Spiel in einem Elfmeterschießen entschieden wurde, warum hat Argentinien, Gewonnen, weil Argentinien hatte die Partie ja schon gewonnen. Mein Sohn hat auf der Couch in der 80. Minute sich schon relativ entspannt zurückgelehnt. Und ich habe ihm gesagt, pass mal auf, wenn jetzt ein Tor fällt. Das habe ich ihm schon in der 43. Minute gesagt. Wenn ein Tor fällt für Frankreich, dann geht es ja nochmal rund. Warum hat Argentinien das dann gewonnen? Was pures Glück? War es der Torwart, der mir, über den wir vielleicht auch noch sprechen müssen? All das, was er danach gemacht hat, nicht nur bei der Siegerehrung. Thomas, was ist deine deine Analyse?
1: Also ähm, ich finde, dass Elfmeterschießen grundsätzlich äh, sehr oft zu Unrecht äh, als als Glück abgetan wird. Ähm, da gehört von allen Beteiligten sehr, sehr viel Können dazu, ähm, von den Schützen, äh, aber auch von den Torhütern. Und wenn dann eine Mannschaft ein Elfmeterschießen gewinnt, dann ist das äh, von allen, die daran beteiligt sind, sportlich wie und auch nervlich, äh, eine große Leistung immer. Das heißt nicht, dass die, die jetzt zum Beispiel verschossen haben, äh, schlecht gemacht haben, sondern da würde ich auch immer den Mut äh, derer ähm, ja, bewundern, die dort äh, sich der Verantwortung stellen und, und dann eben ein, einer dieser Schützen sind und irgendeiner, mindestens einer ist es eben, das ist vorgezeichnet, äh, der am Ende dann der, der Unglückliche ist, also nicht nur die Mannschaft, sondern eben auch äh, mindestens ein Spieler aus, äh, auf dem Platz und Nee, von daher äh, Argentinien hat die Elfmeter sehr gut verwandelt. Ähm, der Torhüter, ja, da äh, kann man natürlich über die Figur als solche schreiten und diskutieren. Als äh, Tor sein Job hat er also sehr sehr gut gemacht und ähm, deswegen hat Argentinien dieses Elfmeterschießen gewonnen. Und ähm, ich weiß ja, es brennen ist, es ist sicher entzünden sich öfter Diskussionen darüber, ob äh, ähm gewertet werden sollen, sozusagen. Also in offiziellen Wertungen ist dieses Finale eher ja unentschieden ausgegangen. Ähm, ich bin äh, ein Freund davon, Emotionen in den Fußball mit einzubeziehen und würde deswegen also in jeder Hinsicht Argentinien den Sieg zuschreiben, auch wenn ich weiß, dass es das in allen Statistiken dieser Welt als unentschieden geführt wird. Aber ähm, ich finde, das ist einfach eine Herzenssache, dann zu sagen, oder oder auch eine, eine Respektsache von der Leistung der, der Spieler, der Torhüter, zu sagen, das äh, zählen wir jetzt mal mit. Und vielleicht wird es ja irgendwann mal so sein, dass auch Torschützen aus dem Elfmeterschießen äh, in, in, in Torschützenlisten aufgenommen werden, was weiß ich. Aber äh, wie gesagt, ein, ein, ein verdienter Sieg für Argentinien äh, im Elfmeterschießen für sich genommen. Und wie du richtig sagst, auch ähm, nach äh, ja, bis zur 80. Minute Wäre ich noch nicht drauf gekommen, dass das nochmal so ein denkwürdiges Finale wird, äh, was es dann geworden ist. Äh, da hat Frankreich und MAP vor allem äh, dann auch sehr großen Anteil an. Aber insgesamt glaube ich hat Argentinien das Ganze äh, zurechtgekommen.
5: Jetzt hatten wir Toni, ah, Martin, Entschuldigung, Martin letzte Woche mit Toni, aber auch für, vor allen Dingen mit äh, Alexi besprochen und wir haben es gar nicht böse gemeint, dass die Franzosen sehr pragmatisch spielen. Also mir sind sie in der ersten Halbzeit fast apathisch vorgekommen und dann, dann, dann sagt äh, na naja, vielleicht, weil wir einen Tag weniger Pause hatten, aber ich denke mir, nee, WM-Finale, das, das, das kann er nicht als Ausrede herhalten. Und ich bin wirklich, ich bin komplett impartial in dieses. Also mir war es wirklich wurscht. Natürlich für einen Robin, es hat mich dann gefreut, dass Argentinien gewonnen hat, aber ich kann auch mit den Franzosen extrem viel anfangen. Oder sagen wir mal gleich viel mit den Argentiniern. Aber Martin, hatte ich das, war das auch dein Eindruck? Die Argentinier waren, die waren wacher die waren lästiger, die waren einfach giftiger und Frankreich war ein bisschen pomadig fast, wie man in Deutschland so unschön sagt. Wie sagt man bei uns eigentlich?
6: Ja, sie, waren, sie waren nicht auf dem, auf dem Höhepunkt ihres Leistungsvermögens, im Übrigen auch nicht im Halbfinale, denn ich finde nach dem 1-0 gegen Marokko nur fünf Minuten war das mit Hängen und Würgen ein Spiel, das man dann gewonnen hat. Das war nicht das Frankreich aus der, aus der Vorrunde, dann nicht das Frankreich aus den ersten beiden K.O.-Spielen diese Mannschaft ist natürlich, das wird auch in den nächsten Turnieren so sein, immer eine Mannschaft, die um den Titel spielen wird aufgrund des Kaders. Da fehlen so viele und dann gibt es noch so viele Junge, die noch gar nicht genannt wurden. Und trotzdem sind da 23, 26 Spieler, die phänomenal sind. Also ich finde, die Mannschaft ist vielleicht nicht immer ein Augenschmaus und spielt, wie du gesagt hast, schnörkellos, vielleicht auch ähm, abgebrüht. Ähm, und dann wird man eben auch erfolgreich Weltmeister 2018. Aber wie gesagt, mir hat in der letzten Woche des Turniers das Team Frankreich bei weitem nicht mehr so gefallen wie in den Wochen davor. Und die logische Konsequenz war dann ein Finalspiel, in dem, in dem 75 Minuten eigentlich alles klar schien. Am Ende kann man sagen, in der 120. plus Nachspielzeit hätten sie trotzdem Weltmeister werden können. Also von dem her sieht man schon, worüber wir hier sprechen. Also auf sehr hohem Niveau. Nicht nur wir, sondern auch das Finale.
5: Können oder müssen, Oliver? Weil diese Chance von Colomani... <lacht> Ich meine, da, da muss man wieder dem argentinischen Torwart ein, ein Kompliment aussprechen. Und ich dachte an die Szene im WM-Finale 2010 zurück, als Ayan Robben alleine auf IK Casillas zugelaufen ist mhm. und der seinen großen Zehennagel zum Glück nicht geschnitten hatte, weil sonst wäre der Ball drin gewesen, die Niederlande Weltmeister. Also es hätte, ja, ich weiß gar nicht, würde man als Teamkollege, oder was denkst du, dem Kolomani dann einen Vorwurf machen? hat eigentlich alles richtig gemacht und der Torwart hat sensationell gehalten.
7: Ja, ich finde, man kann... Kann keinen Vorwurf machen und, äh, und diese diese weiß der, ja, dass ich kein Freund von diesem hätte müssen das bin. Ich bin in, in den meisten Fällen gibt es immer wieder auch das, äh, Erklärungen dafür, warum jemand auch große, vermeintlich große Chancen nicht nutzt. Und eine Erklärung ist zum Beispiel ein Torwart. Klar hätte er den, also es gibt natürlich X sozusagen Möglichkeiten, den Schuss so zu setzen, dass es dass das Spiel danach vorbei ist und Frankreich Weltmeister ist. Völlig klar. Und natürlich kann man den anders verwandeln, aber es war jetzt kein schlechter Schuss, er hat den nicht nicht getroffen zum Beispiel. Es war halt einfach schlicht und ergreifend eine gute Reaktion oder einfach eine gute Aktion von beiden letztlich und halt dann auch weltmeisterlich von Torhüter in dieser Situation. Ähm, deswegen, also für mich ist das klar eine Riesenchance, nur ich meine, die kommt mehr oder weniger für ihn, auch ohne große Vorbereitung. Er muss in dem Moment gut reagieren. Ich finde, er hat fast das Beste daraus gemacht, aber hat halt nicht, nicht ganz gereicht. Also klar, die Chance, einen Vorwurf kann man ihm sowieso nicht machen, weil da muss sich ja jeder Einzelne erstmal an die eigene Nasenspitze greifen und überlegen, ob er alles so richtig gemacht hat, wie es hätte sein sollen. Und also jetzt gerade auf Kolumbiani dann am Ende das abzuzielen, dass er äh das, dass er diesen Ball nicht verwandelt, ist deshalb schon blödsinn, weil es auch einige noch gäbe, gegeben hätte, die im Elfmeterschießen anders hätten auftreten können. Also deswegen nee, aber die Nummer war natürlich Wahnsinn ja. Also das es wäre so ein bisschen typisch gewesen. Wir werden sicherlich noch über die Franzosen sprechen. Deswegen belasse äh, ich es erstmal bei bei dieser Analyse.
5: Ja, Thomas, bleiben wir gleich bei den. Bei den Franzosen, die frühen Auswechslungen von Giroud und Dembele ich habe gelesen, dass, äh, dass, äh, dass das krankheitsbedingt war. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Giroud das auch so gesehen hat, als er ausgewechselt worden ist.
1: Ja, sah nicht danach aus, äh, <lacht> dass das, ja äh, jetzt hätte ich unbedingt vom Platz gewusst. Nein, das war natürlich ein ganz klares Zeichen. Es äh, war in der 42. Minute, glaube ich dementsprechend hatte, das von was von einer Bestrafung und von einem, von einem deutlichen Zeichen, Zeit, das anders als wenn der Wechsel eben in der Pause vorgenommen worden wäre. Äh, deswegen hat der Trainer eben da sich etwas dabei gedacht, seine Mannschaft aufzurütteln, die beiden Spieler, den beiden Spielern zu zeigen, dass er mit ihren Leistungen nicht zufrieden war. Das kann man, finde ich, nur bedingt nachvollziehen. Bei, Bei Dempeler der absolut, das habe ich sowieso nicht verstanden, dass der da so eine unangetastete Rolle auf der rechten Seite hat, wenn er da noch vorne im, im Rücken hat eigentlich als Alternative. Äh, dann hat er den Elfmeter verschuldet ähm, und nach vorne auch, äh, ja, hat nicht wirklich stattgefunden. Giroud, ehrlicherweise äh, bis dahin auch nicht viel gezeigt, aber äh, da kann man ja natürlich auch immer vielleicht ein ganzes Turnier im Kontext sehen und um Girouds Stärke wissen. Und dann hätte man auch auf die Idee kommen können, zu sagen, naja, das war jetzt nicht seine seine, seine erste Halbzeit hier, seine beste, aber äh, der der kann noch kommen und wollte aber nicht, der Deschamps hat, hat Zeichen gesetzt mit zwei frischen Kräften, hat dann auch sogar das System äh, angepasst und umgestellt und später nochmal äh, mit weiteren Offensivspielern. Also äh, das war schon äh, ein ein Zeichen, das in der Form sehr, sehr krass war, äh, in einem WM-Finale drei Minuten vor der Halbzeit zu wechseln. Aber äh, es hat der äh, Insgesamt hat es die Leistung der Franzosen hergegeben dann hat es eben zwei getroffen.
5: Martin, du Aber da möchte
1: ich, möchte ich nur kurz erwähnen, weil in dieser Woche ja doch ähm,
6: bei Frankreich ähm, einige krank gewesen sind, im Halbfinale ja auch schon nicht gespielt haben und auch unter der Woche nicht trainiert haben. Also aus medizinischer Sicht kann natürlich Giroud durchaus fit gewesen sein. Das ist aber noch nicht gleichbedeutend mit Matchfit. Also was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ich glaube, das sollte man schon erwähnen, dass ein hundertprozentiges Leistungsvermögen, und diesen Eindruck hat diese Mannschaft vermittelt in diesem Finalspiel, zumindest bei einigen Spielern, nicht vorhanden war. Und das kann sehr wohl damit zu tun haben, dass die in den Tagen davor mit Medikamenten dementsprechend auch wieder aufgepeppelt wurden und nicht bei 100 waren. Und das sind dann die Kleinigkeiten, die vielleicht ausmachen, warum ein Giroud... 40 Minuten praktisch nicht existent war oder nicht so existent war wie in den Spielen davor. Also ich glaube, das ist sehr schwierig, da auch festzustellen, inwieweit jemand, der sagt, er ist fit, aber ob er dann eben tatsächlich auch bei seiner absoluten Leistungsgrenze
1: steht oder nicht äh, und das von außen zu bewerten. Ja, aber um das festzustellen mit der Fitness, äh, da hätte er noch drei Minuten warten können. Das, das, das hat er da andere Gründe, den da auszuwechseln zu dem Zeitpunkt.
5: Ja, da bin ich bei dir, Thomas. Also Martin, du hast ja selber auch mal gekickt und wenn, äh, wenn dich jemand, also und zwar so gekickt, wie wir es nie geschafft haben und nie schaffen werden, auf einem sehr, sehr hohen Level ähm, und dann, dann wechselst du jemand wie Giroud aus, der eh, wo sehr klar ist im Grunde genommen, dass der wahrscheinlich nicht mehr lange weiterspielt in der Nationalmannschaft, wenn überhaupt. Ich habe das ich hab das echt ein bisschen über, über drüber gefunden, weil die drei oder dann waren es, wie viel Nachspielzeit gab es in der ersten Halbzeit? Vier, fünf Minuten, also das hätte man noch durch, durchhalten können, Martin, sieben, oder nicht? Sieben ja, Minuten. Ja. Okay, also die zehn Minuten hätte er noch durchgehalten, Martin, oder?
6: Naja, es waren dann insgesamt mehr als zehn Minuten, ja, das aber dafür gibt es Menschen, die eine Trainerlizenz haben. Und okay. okay,
7: gut. Ja, aber das, muss, das, ist natürlich schon, das ist natürlich schon ein Thema. Ne? Also ich möchte nicht wissen, was, was in Deutschland aus der, aus der Grippewelle oder aus diesem Virus gemacht worden wäre, vor einem Finale. Und nur weil jetzt Frankreich daraus eben nicht die ganz große Nummer gemacht hat, weder vorher noch, also aus meinen Beobachtungen her, nachher habe ich auch nicht gehört, dass irgendwie das ein großes Thema gewesen wäre, aus der Mannschaft oder aus dem Verband heraus oder aus dem Trainerteam. Aber natürlich waren da einige geschwächt und ähm, ich glaube schon, dass, dass, sie, dass sie nicht, das war also das war auch mein Eindruck, die waren eben, du hast vorhin apathisch gesagt, ja, aber sie wirkten auch zum Teil wirklich nicht fit. Also ich finde, sie wirkten in dieser ersten Hälfte nicht so, nicht anwesend, nicht so präsent, nicht, nicht so bereit auch Wege zu gehen, teilweise unkonzentriert und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das auch mit diesen mit dieser, äh, gesundheitlichen Vorgeschichte zu tun hatte beim einen oder anderen und dann wisst ihr selber, dann ist in so einer Mannschaft natürlich auch die Stabilität nicht mehr da und es ist eigentlich eher nur den Franzosen sozusagen zu verdanken, dass, es, dass sie selber es nicht zu so einem großen Thema gemacht haben.
5: Gut. So, müssen wir, wir müssen noch mal zurückschwenken, weil äh, es gab ja viele ikonische und nicht so tolle ikonische Bilder nach diesem Finale. Ich glaube, Toni, Toni Tomic möchte dann auch was zum Umhang sagen, den Messi tragen musste aber, Thomas, mir gehen jetzt die Argumente aus, wenn ich meinem Sohn erzähle, dass Maradona immer noch der beste Spieler der Geschichte ist, weil der Robin jetzt sagt, was willst du von mir? Ja, wie oft hat Maradona die Champions League gewonnen? Muss ich ihm erklären, die gab es damals noch nicht. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Messi jetzt mit einer deutlich schlechteren Mannschaft Weltmeister geworden ist als Maradona. Wie kann ich meinem Sohn gegenüber argumentieren?
1: Dass Maradona besser ist als Messi, oder? Ja, natürlich,
5: natürlich ist immer noch mein Argument. Das ist immer noch mein Argument. Maradona ist der beste Spieler der Geschichte und Messi möglicherweise knapp dran, aber eben noch nicht auf Augenhöhe.
1: Okay. Ja, äh, wie kannst du da argumentieren? Das ist nicht einfach. Ich glaube, dass es den den besten Fußballer der Welt äh, sowieso nicht gab, weil man damit zu viel Unrecht tun würde. Wenn du Mara Donner äh, frage ich, was ist mit Pelé. Wenn ich Pelé sage, sagen andere vielleicht, was ist mit Zidane. Dann sagt der Nächste, was ist mit Beckenbauer, was ist mit Messi und so weiter. Von daher glaube ich gar nicht, dass so eine Festlegung überhaupt notwendig ist. Ich würde so formulieren, dass Messi der beste Fußballer der Neuzeit ist. Ähm, und ich glaube, damit wird man ihm auch gerecht. Und das hat er ja auch in dem Finale und in dem ganzen Turnier gezeigt. Und überhaupt über viele, viele Jahre, äh, vor allem bei Barcelona. Es ist einfach schön, dass wir in einer Epoche jetzt sozusagen dann mit ihm leben und ihn da verfolgen durften, über, über viele Jahre auf dem Platz. Äh, äh, ich habe Pelé zum Beispiel die Spielen sehen, von daher bin ich dankbar für Messi.
5: Oliver?
7: Schön, dass du es ansprichst, Thomas. Ich bin auch kein Freund von diesem äh, Goat-Diskussion. Ich bin in keiner Sportart freund davon. Und ich bin es auch im Fußball nicht. Und du hast es sehr schön gesagt. Also sehr viel ist nicht hinzuzufügen, außer dass eben jeder Fußball seine Epochen hat, auch wenn das in einer Phrase klingt. Und eben auch unterschiedliche Voraussetzungen ist für den Fußballgrab, unter denen dann diese jeweiligen, auch herausragenden, man könnte auch Kräuf zum Beispiel, den darf man auch nicht vergessen, finde ich. Äh, also es gibt ganz viele Namen, und deswegen, ähm, so wie Thomas gesagt hat.
5: Ja, Martin. Was denkst du, was jetzt noch kommen wird? Weil es hieß ja immer, und er hat es auch selbst gesagt, das ist das letzte WM-Spiel, das er spielen wird, Lionel Messi. Jetzt sagt er, na gut, als Weltmeister im Nationalteam spielen wir schon, würde ich schon noch gern weiterspielen für Argentinien, hat einen Vertrag bei PSG verlängert, ähm, aber ist doch auf der anderen Seite schon ein ziemlich alter Kerl. Wie viel erwartest du noch von Messi in den kommenden Jahren?
6: Ja, ich glaube, jetzt hat er alles erreicht, was er erreichen wollte. Insofern könnte das sehr befreiend sein und er wird sicherlich noch Glanzlichter ersetzen. Davon bin ich überzeugt. Die Frage wird natürlich auch sein, wie die Mannschaft, bei der er unter Vertrag steht, auch zusammengestellt ist. Das ist ja eine interessante Mannschaft. Der ist ja auch in der kommenden Frühjahrsaison einiges zuzutrauen, auch wenn es gleich gegen die Bayern geht, in der Champions League. Aber, aber ich meine nur, also ich glaube, das ist für ihn sicherlich, oder könnte für ihn durchaus befreiend wirken, weil, weil wenn man, wenn man jetzt auch noch, wenn er weiß, dass er Weltmeister wurde, die Copa America gewonnen hat, ich glaube, Olympia-Goldmedaille hat er ja auch, und sonst hat er auch alles gewonnen, wo er gespielt hat. Also da kann man sich vorstellen, der will zwar weiterhin etwas gewinnen, aber, aber sozusagen die Ziele, die er hatte in seinem Leben, die sind wahrscheinlich mehr als übertroffen. Ich will nur nur einen Satz sagen, ich bin auch der Meinung, vergleiche hinten komplett, also kannst du deinem Junior sagen, denn wenn der sieht ein Spiel aus den 70er oder 80er Jahren und jetzt aktuell könnte man das despektierlich sagen, das war eine andere Sportart, ich, ich glücklicher durfte Diego Maradona zweimal live in einem Stadion sehen und der war faszinierend, aber jeder Spieler zu seiner Zeit und Messi ist, so wie Maradona in den 80ern, ist eben Messi in den in den Nullern beginnend und vor allem in den 10ern, ist, es, ist einzigartig, ja? Punkt. Schön.
5: Ja, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wie sich die Kultur verändert hat, nämlich wenn man sieht, wie Maradona getreten wurde, nicht nur er natürlich, aber generell, wie in dieser Epoche, wie Oliver sagt, wie, was die Schiedsrichter durchgehen ließen damals, äh, das äh, ist keinem gesund bekommen und irgendwie schön, dass sich das jetzt äh, geändert hat. Gut, Ab, Tomic steht in den Startlöchern. Wir rufen ihn gleich nach einer kurzen Pause an. Ich weiß nicht, was er noch hinzufügen kann, aber ich bin mir sicher, wenn es jemand kann, dann der Toni. Kurze Pause.
8: Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
5: In der Big Show 591 geht es weiter mit Fußball. Oliver Fassner ist dabei. Martin Konrad, Thomas Böker, neu dazugekommen. Toni Tomic, servus Toni. Servus. Was wir noch nicht besprochen haben, Toni. Wir wollen gleich noch ein generelles Fazit ziehen, aber was wir noch nicht besprochen haben, ist die Situation bei der Siegerehrung wo Lionel Messi einen schwarzen Umhang umgehangen bekommen hat, for lack of better words, und damit dann auch dieses ikonische Foto geschossen hat. Mir war sehr, sehr unwohl dabei. Ich glaube, ich war nicht der Einzige. Tony, war das ein bisschen sinnbildlich dafür, wie die FIFA generell ist? War das ein unglücklicher Zufall? Wie hast du das gesehen?
0: Also unglücklicher Zufall sicherlich nicht. Ich denke, das war wohl geplant und ich denke auch, Herr Infantino war auch äh, über die Pläne sehr wohl informiert, ähm, hat es offensichtlich auch durchgewunken, weil dagegen hatte er dann offensichtlich auch nichts. Also er ist, er ist weggegangen von der üblichen ähm, Zeremonie, die man auch so kennt, ähm, bei früheren Weltmeisterschaften höchst unglücklich. Also du kannst es natürlich äh, unglücklich formulieren, du kannst es natürlich sagen, fast schon aufgezwungen. Ähm, man kann verschiedene, verschiedene äh, Beschreibungen dafür finden. Ich finde es äh, eine Panne, ehrlich gesagt, weil es ist äh, ein Foto, das für die Ewigkeit bleibt. Ich kann natürlich sicherlich den Gedanken nach, zu, nachvollziehen, dass das Heimatland sozusagen ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man äh, diese Birsch, glaube ich, oder? Ähm, mhm. Diesen Gewand. Ja. Dieses Gewand, ja, ähm, sozusagen von, von sich aus als, als Geschenk äh, übergeben möchte. Aber dann übergibt man das Geschenk, aber für dieses Foto, für den größten Moment, auf den alle Fußballer hinarbeiten und vor allem auch dann auch der Kapitän, der dann auch dem Pokal stemmt, ähm, ist es... Äh, also wirklich totale Panne gewesen. Und, ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, dass da die Tiefe eingeknickt
5: ist. Tja, Oliver, das wäre so gewesen, wie wenn Fabian Carnavaro, äh, Fabio Cannavaro, wohlgemerkt 2006 von Franz Beckenbauer einfach noch mal schnell durch von Sepp Blatter einen Trachtenjank umgehängt bekommen hätte. Also das hätte ja, auch paar ein Lederhosen. paar Lederhosen, ja, genau, hätte auch keinen ja. schlanken Fuß gemacht.
7: Ja, aber dann Gamsbach, den Kitzbühel, ja. äh, aber halt bei anderen Sportarten, beim Tennis zum Beispiel. Ja, ähm, ja ich glaube einfach, dass diese, diese Situation denen total in die Karten spielt, die sowieso sehr kritisch mit dem Turnier umgegangen sind und äh, das war sozusagen nochmal die Spitze darauf. Wenn man aber ne, mal sieht, was so ein Bisch eigentlich aussagt, dann ist einfach die Kombination aus dem schlechten, aus dem etwas ungünstigen Bild und aber der Geste und der politischen Aussage vielleicht, die ist nicht zu trennen, aber trotzdem ist sie anzusehen. Also es ist eigentlich die größte Erde, Ehre und die größte Würde, die einem Menschen verliehen werden kann. Ja, weil hochrangige Persönlichkeiten tragen ihn. Es sind also Würdenträger, festliche Anlässe. Es ist also vor allen Dingen einfach ein, der Ausdruck dafür, sozusagen es wird also sogar von, von der Ehre als Edelmann gesprochen. So, das Blöde ist jetzt, dass das Ganze in Katar stattfindet und äh, vielleicht erst dieses Bild entsprechend so um die Welt geht und man den Eindruck hat, Messi wurde da jetzt reingezwungen. Aber ich finde schon, dass man das auch... Sachlich besprechen muss, das ist jetzt keine, kein, keine Watschen oder keine irgendwie, keine, das ist jetzt kein Fehlverhalten in dem Sinn aus Sicht des arabischen und persischen Raums gewesen. Sondern das genaue Gegenteil. Und vielleicht hätte man einfach sagen können, hier ist dieser Bischt, jetzt ziehst du ihn wieder aus. Und jetzt kannst du mit deinem Trikot die Bilder nachliefern, die die Welt darüber hinaus gerne sehen möchte. Das ist das, was man, glaube ich, kritisieren kann. Aber ansonsten ist mir das auch zu viel an Geschrei.
5: Äh, bin ich anderer Meinung, Thomas?
1: Ja, ähm, kann man tatsächlich so und so sehen. Also ich bin, ich habe mich auch unwohl gefühlt, als ich das gesehen habe. Ich fand tatsächlich, es da so aus, als würde es ihm ja buchstäblich schon aufgezwungen, weil er war, war ja augenscheinlich überrascht und wusste nicht, was das Ganze jetzt sollte, hat sich dann aber auch gefügt. Äh, natürlich äh, wollte natürlich auch kein Theater da machen. Von, Von daher war das Ganze nicht sehr äh, sah nicht sehr glücklich aus und ich fand es auch unpassend. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch äh, jegliche Kultur respektieren und 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 auch deren äh, ja was damit, was dort ausgedrückt werden soll damit ausgedrückt werden soll und ähm, dann gibt es auch wieder schlimmeres wahrscheinlich als, als diesen Oma. aber ähm, das Gesamtbild der WM das alles äh, ja nicht nicht unseren Vorstellungen sozusagen oder den allgemeinen Wertevorstellungen entsprochen hat ähm, das äh, das passt da rein dann letztlich äh, und ich ich fand auch überhaupt nicht, äh, oder, oder, oder andersrum, ich fand unsäglich, äh, letztlich dann in dem Moment der Pokalübergabe, äh, dass sich äh, der Emir und der Herr Infantino äh, am liebsten von dem Pokal gar nicht mehr getrennt hätten, aber naja, dann mussten sie so halt doch den Messi geben. Äh, so, so sah das aus und äh, bloß noch die Hand äh, beide lang genug dran lassen. Äh, also eine, eine fürchterliche Selbstinszenierung, äh, wo wo dann der, der eigentliche äh, der Protagonist, nämlich Messi äh, und die Argentinier äh, in den Hintergrund gedrängt wurden. Und das war äh, auch nicht würdig, aber dann eben auch passend zu dem Ort äh, der WM, der eben einer WM auch nicht würdig war.
5: So, da, da, da möchte ich aber trotzdem Einspruch erheben, Thomas, weil ich stelle dir vor, unter Trump in Amerika wäre das Ganze passiert oder meinetwegen auch unter beiden. Keine Ahnung, wie eitel er ist. Also ich, ich denke, dass, dass gerade das sich ins Bild drängen bei der Siegerehrung, das würde ich jetzt auf keinen Fall Katar-spezifisch sehen, weil äh nein, nein,
1: ich meine mein ich auch beide. Also ich naja, mein, ja, ja, Infantino so, ist das
5: so, ja gut, Infantino. Einer
1: von beiden hätte halt loslassen müssen, also <lacht> oder sich vorher einigen, keine Ahnung, ich übergebe das, wie Medaillen, da gibt es den Pokal und sonst was, aber äh, da quasi das sich auch, dass das die sich quasi darum streiten, wenn dem jetzt den Pokal gibt, das ist ja Möchtlich.
5: Martin Wie und äh, da sind wir jetzt schon bei Gianni Infantino. Äh, in Deutschland die WM extrem kritisch beobachtet und auch verhältnismäßig wenige TV-Zuschauer, immer noch viele, aber natürlich deutlich weniger als in den letzten Jahren. In Frankreich Rekordeinschaltquoten. Ich glaube, in England haben sehr, sehr viele Leute geschaut. Also weltweit in Amerika in den USA habe ich gehört oder gelesen, dass das Finale das am meisten gesehene Fußballspiel überhaupt jemals war. Und dann sagt Gianni Infantino, hat er gesagt, Fu, die FIFA ist der Gewinner oder Infantino ist, ist der Gewinner oder Katar ist der Gewinner. Anyway, ähm, ist denn die FIFA als Gewinner und ist Infantino als Gewinner aus dieser WM hervorgegangen, trotz der Kritik, die ihm vor allen Dingen aus Deutschland entgegengekalten wurde?
6: Ja, das, ich weiß nicht, ob der Infantino kämpft an vielen Fronten, aber ich glaube, du hast vieles angesprochen. Also Zunächst könnte ich jetzt eine These aufstellen, wenn Deutschland in der Co-Phase gewesen wäre und bis ins Halbfinale vorgedrungen wäre, geht davon aus, dass auch mehr Menschen in den deutschen diversen TV-Anstalten vorbeigeschaut hätten. Also davon bin ich eigentlich voll überzeugt, weil am Ende des Tages ist es dann ein Fußballspiel in diesen 90 oder 120 und mehr Minuten. Und was die FIFA betrifft, ja, man kann weiterhin natürlich zu Recht weil wir eben so erzogen worden sind, vieles kritisieren und ähm, auch zu Recht ähm, einiges in Frage stellen. Aber Fakt ist mittlerweile auch, und die FIFA hat sich eben so entwickelt, dass offensichtlich die 50, gut 50 Nationen aus Europa und 10 aus Südamerika sind eben eine Minderheit. Und dann wird schwierig, übrigens auch in Zukunft. Äh, gewisse Dinge Durchzusetzen. Und die Frage ist eben dann, ob es in Europa eine Solidarität gibt unter den großen Verbänden, wenn es dann eben heißt, alle drei Jahre eine Weltmeisterschaft. Weil eines ist auch klar, ohne die Top-Nationen aus Südamerika und Europa wird es auch nicht diese TV-Einnahmen geben. Insofern bedarf es eben natürlich einer solidarischen Vorgangsweise. Aber ob es die gibt, sei einmal dahingestellt.
5: Toni, wie optimistisch bist du, dass es sowas gibt für eine Solidargemeinschaft?
0: ja Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer zu sagen, das ist spekulativ. Also definitiv ist klar, dass die FIFA auf einem Siegeszug ist. Also die FIFA hat sich ähm, also ihre, ihre mentalen Grenzen und auch generell ihre Grenzen hat sie natürlich äh, geöffnet, dadurch, dass sie jetzt ähm, die, die WM im arabischen Raum äh, abgehalten hat und hat natürlich sehr viele Freunde und Gönner äh, gefunden und ähm, dementsprechend auch vor allem wirtschaftlich äh, oder finanziell sehr viel äh, generiert. Ich glaube, äh, das ist kein großes Geheimnis, dass die FIFA an das Doppelte verdient hat mit dieser, mit dieser WM. Das heißt, das sind alles Zahlen, die man im Finanzbericht lesen kann. Das sind Argumente für eine Wiederwahl. Das sind Argumente für, für weitere Öffnungen und, und ähm, auch Signale an an andere Partner, äh, zu sagen: Okay, äh, seht her, was wir geschaffen haben. Wir haben die Welt geöffnet. Vielleicht ist es ja auch mal denkbar. Dass eine WM dann in China stattfindet, also das ist alles Zukunftsmusik. Was diese drei Jahres, diesen drei Zukunft angeht, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ist schwierig für mich vorstellbar. Insofern, weil es halt einfach zu Terminkollisionen kommen wird. Vor allem, also wenn die FIFA jetzt auch noch eine Club WM mit 32 Mannschaften veranstalten will, dann glaube ich, wird es irgendwann mal nicht einmal von, von den Verband, von den Verbänden her, sondern von Clubseite ein Aufbegehren geben. Weil du kannst einfach nicht mehr so Spieler haben oder Spiele absolvieren, wie es möglich ist, zeitlich möglich ist. Du musst ja auch noch die Ligen unterbringen, du musst die Champions League, die neue, die aufgestockt wird, unterbringen. Also ich sehe das relativ skeptisch, dass es einfach, einfach so geräuschlos vonstatten geht.
5: Ja und ich sehe es auch, Thomas, auch aus dem Aspekt, ich weiß nicht, wer im letzten Jahr Biathlon-Weltmeister oder Weltmeisterin war, weil es eben jedes Jahr eine Weltmeisterschaft gibt und diese Beliebigkeit, vielleicht bin ich da zu sehr Nostalgiker, Thomas, aber alle vier Jahre die WM, das kann ich mir gerade noch merken und so sollte es gerne aus meiner Sicht auch bleiben, auch wenn natürlich den Infantino meiner Meinung nach, genau null interessiert, Thomas.
1: Ja, das ist halt das, was wir kennengelernt haben, äh, kennen und lieben gelernt haben, diesen Rhythmus, alle vier Jahre, äh, genau wie bei Olympia zum Beispiel äh, oder oder eben die Kontinentalmeisterschaften, auch äh, zum Beispiel Europameisterschaft zumindest in diesem, in diesem äh, Rhythmus und dabei sollte es äh, hoffentlich auch bleiben. Äh, was die Solidargemeinschaft angeht, bin ich etwas skeptisch, wenn äh, selbst neun Verbände sich nicht so entscheidend zusammentun können, um eine Kapitänsbinde durchzusetzen. Hm. Weiß ich nicht, ob äh, 48 Verbände und mehr mit so vielen verschiedenen Interessen bei ganz, ganz vielen anderen weiteren Punkten dann noch in der Lage sein werden, äh, mit geschlossener mit, äh, Stimme zu äh, reden und dann eben äh, auch diesem Verband mal äh, die Stirn zu bieten. Das äh, kann ich mir sehr schwer vorstellen und Insgesamt äh, finde ich, dass die WM, ähm, ja, also andersrum, es war sportlich, war es okay. Also es war jetzt nicht die best, beste WM aller Zeiten, auch wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt stattfand als am Saisonende. Es war aber auch nicht schlecht. Es war sicherlich zum Beispiel ein, ein denkwürdiges Finale, eines der besten wahrscheinlich überhaupt äh, an der durch Dramatik und, und Angst und Art und, und Weise des Spiels am Ende. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt dann gerade, äh, weil, weil Martin sagt, das ist auch jetzt gerade am Ende, ist es dann nur noch ein Fußballspiel und dann schauen dann doch wieder alle zu. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich werde auch äh, so viel wie möglich schauen, habe ich dann auch gemacht, einfach aus Interesse heraus. Habe aber im Hinterkopf behalten, wo das Ganze ist, habe ich auch gerade gesagt nochmal. Das war ein unwürdiger Ort für eine wm und da genau das ist dann ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei dem ganzen Glamour und Messi und hin und her am Ende äh, wurde dann sehr viel von den Problemen, die vielleicht vorher ja ich will nicht sagen, sagen zu viel diskutiert wurde, da kann man nicht genug drüber reden, aber die halt im Vordergrund standen, die waren hinterher waren die waren die quasi, als hätte die nie gegeben äh, äh, Homophobie, Migration äh, äh, die, 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 die toten äh, Bauarbeiter dort und alles Mögliche, alle Missstände dort die, an, die zurecht angeprangert wurden, ja, da war am, am Finaltag habe ich da nichts mehr von gehört und das äh, war dann etwas schade vielleicht in der in dem Moment, dass man dann vielleicht da auch noch mal äh, ein Wort hätte drüber verlieren können äh, in, in den Fernsehsendern.
7: Ich glaube aber, dass, dass am Finaltag und alles, was so in den letzten Tagen passiert ist, wir haben es ja in einer der letzten Big Shows schon mal sehr ausführlich besprochen. Ich weiß nicht, ob du das fast jetzt nochmal groß aufmachen möchtest, aber ich glaube grundsätzlich ist jeder ganz gut beraten, wenn er a. mit sachlichen Argumenten und auch mit sachlichen Zahlen argumentiert. Das ist wochenlang und monatelang nicht der Fall gewesen. Stichwort Guardian wurden x-mal auch von von durchaus von NGOs auch schon bestätigt, dass das die Zahlen sind. Andere haben daran ganze Beiträge gebastelt. Außerdem wurde von Anfang an eigentlich allen Fußballfans erstmal die Stimmung komplett kaputt gemacht durch die Berichterstattung, auch vorher schon. Und dann danach sich hinzustellen und es sind jetzt einige, die gesagt haben, vielleicht haben wir es falsch eingeschätzt, vielleicht haben wir zu große Kritik geübt. Ja, jetzt nachträglich ist das schön zu sagen, aber es gab eigentlich relativ wenig Momente, in denen Menschen, die einfach nur Fußball singen wollten, Lust gemacht wurde so richtig auf diese WM. Dann finde ich, ist interessant, dass wir uns irgendwie immer wieder anmaßen, zu sagen, wohne WM recht. Also wie ist die WM, was war das für eine WM? Also als Spieler, ich höre von den Spielern eigentlich nur Positives. Ich höre von ihnen, dass sie organisatorisch fantastisch untergebracht waren, dass die Stadien großartig waren, dass das Miteinander mit den Katari, dass das Miteinander mit den Menschen dort, über die ja zum Teil auch einfach nicht richtig berichtet wurde, die wurden in einen Topf geschmissen mit der Politik, dass die Menschen einfach auch eine große Freude daran hatten und auch sehr offen waren zu Fans, Journalisten etc. pp. Also ich glaube schon, dass man da, es wäre jetzt eine eigene Sendung wahrscheinlich, aber hier sollte man trotzdem weiter differenziert äh, drauf schauen. Und ich freue mich schon auf die ganzen Beiträge in den nächsten Jahren über Menschenrechtsverletzungen, Kriminalität äh, äh, in Mexiko. Ich freue ich mich wahnsinnig schon drauf, wie man dann darauf schaut und sicherlich mindestens genauso hart dann damit umgeht, hoffe ich jedenfalls, dass man dann genauso offen auch ist, dafür zu sehen, wo sind denn da die Schattenseiten, wenn man es denn braucht. Und zum Abschluss noch, ich glaube eben auch, dass das Thema Einschaltquoten, wie Martin sagt, die wären anders gelagert gewesen, wenn Deutschland tatsächlich weitergekommen wäre. Und ich habe aber auch von einigen gehört, dass sie einfach irgendwann keine Lust mehr hatten. Von Anfang an erstmal. Die ersten Tage, die ersten Spiele, die ersten Übertragungen waren so negativ, wenn man das die ganze Zeit hört. Ich meine, wer glaubt denn, dass er sich dann Zeit nimmt, dafür sich sowas anzuschauen? Also es ist eine, eine zum Teil eine Hochnäsigkeit gewesen und es ist der echte, der Fußballfan, der einfach nur Fußball sehen wollte, ist von, aus meiner Sicht zum Teil links und rechts abgebratscht worden.
5: Aber ich glaube, es geht nicht mehr ohne. Ja, also der Tennisfan in mir, der Tennis Journalist in mir möchte sich Sverev gegen Medvedev anschauen aus berechtigtem Interesse in Saudi-Arabien und dann denke ich mir wirklich Schaukampf in Saudi-Arabien geht's überhaupt noch ja nicht mal gezwungen von irgendeinem Verband sondern nur wegen der blanken Kohle dort und die beiden waren ja nicht die einzigen sondern es waren ja 16 Leute die da hingefahren sind da es lässt sich nicht mehr trennen das das eine vom anderen glaube ich
1: ja, aber das ist doch umso wichtiger, dass man trotzdem auch weiter dahin da, da, darüber redet. Und ähm, also äh, Oliver, sorry, ich bleib dabei, dass das für mich äh, das kannst du hochlesig nennen oder auch nicht äh, für mich ist das kein Ort, äh, kein Land in dem Sinne, äh, da wo, wo diese Menschenrechte oder dieses Verständnis so vorherrscht, äh, es ist kein, kein Land, das, das sich bei einer WM derart präsentieren darf, meiner Ansicht nach. Ähm, das, da bleibe ich bei, ob die eine oder andere Zahl hin oder her jetzt äh, so korrekt ist oder nicht. Aber der Fakt ist, es hat viele, viele äh, tote Bauarbeiter gegeben. Und selbst wenn es nur einen gegeben hätte, wäre das einer zu viel gewesen. Da interessiert mich jetzt nicht, ob wir von fünf oder von 15.000 reden. Ähm, das, der Fakt an sich ist, 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 ist glaube ich, die äh, öffentliche Haltung zur... Äh, zu, zu den verschiedenen äh, ja, Facetten von Menschenrechten ebenso. Von daher finde ich das nicht gut, wenn, 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 jetzt gesagt, wenn du jetzt so sagst, das wäre hochnäsig jetzt von unserer Warte aus, darüber zu, zu, zu sprechen.
7: Doch, ähm, die Art, wie darüber gesprochen und, wurde, war hochnäsig. Doch, bin ich der Meinung, war zum Teil hochnäsig. Thomas, äh, ich habe auch nicht dich persönlich angegriffen, sondern ich finde generell, dass da der Journalismus bei uns keine gute Rolle gespielt hat teilweise. Denn man kann das alles machen. Und das ist auch alles völlig in Ordnung, die, die, die Missstände aufzuzeigen. Das kann man alles auch auf eine andere Art machen, als die, auf der es passiert ist. Weil einige haben sich einfach so gefallen, auch in dieser Rolle, jetzt die Aufklärer zu sein und da noch ein Interview und da noch kritisch nach und dann Du weißt, wovon ich spreche, weil es einfach ein Bild war, das abgegeben wurde und, die, und ich, ich muss schon sagen, das war schon fast eine, also ich, ich fand das einfach schon fast doppelzüngig, wie dann auf einmal sich der Wind gedreht hat und du hast ja gesagt, es wurde da nicht mehr groß über diese Themen gesprochen, du hättest sicherlich gerne durchgehend diese Themen gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, das wäre sogar stringent gewesen. Aber dann zu merken, ah, jetzt ja sowieso und Deutschland ist raus und hm, die Einschaltquoten. Es wurde dann praktisch nur noch sich entschuldigt dafür, dass, dass man vielleicht etwas kritischer drauf geblickt hat. Und das finde ich einfach, das ist für mich der Doppelzwing, das ist für mich bigott. Und deswegen äh, finde ich es als Grundthema, und ich habe es miterlebt in anderen Redaktionen auch, wurde zum Teil erstmal erstmal alles negativ. Und dann wurde man, kam man so ein bisschen in Richtung Berichterstattung zum Sport, also auch Wochen und Monate vorher. Und äh, ich finde es eben schon hochnäsig, so ranzugehen zu sagen, in diesem Land hat ein Fußball nichts zu suchen, eine WM. Die haben immerhin äh, ihre asiatischen, also die Asienmeisterschaften ausgetragen vor 30.000 Zuschauern. Es gibt deutsche Spielerinnen, Spieler, die dort äh, gespielt haben in, in Katar. Es gibt andere, auch spanische, ehemalige, gute Spieler, europäische, ehemalige Spitzenspieler, die in Katar gespielt haben. Ähm, es ist nicht so, dass der Fußball dort äh, gestern erst erfunden wurde. Es Man ist natürlich so nicht, eine Fußball andere Tradition nicht, von Fußball. Aber du sagst, das ganze Land hat eine WM nicht verdient. Ähm, wie das Land sich dargestellt hat, das ist doch nicht alles immer nur Politik. Ich sage doch gerade, es gab <lacht> genügend die waren extrem stolz darauf, dass bei ihnen eine WM stattgefunden hat. Und dann dieses, diese Argumentation immer, es ist im Winter, es ist im Winter. Ja, für die ist auch, für andere Nationen ist auch ständig Winter, wenn bei uns in Europa Sommer ist. Also ich finde das auch, das alles, weißt du, der Tenor, dieses ganze Wording hat mir nicht so gut gefallen. Was nicht heißt, dass es nicht richtig ist, dass man auf Missstände aufmerksam macht und darüber auch berichtet.
6: Übrigens über den Termin, da würde ich auch noch gerne einen Satz verlieren weil das gesagt worden ist, dass es ja eigentlich ganz eine interessante WM war. Ich gehe sogar so weit, ich war sehr skeptisch und wir hatten ja auch hier wirklich ein dichtes Programm bis, bis Anfang November in den Nationalmeisterschaften und bei den äh, Clubbewerben in Europa. Aber ich gehe sogar so weit und sage, viele Topspieler waren auf einem anderen Niveau als im Juni, Juli nach einer sehr langen Meisterschaft. Mhm. Ähm, und, und das habe ich zumindest so festgestellt und haben auch mit vielen darüber gesprochen. Also auch dieser Termin, der, der mir überhaupt nicht sympathisch war. Und dann gibt es noch viele, die gesagt haben, es ist hier eben bei uns schon sehr früh finster zu dieser Jahreszeit. Da ist sogar das Fernsehen interessanter als in einem Juni oder im Juli. Ich will nur sagen, es gibt eben wie bei allen Dingen viele Zugänge, vieles ist richtig, nicht alles muss man akzeptieren, aber auch das ist etwas, was ich vorhin oder vor dieser Weltmeisterschaft nie denken konnte, dass eine WM im November, Dezember auch Aspekte hat, die nicht uninteressant sind und die vielleicht sogar auch, was die Qualität betrifft, gar nicht einmal so schlecht sind. Und im Übrigen noch, 2018 war die WM in Russland, 1978 in Argentinien, es, es gibt ja viele Ausrichtungsorte oder auch Veranstalter, wo man auch sagen könnte, was haben sie dort überhaupt verloren. Ne? Also es wird, dann, es wird dann einfach sehr schwierig und das würde dann wahrscheinlich zu weit führen. Da könnten wir jetzt noch stundenlang reden.
5: Es ne? wird vor allen Dingen schwierig, wenn man 48 Teams hat. Und es gibt im Grunde genommen genau ein Land, das es alleine stemmen könnte, nämlich die USA mit dieser ganzen Stadion-Infrastruktur. Aber selbst die haben sich jetzt Mexiko und Kanada dazugenommen. Das wird extrem schwierig. So, Toni, aber nach der WM ist vor der Premier League. Und es geht ja schon wieder los am Boxing Day. Ich habe den Eindruck, die deutschen Spieler, ich glaube Joshua Kimmich trainiert schon wieder bei sich zu Hause im Garten, weil er schon wieder so heiß ist, dass er kicken kann endlich nach dem Ausscheiden. Aber wie was erwartest du dir denn von den ersten Spielen in der Premier League? Dass ein paar Spieler geschont werden oder dass alle volle Kapelle sofort reingehen?
0: Zunächst ist ja mal so, dass die ähm, WM Fahrer alle eine Woche Urlaub bekommen haben. Es gibt vereine wie zum Beispiel West Ham United, die haben sogar zehn Tage gewährt um einfach runterzukommen, sowohl erstmal körperlich, sicherlich auch mental. Dann werden sie ins Training zurückkehren. Also zum Beispiel Alex, Alexis McAllister wird, glaube ich, vor dem Neujahr gar nicht äh, erwartet. Ich weiß zum Beispiel, dass Carlo Ancelotti-Luka Modric freigegeben hat bis äh, knapp hinter, hinter Neujahr. Also das ist immer dann auch äh, von Verein zu Verein äh, individuell zu betrachten. Ich glaube nicht, dass wir gleich alle WM-Fahrer dann auch sehen werden am Boxing-Day. Das ist natürlich äh, logisch. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Emiliano Martinez dann zwischen den Posten stehen wird, ob es schon so heiß sein wird. Aber wie gesagt, also zum Beispiel ein Alexis und der McAllister wird definitiv nicht spielen. Ähm, aber ich ähm, denke, dass die, dass die Intensität in diesen, äh, in diesen Tagen oder in, an diesem Spieltag, Keineswegs anders sein wird, denn man darf ja natürlich nicht vergessen, es sind viele Spieler zu Hause geblieben und es sind viele Spieler durch ein komplett neues, in Anführungszeichen, Trainingslager gegangen. Also sind einmal komplett runtergefahren, zwei Wochen Urlaub bekommen, dann äh, ins Trainingslager gefahren. Wir werden Stars sehen wie Mostala oder wie Erling Haaland, die werden heiß sein, die werden vielleicht sogar auch fitter sein als Jetzt im, im Falle Haaland nicht, aber im Falle von Taller, äh, denke ich schon fitter sein dann in der Rückrunde. Und wenn die dann, wenn die WM-Fahrer dann alle zusammenkommen, dann wird es, glaube ich, ein, ein recht äh, interessantes Jahr 2023. Also, ich denke, was die, die Boxing Day, die Weihnachtsfeiertage angeht, ähm, wird es äh, von der, vom Interesse und von der Intensität und von, vom Entertainment nicht anders sein als in den Jahren zuvor.
5: Amen. Dann lasset uns beschließen, diese zwei Fußballteile und damit den Fußball im Jahr 2022. Nächstes Jahr selbstverständlich und gerne wieder. Danke Oliver, danke Thomas, danke Tone, danke Martin. Nicht nur für heute, sondern für das ganze Jahr. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, wie immer gutes Essen. Und Martin, ich warne dich schon vor, ich werde nach Weihnachten in Graz sein. Vielleicht schaue ich bei dir vorbei. Das aber dann off-air. Kurze Pause. Danke euch vielen. Kurze Pause. Big Show 501. Danke. Schöne
1: Weihnachten. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten.
7: Hallo, hier ist Erik Mayer. Und ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 591 mit, wie alle zwei Wochen mittlerweile üblich, Uwe Semmerer weiß das noch gar nicht, dass er alle zwei Wochen eingeladen wird, aber er ist immer dabei. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Und natürlich auch mit dabei, götze Guten Morgen.
9: Grüße euch. Ich fange mal so
5: an. Wenn man nur die sportliche, Karri die aktive Karriere betrachtet, Sportliche Erfolge mit einbezieht, Charisma und die Wirkung, die ein Sportler gehabt hat, während dieser aktiven Zeit. Wirklich nur die aktive Zeit. Dann sag ich, Boris Becker ist der größte deutsche Sportler aller Zeiten. What say you,
9: sport am frühen Morgen. Ja. Ja, du, also... Wenn ich jetzt da kramen würde im Oberstübchen, würde ich vielleicht auch den einen oder anderen kommen, der ja in einer ähnlichen Dimension unterwegs war, aber klar, also er ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja, vermutlich spielst du drauf an, was jetzt gerade in den letzten Tagen medial los war nach seinem nach seiner vorzeitigen Gefängnisentlassung.
5: Ja, aber das interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Wir werden dann im Tennisteil noch drüber reden und mit Johannes Knutter über den Sportler des Jahres. Aber ich habe null Interesse und ich habe auch überhaupt kein juristisches Interesse dran. Ich habe mir das Interview auch nicht angeschaut. Zum Glück hat der SED, weil ich Dienst hatte bei Tennis nicht, hat das ein bisschen zusammengefasst. Zum Glück, weil ich kein Interesse hatte. Aber Uwe, nur der, der Sportler, der aktive Sportler Boris Becker, da geht nichts drüber, weil wegen Boris Becker haben zehn Millionen Deutsche begonnen, Tennis zu spielen. Natürlich auch wegen Steffi Graf, meinetwegen. Aber Becker war da doch die Hauptfigur, Uwe.
10: Ja, ja ich erinnere mich an meine Oma, die dieses Spiel nie verstanden hat, aber nachts aufstand, um Bobbel zu sehen. <lacht> ähm Fand ich sehr erstaunlich. Er hat äh, von Boris deutlich mehr Matches äh, gesehen als von mir. Ähm, <lacht> was mich letztendlich nicht gestört hat, aber ähm, das, dieses Phänomen ist wirklich nicht zu erklären und von der Einordnung her steht Franz Beckenbauer für mich dann nochmal deutlich oben drüber. Aber das äh, ist aufgrund von anderen Leistungen und rein das Sportliche her, ja, na klar, aber es ist äh, Schwer einzusortieren, ob er der größte Sport, deutsche Sportler äh, aller Zeiten war. Ähm, das ist natürlich
5: das ist hat auch mit
10: vielen anderen Dingen, mit Haltung, mit Lebenslauf und so weiter zu tun. Und ähm, da gibt es doch für mich ein paar Einschränkungen,
9: muss ich sagen. Okay. <lacht> also, was mir gerade äh, jetzt was mir gerade noch einfällt, äh, weil du du hast ja auch das Thema Wirkung angesprochen und und ähm, ja, Bekanntheitsgrad. Also da würde ich zum Beispiel fast fast widersprechen wollen. Das wäre echt interessant, ob, ob da eins drüber steht. Also ich erinnere mich bloß an eins, nur als Beispiel. Das ist auch schon über 20 Jahre her. Uwe, du warst auch mit dabei. US Open 2000 wird es wahrscheinlich gewesen sein. Vielleicht war es auch 99. Da waren wir vor Ort und Patrick Kühnen war Experte und Boris war ein paar Tage. Und ähm, dann waren, glaube ich, die MTV, MTV Music Awards in, in New York. Und das war ja damals noch eine ganz große Sache. Das war eines der äh, Events. Ähm, das war einer Prime von MTV. Und eines Morgens saß Patrick Kühn dann wieder im Bus äh, raus zur Anlage. Und der war, der, der, war, der, der hat sich richtig angesehen. Der war tief beeindruckt. Der war am Abend zuvor mit Boris unterwegs. Und er meinte nur, du, wir sind da angekommen bei den MTV Music Awards. Da war. Das war ein Star-Auflauf äh, der ersten Kategorie und dann kam Boris an und dann haben die quasi Spalier gemacht und der ist da reinmarschiert. Ich glaube, der war noch nicht mal irgendwie äh, da angemeldet oder dergleichen. Also auch ähm, also zum Beispiel Amerika, grundsätzlich Black Community, damals mit ähm, mit seiner Ehefrau Barbara. Äh, Boris hatte auch in diesen Bereichen eine unfassbare Bekanntheit und auch ein entsprechendes Standing.
5: Ja, das glaube ja, das ich so. Hat, Bitte, Uwe.
10: hast natürlich recht, Franz Beckenbauer bei dem MTV Awards, das ist schwer vorstellbar. <lacht>
5: <lacht> <lacht> und übrigens, weil, weil du es erwähnst, Uwe, es läuft jetzt auf Sky, äh, diese, dieser Film, Der Kaiser, äh, und ich habe da noch weniger Interesse dran. Es ist nichts, was ich über Beckenbauer wissen möchte. Hast du Interesse an diesem Film? Hast du ihn vielleicht sogar schon gesehen, Uwe? <lacht>
10: Habe ich auf jeden Fall eher Interesse dran als an dem Interview mit Boris.
5: <lacht> ja, aber ich finde über Beckenbauer, Beckenbau ist auserzählt. Also, das, sorry. Und, und, äh, Holger Gerz hat in der SZ ja auch eine, hat auch eine Kritik über das Interview geschrieben jetzt mit Boris, aber auch über den, den Kaiserfilm. Und ja, wenn, wenn man 90 aufhört, wie er über das Feld schreitet, äh, da fehlt dann doch auch noch einiges. Äh, Götz, hast du Interesse? Warst du vielleicht sogar bei der Premiere, zu der ich nicht eingeladen war?
9: Zur Premiere von was?
5: Vom Kaiser, da war doch der Kaiser, da war doch irgendwas in, in irgendeinem Münchner Kino.
9: Jetzt müsste ich mal überlegen, ob ich in meinem Leben einmal zu einer Premiere eingeladen war. Äh, vielleicht ah ja, zur, zur Premiere der, der Tanzaufführung meiner Tochter. Schön. Da war ich ja. mit dabei. Ja. Äh, nein, selbstredend war ich dich <lacht> eingeladen zur Premiere <lacht> des Franz Beckenbauer Films, aber ich habe ihn tatsächlich schon gesehen. Und? Ja, ich war hin und her gerissen. Ich war echt ein bisschen ambivalent auf der einen Seite. Also ich habe ihn gern angeguckt und ich habe ihn interessiert angeguckt und mir ist auch nicht langweilig geworden. Boah, mit den Schauspielern habe ich mir zum Teil ein bisschen schwer getan. Und ehrlich gesagt, seine ganzen Weibergeschichten sind wir auf den, auf den Sack gegangen nach einer gewissen Zeit. Das, das hat so eine prominente Rolle gespielt und ähm, das, sind, das sind die Bereiche, die, die mich nicht so interessieren.
5: Gut, so haben wir alle Bereiche, die uns nicht interessieren. Aber was mich interessieren würde, Uwe, ist, wie kann es sein, dass die SG Flensburg-Handewitt den THW Kiel mit 13 Toren Unterschied aus der Halle schießt?
10: Ja, wieso Spiele dann immer mal so laufen? Ich habe ja den Vorspann ein bisschen begleitet mit dem Champions-League-Spiel mhm. ähm, äh, vom THW und habe auch die Entwicklung dorthin mir angeschaut, da war noch ein anderes Spiel in Kiel dabei gegen Nord und diese ganze Reihe war ja, angefüllt von Arbeitssiegen im Vorfeld und dass sie diese beiden Spiele in der Champions League gewonnen haben gegen Nord und in Aalborg. Das war essentiell, um wieder äh, eine gute Ausgangsposition zu haben im kommenden Jahr. Aber es war auch irgendwo ein Kraftakt, weil neben den Langzeitverletzten immer mal wieder welche von dem Grippevirus gebeutelt waren innerhalb des Kaders. Und ähm, dieser Anlauf aufs Derby, der war für den TRW viel, viel schwieriger als das, was ähm, vorher bei der SG Flensburg-Andewitt passiert ist. Und von daher waren die Voraussetzungen nicht so günstig. Das erklärt aber nicht, dass sie äh, am Ende so abgeschlachtet werden in dem Derby. Das ist jetzt exponiert, dieses Ergebnis, keine Frage. Und das will niemand in Kiel. Aber ähm, es ist bis zu einem gewissen Grad auch zu erklären gewesen durch die Vorgeschichte, die aktuelle. Und ja, dass die SG mal wieder einen Lauf hat und sich mit diesem Ergebnis auch an die Spitzengruppe ein bisschen rangerobbt hat kann der Liga weiterhin nur gut tun. Und es ist das zu sehen gewesen, über das wir reden in den letzten Wochen, dass es ausgeglichen ist, dass sehr viele um die Meisterschaft in diesem Jahr mitspielen können. Und ähm, das zeigt sich immer wieder in diesen direkten Duellen. Ähm, und es wird bis zum Ende hin spannend werden. Das ist äh, keine schwierige Prognose für meine Begriffe, aber ähm, da sind solche einzelnen Ergebnisse durchaus mal möglich.
5: Götze, gibt es überhaupt andere Siege als Arbeitssiege? Ich verstehe schon, was Uwe sagt, dass natürlich in der Champions League die Herausforderungen noch mal größer sind. Aber so richtig leicht von der Hand äh, gibt es da vielleicht in der Bundesliga vielleicht zwei, zwei Gegner, Minden äh, nicht mal Minden und Ham-Westfalen. Aber ansonsten muss man eigentlich doch für jeden Sieg hart arbeiten, oder nicht?
9: Ja, aber ich, ich glaube, wir wissen ja alle, was... was ähm was mit dem Synonym Arbeitssieg gemeint ist. Ja, wenn naja, es halt ja. mal, so, mal nicht so leicht von der Hand geht, wenn wenn, wenn die Arbeit und das Kämpferische äh, im Vordergrund stehen muss. Ähm, und das benutzen wir ja, ja sehr gerne im, im Zusammenhang mit mit Topmannschaften, die sich als Favorit gegen einen schwächer eingeschätzten Gegner schwer tun. Ja? Aber grundsätzlich, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, das, das betonen wir ja Woche für Woche und es ist einfach so, Klar, in der Bundesliga ist. Du, du gewinnst die Spiele nur mit einem ähm, ja, totalen Fokus und äh, mit einer entsprechenden Einstellung. Und äh, das gilt auch für die absoluten Top-Mannschaften und selbst wenn sie gegen die Teams von unten spielen.
5: Wir haben jetzt ja schon länger, also zwei Wochen nicht gesprochen. Und zwischendrin, wenn ich mich richtig entsinne, äh, Uwe, gab es auch dieses Spiel des SC Magdeburg in Berlin. In Berlin. Das am Ende ein knappes Ergebnis hatte, aber wenn ich den Spielverlauf mir so in Erinnerung rufe, dann hat Magdeburg, war, war eigentlich nie eine Frage, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ist der regierende deutsche Meister im Moment aus deiner Sicht auch die beste Mannschaft, die in der Bundesliga spielt?
10: Auf jeden Fall haben sie sich ganz stark in Erinnerung gebracht durch diesen Doppelschlag. Zum einen in der Champions League in Paris gewonnen und dann bei den Füchsen. Sie hängen ein bisschen hinterher. Das liegt an dieser Vereinsweltmeisterschaft, die mitten in der Saison stattfand. Und deswegen haben sie zwei Spiele weniger. Aber die tauchen natürlich dann irgendwann da oben auf wieder. Aber auch der SCM ist... Verwundbar, Da gibt es auch Spiele, wo äh, sie wirklich kratzen müssen bis zum Ende, um gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld zu gewinnen. Ähm, ob sie im Moment die beste Mannschaft sind, boah, das ist wirklich schwer zu sagen, wenn ich jetzt wieder sehe, wie leicht die Löwen im Pokal äh, in Melsungen äh, gewonnen haben. Hm. Da muss ich sagen, die machen auch wenig falsch in diesem Jahr. Warum nicht die Löwen? Ja, Das wird sich auch erst wieder zeigen, wenn es die direkten Duelle gegen die Mannschaften oben gibt. Ja, Und das ist vielleicht auch ein Zeichen. Die SG Flensburg-Handewitt hat mir für meinen Geschmack da zu viel liegen gelassen bisher. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch das Zünglein an der Waage am Ende sein können. Das hat ja so ein Spiel wie gegen den THW jetzt gezeigt, wenn die Kapelle vollständig besetzt ist, dann kann da jeder verlieren und das gilt für alle, die da vorne stehen. Aber dass der SCM im Moment eine dominante Rolle einnimmt, würde ich nicht sagen. Das waren zwei tolle Momentaufnahmen und äh, wer weiß, was äh, bei der Weltmeisterschaft äh, passiert mit diesen ganzen Nationalspielern. Das ist ja auch immer ein Trugschluss äh, zu sagen. Im nächsten Jahr geben wir dann Vollgas äh, mit allen Spielern, die wir zur Verfügung haben. Nein, nee, das Gegenteil wird der Fall sein. Also da werden ein paar angeschlagen, ob im Kopf oder im Körper, zurückkommen. Und dann muss man sich mit den gleichen Problemen herumschlagen wie schon in der ganzen Saison, dass man eben immer reagieren muss auf einen dezimierten
9: Kader, weil man ein paar Verletzte hat. Vielleicht noch ein Wort zum SC Magdeburg. Ähm es, es wird offen bleiben, genau wie Uwe sagt, ähm, trotzdem sage ich schon seit seit Wochen, dass wenn ich jetzt draufsetzen müsste, wer Meister wird, dann würde ich auf den FC Magdeburg gehen. Die Magdeburger haben halt mit äh, Oma Ingi Magnusson ähm, und Gisli Christiansson zwei absolute Ausnahmespieler in ihren Reihen, die... Ja, relativ schwankungsarm spielen. Ja? Die, die leben von ihrem 1-1, von ihrem Entscheidungsverhalten und das können die quasi einbringen als meistens entscheidendes Element zugunsten des SC Magdeburg, ganz unabhängig, wie es jetzt in der Mannschaft an diesem oder jenem Tag läuft. Und das hat halt eine hohe Stabilität gleichzeitig sind sie natürlich auch von den beiden in hohem Maße abhängig. Wenn sie zum Beispiel einer von den beiden länger verletzen würde, dann hätte das aus meiner Sicht äh, erhebliche Auswirkungen auf den SCM. Und deswegen, wie immer, wir müssen gucken, was passiert beim Großturnier im Januar, wer kommt da verletzt raus oder eben auch ähm, gesund. Das wird dann nochmal äh, entsprechende Auswirkungen haben auf den Rest der Saison. Aber wenn wenn sie gesund bleiben, die Magdeburger und das kommt ja äh, als ganz entscheidender Faktor mit dazu. In den letzten eineinhalb Jahren, also Meisterschaft vergangene Jahr, äh, vergangenes Jahr und jetzt eben wieder vorne mit dabei, ähm, hatte der SC Magdeburg von den Topmannschaften die wenigsten Verletzungen. Das ist ganz einfach so. Und wenn das so bleibt, dann würde ich auf den SC Magdeburg gehen. Und äh, was die Löwen betrifft, bin ich komplett bei Uwe. Da allerdings, ähm, also die sie sind halt personell deutlich, deutlich knapper aufgestellt. Und der und ja, wird fehlen bis zum Saisonende. Und ob sie das dauerhaft so gut kompensieren können mit nur einer Besetzung für den Mittelblock. Also sie haben ja nur noch zwei Spieler, die wirklich gut den Mittelblock verteidigen können. Und wie lange der vorzell scheffert das durchhält, das ist halt die große Frage. Und sie haben halt mit, mit mit Knorr im Moment also einen, einen, einen Spieler äh, außerirdischer Verfassung, der, der trifft ja fast in jedem Spiel im Moment zweistellig, und da muss man auch gucken, ob, ob er das halten kann. Ich meine, das ist auch noch ein relativ junger Kerl. Aber trotzdem, es ist ein großes Vergnügen, den Löwen zuzugucken wieder in dieser Saison.
5: Jetzt, Uwe, in dieser Woche bekannt geworden, dass eben jener Juri Knorr bis 2026 verlängert hat bei den Rhein-Neckar Löwen. Weil es ihm dort so gut gefällt, denkst du, weil er keine anderen Angebote gehabt hat. Wie signifikant ist denn diese Verlängerung?
10: Ich glaube, er honoriert, dass sie ihn dort auch wirklich aufgebaut haben. Und äh, ja, also was man immer von ihm hört, ihm gefällt es hier in der Gegend sehr gut. Und äh, ähm, das ist ein starkes Zeichen. Mhm. Äh, ich denke, die Löwen sind endlich mal wieder in der Situation, dass sie äh, auch wirklich gute Spieler hier in die Region holen können. Und er als Leuchtturm äh, funkelt dann natürlich. Und äh, ist mehr oder weniger ein Magnet, mit dem man da die die Mannschaft basteln kann. Vielleicht legen sie auch personal äh, personell nochmal nach, ich weiß es nicht. Äh, denn das, was Markus gesagt hat, äh, klar, ist ein Faktor für den Rest der Saison. Sie kommen da im Moment gut durch, haben einen Lauf keine Frage, aber äh, wir wissen genau, jede Position muss mindestens doppelt besetzt werden, wenn du bis zum Ende durchhalten willst und da sehe ich auch das eine oder andere Fragezeichen. Aber Juri Knorr hat sich hier als äh, Lehrling von Schmidt super entwickelt. Er hat links sein Gesellenstück gemacht und ich ähm, bin mal gespannt, was da noch so alles passiert auf dem Weg zur, zur Meisterreife. Ja. Also ähm, Das ist sehr, sehr spannend. Und es ist ja auch gut, dass solche Spieler verteilt werden und dass solche Spieler so eine Verantwortung in ihren Mannschaften haben. Und das kann auch der Nationalmannschaft natürlich nur gut tun.
5: Überragender ja. Übergang. Überragender ja. Übergang, Uwe. Ja. Götze, bitte.
9: Ja, ähm, Juri Knoll, Nationalmannschaft, corona das sind die drei Stichworte. In, in der Verfassung, in der er momentan ist, absolut gesetzt. Für den, für den WM-Kader, also für den 16er-Kader, er ist im 35er-Kader. Wie ihr aber sicher alle noch gut wisst, konnte er an der vergangenen Europameisterschaft nicht teilnehmen, weil er sich nicht impfen hat lassen. Und jetzt hat die IHF die Regelungen bekannt gegeben für die kommende WM im Januar in Polen und Schweden. Und für einige überraschend, für einige überraschend, ähm, ist eine Impfpflicht nach wie vor obligatorisch oder ein, äh, ein genesenen Nachweis, der nicht älter als sechs Monate ist. Und da sind jetzt natürlich alle äh, mit ihren Fragen rausgekrochen. Was ist jetzt mit Juri Knorr? Und er verweigert äh, nach wie vor hartnäckig. Ein, ein klares Statement Er sagt nur, ja, er ist, er ist im 35er Kader. Es gibt äh, eine klare Kommunikation mit dem DHB. Und wenn er nominiert werden würde für den finalen Kader, dann würde das ja eine klare Sprache sprechen. Soll heißen, ähm, wir äh, können, glaube ich, davon ausgehen, dass er rechtzeitig geimpft ist. Muss ja 14 Tage also die zweite Impfung muss ja 14 Tage vor dem ersten Spiel oder vor dem betreffenden ersten Einsatz dann stattgefunden haben. Aber ähm, ich will jetzt da nicht zu tief reingehen. Das ist ein schwieriges Thema, insbesondere wenn eben die Verantwortlichen und die Direktbeteiligten da nicht äh, öffentlich drüber sprechen wollen. Aber das ist nach allem, was ich so weiß, eine ziemlich knappe Angelegenheit, um es mal vorsichtig und etwas kryptisch zu formulieren.
5: Das, das irritiert mich jetzt, also zu Beginn des Jahres 2022 gab es kein anderes Thema, ich dachte, dass das schon vom Tisch ist mit Impfpflicht und so, jetzt bin ich, ich du, du triffst mich unvorbereitet, Götze. aber das ist ja nichts Neues. Wie viel Zeit? Du meinst, dass es diese Impfpflicht gibt ja, für die, für ja. die WM? Ja, gab es für die Fußball-WM ja auch nicht. Und ist es nur, weil es indoor ist, es gibt eine Impfpflicht, also ist ganz strange. Ja. Na gut, äh, ja, ich, ist, ist aber so. Ja, ich, ich werde es nicht ändern können. Die Frage an dich, Uwe, die ich noch habe, ist: Es geht jetzt weiter dann auch noch am 26. Am 27. Dezember und die Deutschen spielen das erste Spiel in Katowice am 13. Januar, meine ich, gegen Katar. Am 11. Januar geht's los. Wie viel Zeit hat denn Alfred effektiv, um sich mit der Mannschaft vorzubereiten? Sind das drei Tage, fünf Tage oder treffen die sich direkt dort und los geht's?
10: Nee, nee, die treffen sich vorher und äh, meiner Ansicht nach sind es äh, sieben oder acht Tage. Also ich glaube, äh, direkt im neuen Jahr, wenn ich äh, Götzi, da kannst du mir auf die Sprünge helfen. Äh.
9: Du, ich weiß das jetzt gerade für den Fall auch nicht ganz genau. Es gab schon es gab schon Varianten, dass sie sich quasi direkt nach Bundesliga-Ende getroffen haben und dann über Silvester nochmal zwei Tage freigemacht haben. Aber in diesem Fall, weil ja bis zum 27. gespielt wird, vermute ich, dass Alfred am 1. oder 2. seine Leute zusammenzieht. Genau. Genau, so glaube ich, wird es laufen.
5: Katar, Serbien und die dritte Mannschaft habe ich vergessen. Also die Gruppe, die äh, muss zum Einlaufen sein, Uwe.
10: Ja, also äh, bin gespannt, was Katar für einen Kader da zusammengestellt hat, äh, aber äh, daran darf es nicht äh, scheitern bei der deutschen Mannschaft. Das ist das ist klar. Ja. Auch Serbien müssen sie müssen schlagen. Also ähm, wir müssen uns mit anderen messen, auch wenn es ein bisschen unübersichtlich ist, wie das dann alles weitergehen wird, aber ähm, trotz der Lücken im deutschen Kader, die es ja durchaus gibt, und ähm, da ist ja die Story mit Fabian wieder auch sehr interessant, mhm. ähm, haben wir doch eine Mannschaft, die, ich will nicht sagen, um die Medaillen mitspielen kann, aber ich sag mal, Viertelfinale dürfte durchaus drin sein, ne?
5: Jetzt kann man Fabian Wieder nicht einfach so im Raum stemmen lassen, Götze. Was, was ist los mit Fabian Wieder? Ich hab's äh, ich hab's nicht mitbekommen.
9: Fabian Wieder hat äh, abgesagt für den Januar, weil er sich einer Zahn- oder Kiefer OP unterziehen muss. Hm. Fragezeichen. Also hinter dem Muss. Ob es da sein muss, weiß ich nicht. Da gibt's da gibt's ein paar Spekulationen drumrum. Ähm, ob das wirklich sein müsste jetzt im Januar, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht der Zahnarzt von Fabian Wiede, wie ihr wahrscheinlich schon äh, vermutet habt. Ich, äh, ich, ich sage nur, da gibt es ein paar Spekulationen in die Richtung. dass er, ähm, Also die gehen natürlich dann sei dann, dann da, also jetzt übersetzt, ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, aber das wird spekuliert, dass er jetzt nicht zwingend an dieser WM teilnehmen will.
5: Das ist aber eine großartige Vorstellung, dass beim nächsten Sky-Interview, das du führst, Fabian wieder zu dir herkommt und sagt, Götzi, äh, rechts hinten, Backenzahn, mach mal was. Mach was draus.
9: Also ziehen, wäre ich dabei.
5: Ja, okay, gut, dann passt's. So, Markus Götz und Uwe Sembrich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für das ganze Jahr, für die letzten Jahre. Äh, schöne Weihnachten euch beiden. Und der Eintracht aus Frankfurt äh, spielt ihr um den Titel mit, Uwe, ist meine Rauschmeißerfrage im kommenden Jahr. Also ein
10: Titel hat sie jetzt schon wieder gewonnen, nämlich Mannschaft des Jahres. Ja, ja. Ich denke, auf dem Weg wird es weitergehen.
5: Ja, natürlich. <lacht> Nichts anderes erwarten wir. <lacht> so ja, genau. Jetzt, der VfB zieht ja. in die
9: Champions League ein. So wunderbar. Und so jetzt.
5: muss es sein mit Bruno so, Labbadia. So, super.
9: Frankfurt wird Meister und VfB Champions League. Da haben wir nochmal die Fußballkompetenz auf die Tisch
5: drauf. Muss man machen zum Abschluss. Danke euch beiden. Pause. Big Show 591.
0: Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 591 mit meinem Lieblingsteil, weil jetzt kann ich die Arbeit abgeben. An Nicola Martin, guten Morgen, lieber Nicola. Guten Morgen. Lieber Martin wollte ich schon sagen. Lieber Nicola, selbstverständlich. Und ja, im NFP,
2: bitte. Zwei, zwei, zwei Vornamen, jetzt ist immer wieder.
5: bär ügt r bär fällt mir da ein. Der hat sogar drei. Gut, äh, mit am Start sind beim NFL Teil auch noch Andreas Renner, grüß dich Andreas. Hallo. Und Günther Zapf, Servus Günni.
11: Hallo, servus grüß euch.
5: Was habe ich in dieser Woche wieder mitgekommen? Bekommen in der NFL, ich äh, immer ganz ganz schlimmes, nicht mal Halbwissen, sondern Achtelwissen, Nicola. aber Rob Gronkowski hat glaube ich getweetet, I am bored. Was ist das in Schilling wert? <lacht>
2: Ich war das ein Schilling war, nee, sieben, sieben Schilling waren eine Mark. Waren eine nee, Mark, Mark, genau. Schilling? Ja, nee, nee,
5: sieben ja? Schilling waren eine Mark, ja, genau.
2: Ja, ganz sehr, ähm, also ich weiß nicht, wie fit er sich gehalten hat, ja, aber also sagen wir, bei Tempa, ich meine, wenn die mit ihrer irgendwann sechs und elf gelernt sind, die Playoffs kommen, warum nicht, aber ja. Moment, ist Moment. Gut.
5: Ist er retired oder es also äh, von, von der juristischen Seite her, von der regeltechnischen Seite her, es eine Möglichkeit, dass er sagt, in zwei Wochen bin ich dabei, Burschen?
2: Also, eigentlich schon. Retiren und unretiren kannst du ja. Also okay. ich wüsste jetzt nicht.
5: Okay.
11: Sag wir nur, Jens, wenn Nikola jetzt äh, tweeten würde, mir ist langweilig.
5: Dann, dann würde ich ihn ich würde öfter ihn anrufen.
11: Auf Aufregung ersetzen. Ja, schon, Versetzen, weil
5: dann würde oder? ich sagen, mach doch bitte die nächsten Wochen, bitte die Big Show alleine. <lacht> 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 okay, ich bin schon raus. Bitte, Nikola.
2: Ja, aber wir, also ähm, wir, wir müssen trotzdem hier ein bisschen Trauriges besprechen und betrifft ja auch die Steelers, Jens. Mhm. Ähm, äh, eigentlich war alles angerichtet. Morgen jährt sich die sogenannte Immaculate Reception, oh ja, also der oh ungefleckte ja. Fang, zum 50. Mal. Am äh, Samstag sollte äh, Franco Harris, der damals den Ball gefangen hat, geehrt werden. Äh, beim Spiel Steelers gegen Raiders und Günther Jetzt ist er vorgestern verstorben und die NFL äh, trauert. Äh, was bei mir bei Franco Harris geblieben ist, es, es gibt ja, wie heißt denn dieses Tier? Jack Walker, ja? Dieses Tier, das immer lächelt. Bei, bei, bei Franco Harris ist auch immer dieses Lächeln geblieben, aber für, natürlich für die NFL-Fans bleibt diese Immaculate Reception.
12: Ja, es war einer der Spielzüge, vielleicht nach äh, wie vor der, der Spielzug in der NFL-Historie, der im Gedächtnis bleibt, den jeder kennt, äh, muss man natürlich ein bisschen einordnen, das Ganze äh, 1972, du hast ja gesagt, 50 Jahre wird es am Samstag, ist das Ganze her, das war der erste Playoff-Sieg für die Steelers. Und die sind immerhin 1933 gegründet. Heute sagt jeder Steelers äh, Riesenteam, ja, die sind äh, quasi ständig in den Playoffs. Aber so war es nicht. Damals natürlich auch viel weniger Teams. Da waren ja nur vier pro Conference äh, in den Playoffs. Trotzdem ist das natürlich ein Wendepunkt gewesen. Sie haben äh, dann im, im Nachhinein den Super Bowl nicht gewonnen. ist bekannt, 72 war ja die, die 17-0-Saison der Miami Dolphins. Aber zwei Jahre später ging es dann richtig ab. Sie haben ja dann innerhalb von sechs, von, von, äh, Sechs Jahren viermal den Super Bowl gewonnen und seitdem sind sie eigentlich äh, immer irgendwo in den Playoffs vertreten. Aber dieser dieser Spielzug kurz vor Schluss Vierter und zehn und, und eigentlich wieder verloren gegen die Raiders, was damals eine ganz ganz große Rivalität war, Steelers Raiders und und dann äh, dieser Spielzug, der natürlich lang umstritten war, ist er jetzt vom Safety von Tatum äh, abgeprallt, dann ist es regulär. Damals war es ja noch so, wenn wenn ein, ein eigener Angreifer, den Ball berührt, dann darf der andere den nicht mehr fangen. Also sehr kontrovers natürlich, aber alle Steelers-Fans haben gefeiert und alle Raiders-Fans, äh, äh, auch, auch John Madden hat das ja bis zum Ende immer gesagt, sehen es natürlich anders. gesagt <lacht> Das war das war nicht korrekt. Also das ist nicht nur vom, vom Reinen, wie es abgelaufen ist, so, so ein Spielzug, äh, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, äh, äh, Peyton Manning hat ja bei, bei Patents Place in der ersten Serie hat er mal versucht, diesen Spielzug nach zu, nachzuspielen. Hunderte Mal haben sie es versucht. Es hat nicht einmal geklappt. Also das der, der, der Spielzug an sich war schon eigentlich unvorstellbar und dann die Historie, die sich die sich darum rankt, die Entwicklung, was damit alles zusammenhängt, was das bewegt, bewirkt hat, das gehört dazu. Und Franco Harris, bin völlig bei dir. Ich bin glaube ich zweimal in meinem Leben getroffen, immer nett, freundlich. Und, und immer dieses, dieses unglaubliche Lachen gepaart mit äh, auf dem Feld natürlich äh, ein absoluter Garant für den, für den Erfolg des
11: Dealers. Ja, also vielleicht noch ergänzend dazu, der Mann war ja neunmal im Pro Bowl und ganz interessant, die hätten ihn jetzt am... Äh Samstagnacht hätten sie ihn ehren wollen äh, und ihn in den Steelers Ring of Honor aufnehmen wollen. Da wäre er der dritte gewesen, der da aufgenommen wurde. Also voll, ganz viele von den Superstars der damaligen Zeit sind da noch nicht drin, inklusive Quarterback Terry Bradshaw, der ja alle vier Super Bowls mitgewonnen hat. Also das ist schon bemerkenswert. Ähm, und was äh, was die Sache vielleicht auch so ein bisschen illustriert, wenn man in Pittsburgh am Flughafen ankommt, ähm, dann gibt es im Empfangsbereich zwei Statuen, das eine ist von, die eine ist von George Washington, dem Begründer der amerikanischen Demokratie, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, und von Franco Harris, wie er diese äh, Immaculate Reception äh, vollbringt, also wirklich in der Bewegung drin. Vom Boden drin. Kratzt, ne? Ja, vom dem Ball vom Boden kratzt. Und ähm, Franco Harris ist so eine Legende dort, dass ähm, man sagt sich ja, dass viele Leute, die in Pittsburgh ankommen, sagen, okay, da ist Franco Harris, aber wer ist der komische Typ neben ihm <lacht> mit dieser Piratenuniform? Er ist halt nur der erste Präsident der Vereinigten Staaten, aber der ist halt nicht so bekannt wie Franco Harris. Und ähm, was man auch noch dazu sagen muss, das Spiel Raiders gegen Steelers ist ja tatsächlich auf diese... Ähm, auf diese Position als Saturday Night Football extra gelegt worden von der NFL, weil das quasi das 50-jährige Jubiläum von dieser Immaculate Reception ist, die den meisten football -Fans halt äh, noch was sagt und die ja zum ähm, zumindest in äh, einer Abstimmung zum spektakulärsten und wichtigsten Spielzug der NFL-Geschichte gewählt wurde. Also ich glaube, man kann die Bedeutung von dieser Aktion für die Stadt Pittsburgh und auch für die NFL insgesamt gar nicht überbewerten
2: in der Kontroverse irgendwo beim Remley Tor, ne?
11: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja tatsächlich kurioserweise keine vernünftigen Bilder davon, das heißt, man wird es nie beweisen können. Auch das kennen wir, woher? Nun,
12: Ach, der halbe Zeit, ja, vor 50 ja. Jahren.
2: Also auf jeden Fall also Franco Harris im Alter von 72 Jahren verstorben. Wie gesagt, es war alles vorbereitet. Wir werden sehen, wie die NFL das am Samstag macht. Andreas, wenn wir schon bei den Raiders sind, Raiders Patriots, das Ende ist dann Immaculate Delusion, oder?
11: Ja, das war... Ja, es äh, hat uns, glaube ich, alle mit offenen Mündern da sitzen lassen, weil äh, ich habe das gesagt in der Situation, nach allem, was ich mitbekommen habe, alle anderen amerikanischen Kollegen haben das auch gesagt in der Situation, nämlich sowas habe ich noch nie gesehen. Also es, ähm, und, wir haben. Äh, eben. <lacht> äh, also wir alle zusammen sowieso und die amerikanischen Kollegen äh, dazu gemischt natürlich erst recht. Ja, es äh, ist halt eine Situation, wo man sich am Kopf kratzt und sagt, was war das jetzt und warum ist das passiert? Weil ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, es stand unentschieden äh, zwischen den äh, Raiders und den, pa den Patriots. Sie hatten kurz vor, die Raiders hatten kurz vor Schluss ausgeglichen. Die Patriots haben nochmal einen Ball bekommen, da waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Und dann hatten sie wirklich nur noch einen letzten Spielzug ähm, und es war klar, es ist zu weit, um in die Endzone zu werfen. Dann haben sie am Running Back den Ball gegeben, Romandre Stevenson. Der hatte auch einen ganz passablen Lauf, aber ist natürlich nicht annähernd an die Endzone rangekommen. Und dann hat er den Ball rübergepitcht zu seinem äh, Wide Receiver Jacoby Myers. So wie man das beim Football ja machen darf, den Pass nach hinten werfen. Es nur ein Vorwärtspass erlaubt, aber nach hinten wie beim Rugby. Da sieht man dann die gemeinsame Geschichte der beiden Sportarten. Darf man beim Football ja un, ähm, ähm, unbegrenzt den Ball nach hinten pitchen. Okay, Myers fängt dann an ein bisschen zu laufen und dann wirft er auf einmal einen Rückwärtspass der dann statistisch nicht als Pass zählt, aber er wirft einen Rückwärtspass über ungefähr 40 Meter in die Richtung von seinem Quarterback Mac Jones, der damit natürlich nicht rechnet, wie sollte er auch. Und bei dem Chandler Jones steht, der ehemalige Patriot, der jetzt halt dummerweise bei den Raiders spielt. Und dem geht der Ball direkt in die Arme. Und er fängt den Ball, äh, schiebt Jones weg und läuft dann unbedrängt in die Endzone. Und man versteht halt nicht, warum Myers den Ball dahin zurückgeworfen hat, weil... Es ist natürlich ein äh, Vorwärtspass bei jedem Spielzug erlaubt. Aber, ähm, äh, und das wäre in der Situation auch noch möglich gewesen, dass der Quarterback noch einen Vorwärtspass wirft. Nur dadurch, dass der ja alle Offensive Line Linemen ja längst weit downfield waren, wäre ja gar kein legaler Pass mehr möglich gewesen. Wäre ja auf jeden Fall Illegal-Team-Downfield gewesen oder sowas, wenn er noch versucht hätte, einen Pass zu werfen. Also was überhaupt der G Gedanke dahinter war, er schließt sich nicht, es war ein totaler Blackout von Jacoby Myers und die Raiders fangen damit den Ball und machen den Touchdown zum Sieg, wirklich mit auslaufender Uhr. Und die Patriots hatten ja gar keine Not, sind lange nicht hinten, es stand ja unentschieden. Und äh, dass man dann so ein Risiko eingeht, statt zu sagen, äh, wir waren eigentlich ganz gut im Spiel in der zweiten Halbzeit, lass uns die Verlängerung spielen, das ist halt nicht wirklich nachvollziehbar, aber gibt ja schon andere Leute, die Blackouts hatten, die waren sogar Kanzler in Deutschland oder so, habe ich mal gehört. <lacht> ja, also ich, ich ich kann mich erinnern, dunkel,
12: ich müsste nochmal genauer nachprüfen, nicht so in der, der Form, aber ich habe es schon mal miterlebt, dass bei, bei so einem letzten Verzweiflungsversuch irgendwann dann die Defense an den Ball kommt und den zurückträgt, allerdings mit dem Unterschied, dass da halt unbedingt der Touchdown her musste, weil man zurückgelegen ist. In diesem Fall, Andreas hat es ja gerade erklärt, stand es unentschieden, wäre also nicht notwendig gewesen. Trotzdem würde es jetzt nicht so hoch hängen. Es war halt ein Versuch, wenn der Ball ankommt, dann läuft, so vielleicht der Plan, dann, dann läuft Mac Jones noch ein bisschen und, und wirft dann, es kann er ja gut, quer natürlich oder zurück, anders darf er nicht, in, in der Situation und dann die Hoffnung, dass vielleicht einer der schnellen, vielleicht Jacobi Meyer selbst wieder frei ist, wie auch immer. Also ich, ich äh, man kann irgendwo äh, sich da was zusammenbauen. Letztlich, glaube ich, ist es jetzt nicht so, so extrem hochzuhängen, weil es gibt ja keine Garantie, dass die, die äh, Patriots das gewonnen hätten in der Verlängerung. Das ist ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Münzwurf dann, diese, diese Verlängerung. Also das hat jetzt nicht zu 100 Prozent, würde ich sagen, zur Niederlage allein geführt, denn sie hätten es auch in der Verlängerung äh, verlieren können und äh, insgesamt, wenn wir aufs Playoff-Picture schauen, da haben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, beide äh, äh, nichts verloren und auch keine großen Chancen. Von daher ist es jetzt nicht äh, nicht die entscheidendste äh, Situation, dieser Spielzeit gewesen. Aber schön anzuschauen, bleibt im Kopf hängen und werden wir sicher noch oft auch, auch dieses äh, Weihnachtswochenende sicher in den Highlights äh, mehrfach sehen. Und äh, das, was mir vor allem hängen geblieben ist, war der Tackle-Versuch, wenn man es überhaupt so nennen darf. <lacht> Mac Jones.
2: Ja gut, die Quarterbacks sind keine geborenen Tackler und Chandler Jones wiegt wahrscheinlich auch 40 andere, Kilometer. Also für 40 Kilometer, ja. Aber zum Beispiel. Ja. Ich kann mir bildlich vorstellen, wie McJones sich denkt: Wieso kommt dieser Ball jetzt zurück? Aber ja, ähm, gut. Die Patriots sind übrigens auf Platz 8 in der Playoff-Liste. Äh, 7 und sieben 7, äh, zusammen mit den und Jets. das,
11: ist, weißt du, das ja. ist ja der entscheidende Punkt. Also Günther hat natürlich schon grundsätzlich recht. Man kann jetzt darüber diskutieren, äh, ob das jetzt wichtig ist, ob die die Playoffs kommen oder nicht. Für sie schon. Ähm, und äh, wenn sie die Verlängerung gegangen wären, wäre die Chance halt wenigstens 50-50 gewesen. Aber wenn du so anfängst, ist die oder so das, äh, das ist dann halt der, der Unterschied bei der Geschichte
2: genau, die Patriots also 7 und 7 zusammen mit den Jets dahinter, die Jaguars 6 und 8 heute Nacht, das Spiel zwischen Jaguars und Jets und man hat so ein bisschen den Eindruck, Günther ähm, Doug Peterson ist zum Lawrence Fristerer geworden <lacht>
12: Ja, Lawrence von Jacksonville steht auf und, und trägt sie oder führt sie ins gelobte Land. Ne, es ist äh, das eingetreten, was viele sich erhofft haben, also nicht nur in Jacksonville, sondern die, die, die gesamte NFL-Fangemeinde äh, natürlich, dass ein äh, Nummer eins pick da nicht äh, völlig äh, verschwendet wird sondern dass der wirklich das umsetzt, was er ja im College gezeigt hat. Er ist ja nicht umsonst da, da an der Position gedraftet worden und auch im Vorfeld von allen Beteiligten eigentlich dorthin gesetzt worden. Und äh, jetzt langsam fängt er an, das eben auch in der NFL umzusetzen, gepaart mit, äh, mit einem Team, das äh, motiviert auftritt, das als Team auftritt und das von, die, von diesem Erfolg getragen durchaus sich noch, noch völlig berechtigt Hoffnungen auf die Playoffs machen kann. Wie es dann weitergeht, wird man sehen. Aber die, die generell die Aussicht natürlich, dass sich in Jacksonville da jetzt tatsächlich mit Doug Peterson und mit Trevor Lawrence und den anderen äh, hohen Erstrunden-Picks da was entwickelt, die ist im Moment durchaus realistisch. Das haben wir ja jahrelang auch anders gesehen. Aber gefällt mir gut, was passiert. Natürlich äh, letzte Woche nicht so, äh, aber für die Cowboys gilt Ähnliches wie, wie jetzt sage ich mal für, für die Patriots an, an dem Wochenende da war die Niederlage jetzt äh, durchaus zu verschmerzen, denn äh, sie werden den Platz eins in der NFC East eh nicht mehr erreichen und also auch mit dem Sieg hätte das wahrscheinlich nicht gereicht und äh, Playoffs haben sie ja dann am späteren Abend sowieso noch auch offiziell erreicht, war nie in Gefahr, von daher kann man das verschmerzen, aber es ist für Jacksonville natürlich ein, ein weiterer sehr, sehr großer Schritt.
11: Die Frage ist, Nicola, sagt das jetzt mehr aus über die Superarbeit von Doug Peterson oder mehr darüber, wie katastrophal Urban Meyer im letzten Jahr war? Weil ich glaube, dass das ist ja so... Das ein, war ein verschwendetes so, Jahr, oder? Also ja, meine, da kommen wir Ja, es war ein komplett verschwendetes Jahr und ähm, es hat halt tatsächlich deine Rieseninvestition in einen jungen Top-Quarterback, der Nummer eins gedraftet wird, ernsthaft gefährdet. Ja, also das war... Ähm, äh, das war sozusagen unterlassene Hilfeleistung für den äh, äh, für deinen jungen Quarterback, der jede Hilfe braucht, indem er ihm da Urban Meyer vor die Nase gesetzt hat, der ihm nicht geholfen hat, sondern zusätzlich Probleme gemacht hat. Und äh, ja, das war das war schlicht und einfach eine katastrophale Entscheidung. Ne? Und ähm, insofern bei Doug Peterson ist ja jetzt schlicht und einfach so <lacht> da, da reicht es ja schon, ähm, wenn der einfach nur ähm, wie ein normaler NFL Headcoach agiert. Der muss ja im Vergleich zu Urban Meyer muss der, ja, ähm, muss der ja nicht irgendwelche Geniestreiche produzieren.
2: Und als Dank für die für den Sieg gegen die Cowboys gab es eine Ahnung Cheesesteak aus Philly. Also die Woche hat sich für ihn gelohnt. Ähm, wie viel besser könnt ihr die Vikings einschätzen, Andreas, nachdem was es für letzte Woche gesehen haben, das größte Comeback der NFL Geschichte, also weil die, die Vikings gewinnen halt immer mit one score? Kann halt, man kann halt mal mit einem 0 zu 33 Rüstern anfangen,
11: ne? Ja, und wenn wir jetzt über die Einschätzung der Vikings reden, dann kann man sagen, hey, super, die sind immer nah dran und sie haben immer eine Chance und sie gewinnen viele von den knappen Spielen. Historisch gesehen würde man sagen, wenn man sehr viele knappe Spiele gewinnt, dann kommt das irgendwann mal wieder, fällt das irgendwann mal wieder auf einen zurück, weil um, unterm Strich wird man von den knappen Spielen halt über einen längeren Zeitraum nur ungefähr die Hälfte gewinnen. Das ist halt äh, das, Gesetz der, äh, das Gesetz der Serie. Die Vikings in dieser Saison sind halt sehr erfolgreich bei dieser Sorte von Spielen. Und wenn man jetzt darüber redet, welche Qualitäten sie haben, ja, die können mit jedem mithalten. Aber ähm, da steht natürlich auch so ein bisschen im Vordergrund, dass sie es geschafft haben, gegen die Colts 033 hinten zu liegen. Und das spricht ja jetzt nicht unbedingt für Qualität. Hey,
12: Günther, wie, wie erklären wir sowas?
11: <lacht> ja, das ist nicht zu erklären.
12: Das das äh, glaube ich, äh, da sind wir uns einig. Äh, vielleicht äh, durch die Personale, Jeff Saturday auf der anderen Seite, der ja auch gegen Dallas, glaube ich, was haben die 54 Punkte kassiert im letzten Viertel, war ja auch so ein NFL-Rekord oder 32. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, vollkommener Zusammenbruch der Mannschaft am Ende, äh, Defense quasi nicht mehr auf dem Feld. Äh, das ist eigentlich nicht zu erklären, weil, weil Indianapolis ja auch äh, dachten wir zumindest eine ne ganz ordentliche Defense da auf den Platz stellt. Scheint äh, scheint irgendwo da Haken drin zu sein. Minnesota, ich kann es äh, mir gesehen ich, wie, wie Andreas, ich kann es äh, nicht richtig einschätzen. Ich traue ihnen immer noch nicht so ganz. Wir, wir haben ja immer noch neben neben den One Score Games, dass in, in den Playoffs dann ganz schnell äh, mal plötzlich in die andere Richtung gehen, haben wir natürlich immer noch Kirk Cousins und seinen seine Bilanz in wichtigen Spielen, in Primetime- und Playoff-Spielen. Also man, ich persönlich traue ihnen nicht so ganz, Beeindrucken natürlich, trotzdem was sie da was sie da hinstellen, was sie immer wieder für Siege sich, sich erarbeiten oder wie immer man das nennen soll, meine, über 400 yards, 417, glaube ich, waren es von Cousins allein in der zweiten Halbzeit. Es ist ja nicht nur durch eine fehlende Defense zu erklären, sondern sie machen auch vieles richtig, von daher ich, ich bin immer noch so ein bisschen, äh, ich traue Ihnen nicht so ganz, aber man muss langsam, glaube ich, schon auch richtig ernst nehmen.
2: Ja, und sich auch nicht auf der, in den Playoffs auf zwanzig oder 25-Punkte-Führung ausruhen. vielleicht, äh, die Vikings werden da unter Umständen ein Wörtchen mitreden wollen. Äh, wenn es äh, wenn's dann ähm, ins, ins vierte Quarter geht. Eine News haben wir noch äh, und das ist eine schlechte Nachricht für die Titans, Andreas. Ryan Tannehill wahrscheinlich raus fürs Jahr. Das kompromittiert jegliche, Vor jegliche Pläne schon erheblich.
11: Ja, vor allen Dingen, äh, weil man ja dann auch schauen muss, was dann da hinten dran ist. Und wenn die dann mit Malik Willis, ihrem äh, Rookie, spielen, der in seinen ersten zwei kompletten NFL-Spielen, glaube ich, war die Statistik, insgesamt elf Pässe an den Mann gebracht hat, in zwei Spielen zusammen, äh, sieht man schon, dass da die Basis, äh, um mit dem Passspiel äh, dem Gegner gefährlich zu werden, eigentlich nicht da ist. Zumindest auf, äh, auf Basis von dem, was wir äh, bis jetzt gesehen haben. und klar, Ryan Tannehill ist ein wichtiger Faktor in dieser Mannschaft. Er ist kein NFL-Superstar, aber es ist ein zuverlässiger, solider Quarterback. Und ja, das wird für die, wird für die Titans natürlich ein richtig großes Problem.
2: Also die Titans mit Maddox Willis und ja, 7-7 sind die Titans. Die Jaguars lauern dahinter, 6-8 haben sie selber in der Hand. Ja und Selbst die, die Steelers, Jens, 6 und 8, die sind mit dran. Also ein Sieg gegen die Raiders und sie werden wieder im Playoff-Rennen. So unglaublich das klingt mal.
5: Es klingt unglaublich. Äh, noch unglaublicher ist die Freude, die Jürgen Schmieder über seine Lions empfindet. Das war in einem ganzen Artikel ihm wert in der Süddeutschen. Vom War es am Mittwoch oder war es am heutigen Donnerstag? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich freue mich auf die Steelers, aber Günther, ich habe an dich schon noch eine fast fachfremde Frage. Nicht für dich, aber im NFL-Segment. Was ist denn für die PGA-Tour der größere Schock gewesen, dass sich die Lift-Tour überhaupt gegründet hat oder dass das Masters jetzt gesagt hat, na uns ist eigentlich wurscht, auf welcher Tour ihr spielt. Bei uns sind alle herzlich willkommen.
12: Beides zusammengenommen. Also die die, die Lift-Tour, sie haben ja alles versucht, es zu verhindern, aber gegen Geld kannst du halt nichts machen, das... Haben wir ja auch jetzt äh, gerade erst neulich gesehen bei dieser komischen Rundballveranstaltung im, im Nahen Osten. Äh, wenn du mit genug Geld winkst, dann kriegst du alles, gerade im Sport, weil es geht ja letztlich vielleicht auch im Leben, muss, muss man so prosaisch so oh, stehen lassen. Ja. Es ist äh, ja, aber das Masters hat noch einen draufgesetzt, klar. Haben sie gehofft, dass, dass also die, die PGA, das Masters da auch stur bleibt, auf der anderen Seite, wenn man das Masters-Turnier und die Verantwortlichen ein bisschen verfolgt, dann weiß man, die haben schon immer alles anders gemacht und haben sich noch nie von irgendjemandem irgendwas vorschreiben lassen. Drum ist es ja auch das Masters und äh, es hätte mich gewundert, wenn die anders entschieden hätten. PGA-Tour, was machen die? Die satteln halt nochmal richtig Geld drauf, also versuchen halt mit der gleichen äh, Waffe zurückzuschlagen, aber das Ding ist im Brunnen, jetzt muss man eigentlich versuchen, irgendwann eine vernünftige Lösung der Zusammenarbeit zu finden. Aber ich befürchte, das wird noch ein bisschen
5: dauern. Fight fire with fire oder so ähnlich. Gut, dann bedanke ich mich herzlich bei euch dreien, aber nicht, bevor ich Andreas nicht entlasse. Andreas, am Sonntag, man mag es kaum glauben, in Österreich der Christtag, weltweit der 25. Dezember oder Christmas Day, wie die Amerikaner sagen. Was gibt es da im Musikradio 360? Well. Ja, wir. Wham, well, natürlich. <lacht> aus aus der genau. Wurst. Live aus
11: der Wurst. Siebenmal sieben das gleiche Lied. Mm, yeah. ähm, nee, aber wir sind fast so, dass wir siebenmal das gleiche Lied haben. Wir haben Sven Metzger zu Gast, der seine äh, Lieblingssongs äh, und Lieblingsplatten aus dem Jahr äh, 2022 äh, vorstellt. Und er hat tatsächlich eine absolute Lieblingsplatte. Und deswegen gibt es von dieser Platte gleich vier Songs auf einmal. Und Sven sagt, eine der besten Platten aller Zeiten. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist. Musikradio 360 am Sonntag. Ja, und das hatten wir heute oh, schon. Was für ein Cliffhanger. Was
5: für ein Teaser, Cliffhanger, alles. Und wir hatten ja heute schon mal aller Zeiten ist natürlich schwierig, weil das schließt ja alles Zukünftige mit ein. Aber wenn Sven Metzger das sagt, dann <lacht> sind wir gespannt. So, danke euch dreien für das ganze Jahr. Danke Günni, danke Andreas, danke Nikola. Frohe Weihnachten alle miteinander. Wir hören uns Eben im so. nächsten Jahr wieder. Pause, Big Show 591.
4: Hier ist jetzt Riffey und ihr hört
13: Sportradio 360.
5: In der Big Show 591 geht es weiter mit dem Motorsport. Wir beginnen mit der Formel 1. Wir beginnen zum einen mit Stefan De Voice. Heinrich. Grüß dich De Voice.
4: Ja, ich habe gerade schon im Warm-up gesagt, ho, 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 Hockenheim.
5: Was wird sich in kommenden Jahren Hockenheim zutragen? Das ist die große Frage. Eher keine Formel 1, oder Stefan eben?
3: Eher keine Formel 1. Deutschland ist nicht dabei im Rennkalender 2023 der Formel 1. Aber Stefan und Stefan, ich glaube, wir sind wieder am Start, egal wo.
5: Ja, das ist klar. So, äh, wer nicht am Start äh, sein wird, sind meinungsstarke Formel-1-Fahrer. Zumindest wird das nicht gewünscht, Stefan Eben. Es gibt einen Maulkorb, wie ich vor wenigen Minuten erfahren durfte oder erfahren musste. Äh, wer wird derjenige sein im Fahrerlager, der sich nicht daran hält, ich gehe all-in mit Lewis Hamilton?
3: Ja, also ich finde das einen, einen sehr großen Skandal, ehrlich gesagt, was der Weltverband sich da erlaubt hat. Das ist jetzt neu im internationalen Sportkodex festgeschrieben, dass wer seine Meinung politisch oder zu jeder anderen Situation äußern will, die nicht den normalen Rennsport betrifft, der muss vorher eine schriftliche Genehmigung einholen, also braucht eine Erlaubnis, um dann zu sagen, was er sagen will. Also das ist schon grenzwertig, was das ist, das grenzt an Zensur. Und das finde ich schon heftig. Also was will man den Fahrern konkret verbieten? Dass sie in irgendeiner Form Stellung nehmen, dass sie in irgendeiner Form die Formel 1 als Plattform nutzen, um ihre Bekanntheit zu nutzen, um auf Missstände oder irgendwas anderes aufmerksam zu machen. Und das finde ich schon heftig. Also es ist eigentlich unter der Gürtellinie und äh, glaube ich muss man scharf kritisieren, was da passiert. Aber es ist leider, glaube ich, ein Trend, ähm, mhm. den man erwarten konnte, wenn man sieht, dass inzwischen ein Viertel des Rennkalenders halt in ja, soll man sagen, Schurkenstaaten stattfindet. Da reden wir allen voran natürlich von den Katars, Bahrains und Saudi-Arabiens dieser Welt. Aber auch China ist natürlich ein Thema. Aserbaidschan hat auch nicht eine wunderbar weiße Weste und so. Also da gibt es schon so ein paar Ecken im Formel-1-Kalender inzwischen, wo man ganz genau weiß, warum die Formel-1 dort fährt. Und das ist nicht, weil dort die Formel-1 oder der Motorsport ein historisch gewachsenes Publikum hätte, sondern weil dort die Herren, die Herren sitzen mit den tiefen Taschen und den großen Geldbeuteln und weil die Formel-1 halt sich ungeachtet dessen einfach die Taschen füllt. Man schreibt sich ja selber auf die Fahnen wie Race S1. Tut dann aber nichts, was unter anderem auch Lewis Hamilton kritisiert hat zum Beispiel, dass es alles Lippenbekenntnisse sind und sonst nichts weiter. Und auf der anderen Seite sagt man dann, ähm, nimmt man das Geld dann von den äh, zweifelhaften Gastgebern dann gerne an. Also der Vorwurf der Doppelmoral, den die Formel 1 sich ausgesetzt sah bisher schon, der erhärtet sich jetzt nochmals, wenn man dann sagt, auf der einen Seite sagt man ein Rennen in Russland ab, auf öffentlichen Druck hin. Die Formel 1 war da nicht proaktiv, sondern eher reaktiv. Ne? Man hat da gewartet, bis der öffentliche Druck so groß wurde dass man das erstmals äh, verschobene Rennen oder zunächst aufgeschobene Rennen dann doch abgesagt hat. Und auf der anderen Seite heißt es dann, man darf sich künftig im Fahrerlager nicht mehr politisch äußern. Also das passt halt nicht zusammen, da passt der linke Schuh nicht zum rechten Schuh. Das ist Doppelmoral vom Allerfeinsten und FIA und Formel 1 machen da kein gutes, kein gutes Gesicht dabei, meiner Meinung nach. Und ja, wer traut sich dann noch irgendwas zu sagen? <lacht> Vielleicht Louis Hamilton, wobei da haben wir in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit auch gesehen, als es dann darum ging, dass er zum Beispiel mal mit einem, ja, einem Motto-T-Shirt oder so auf dem Podium war, dann wurden die Podiumsrichtlinien wieder straff gezogen, hat es der Hamilton auch gelassen. Und immer wenn es irgendwelche Regeländerungen gab, dahingehend, dass solche Sachen dann eingeschränkt sind, ähm, dann hat der Hamilton sich eigentlich um die Nasenpiercings, um die Projekteunterwäsche, Unterwäsche, um die Eheringe und so weiter und so fort. Und das hat sich auch so ein paar, ein paar Wochen hingezogen und der Hamilton hat immer gesagt, ich finde das Schwachsinn, finde das Blöd. Und irgendwann war das nasen bei ihm halt verschwunden, zum Beispiel. Ja? Also er hat dann auch quasi den Kampf eingestellt. Und ich fürchte, es steht zu erwarten, dass das ähnlich sein wird jetzt mit dem verbalen Maulkorb, den die Fahrer da kriegen. Weil allen Ernstes, also wer, der irgendwas vorhat zu machen, wird denn vorher bitte schön irgendwas einreichen und das genehmigen lassen. Also es ist und bleibt tatsächlich ein Skandal und eine Farce.
5: Per Voice. Ist die, Formel Ach, 1, ist die Formel 1 wirklich ja. in so finanziellen Nöten, dass sich das alles, also die tiefen Taschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur eben aus den genannten Schurkenstaaten kommen müssen? Müssen nicht
4: kommen, aber es kommt halt äh, wirklich ein, ein äh, großer Goldfund, den man da gemacht hat und kann mehr schaufeln als äh, auf den regulären Rennstrecken in demokratischen geführten Staaten. Ähm, es ist äh, eine kommerzielle Angelegenheit, ähnlich wie andere Profisportarten auch dass wir inzwischen bei Olympia, Olympischen Spielen und bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die jetzt gerade letzten Wochen gesehen in Katar, in der Tat ja immer schon Einschränkungen der Meinungsfreiheit haben und quasi Maulkorbe erlasse auch durch die Hintertür für die Sportler, für die Aktiven. Ähm, sollte das jetzt aber tatsächlich in der Formel 1 nicht besser machen, sondern es ist tatsächlich eine neue Verschärfung, dass äh, politische Äußerungen, vor allem wenn es... Äh, um, um schwierige Themen ging, nicht so wahnsinnig gern gesehen waren. Das war in der Vergangenheit schon so. Deswegen hat man ab und zu mal gesagt, okay, gibt man Schlag auf die Finger, wenn der Sebastian Vettel in, in Ungarn tatsächlich dem Staatschef Viktor Orban auf die Mütze gehauen hat mit seinem T-Shirt. Aber klar ist auch, dass das jetzt schwieriger geworden ist. Ich glaube, auch deswegen wird Vettel froh sein, dass er einen Rücktritt erklärt hat. Es gab viele andere Gründe auch. Aber in der Tat ähm, sieht man, seitdem wir jetzt etwas über ein Jahr den neuen äh, FIA-Chef haben, wird äh, tatsächlich werden aus, aus vielen Dingen, die mehr oder weniger ganz gut äh, funktioniert haben, ähm, wo man gesagt hat, okay, dann gibt es halt mal eine kleine Geldstrafe oder es gibt dann tatsächlich mal eine Bitte, das nicht so zu machen. Da werden jetzt klare Regeln gemacht. Es wird mit Sanktionen gedroht. Äh, wir hatten das ja, Stefan hat es gerade gesagt, auch schon mit dem Schmuckverbot. Ähm, mit dem Unterhosengebot, also dass tatsächlich nicht wie die meisten Fahrer momentan äh, handelsübliche äh, Unterhosen tragen, äh, die weniger ein zum Schwitzen bringen, sondern eben ausschließlich feuerfeste Unterwäsche getragen werden muss. Das war im Reglement auch schon so äh, festgelegt seit vielen, vielen Jahren ist ab und zu mal kontrolliert worden und dann hat man schulterzucken gesagt, ja naja, okay, geht schon irgendwie. Wir wussten ganz genau, dass die meisten Fahrer, ob in der Formel 1, ob in der DTM, ob in der WEC oder in der Rallye-WM, tatsächlich diese sehr strikten Regeln um die feuerfeste Unterwäsche so strikt nicht ausgelegt haben. Und die Offiziellen haben dann einfach ein Auge zugedrückt und haben gesagt, okay, ist jetzt halt mal so. Aber es ist jetzt eine erneute allgemeine Verschärfung und es hängt ganz offenbar auch mit dieser Person dem großen Ego des neuen FIA-Präsidenten zusammen, der innerhalb kurzer Zeit schon eine Menge Leute gegen sich aufgebracht hat.
0: Hm. Ja,
5: schwierig. Jetzt, äh, ich meine, ich kann nicht mal, ich wage nicht, die ähm, Politik von Emmanuel Macron zu bewerten, aber Macron hat einen, wie ich finde, interessanten Satz gesagt und den Fußballern würde ich das durchgehen lassen, weil der hat äh, Stefan Edeln gesagt, jetzt in Katar... Äh, The players should do the playing, I do the politics oder so ähnlich. Er wird es vielleicht auf französisch gesagt haben. Aber ich finde, in der Formel 1 ist das was anderes. In der Formel 1, das sind lauter Einzelunternehmer, die keine Sorgen, die meisten zumindest, drei Viertel des Feldes haben keine finanziellen Sorgen, können sich alles leisten. Bin ich dazu, äh, liege ich da auf der falschen Fährte.
3: Naja, es heißt ja immer so schön, Sport und Politik soll man getrennt halten ja, das geht nicht. und der Sport sagt auch immer von sich, wir sind nicht politisch, aber er ist doch politisch, indem er zum Beispiel in solchen Ländern fährt, die eigentlich zu den Schurkenstaaten gehören zum Beispiel oder indem Rennen abgesagt werden aus politischen Motiven wie zum Beispiel Russland, das war kein mhm. sportlicher Gesichtspunkt, warum dieses Rennen ausgefallen ja. ist, sicherlich nicht. Und eben, deswegen, es ist Illusion, dass man das trennen kann. Zumal im Profisport, zumal wenn es halt ein Milliardenbusiness ist. Und das ist die Formel 1. Und ja, also da bin ich wieder an dem Punkt, es geht halt nicht. Man kann das Ganze nicht raushalten. Und wenn auf der einen Seite der Welt verbrannt und die Rennserie sogar die Politik reintragen, indem sie sowas machen wie, wie Race as One. Diese Kampagne für mehr Diversität, für mehr in dem Kino-Rufschritte schaltet es dann halt auch heraus. Und wenn man dieses Herausschalten dann verbietet, das ist dann also schon irgendwo absurd. Und ja, die in der Formel 1 ist es, glaube ich, nochmal einfach exponierter, weil diese Superstars, die da fahren, das sind einerseits die Fahrer, Einzelunternehmer, wie du gerade auch gesagt hast zum Beispiel, die haben natürlich ein irres Following in den Socials, ja, ja. In den, überhaupt in den Medien, rund um die Welt, bei den Fans. Die haben eine ungeheure Strahlkraft. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, die Hersteller, das ist eine ganze Industrie, die da involviert ist. Das ist anders als bei Fußballvereinen, die Vereine sind. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Die, die Hersteller, das ist Industriemacht, die dahinter steht. Ein großes, ganz großes Geschäft. Und insofern ist, glaube ich, die Gemengelage in der Formel 1 nochmal ein bisschen eine andere. gleich das Grundproblem bleibt. Es gibt irgendwie einen Weltverband und der, Entschuldigung, scheißt sich dann nichts im Zweifelsfall. Und es gibt dann vielleicht die Formel 1, die auch einen auf dicke Hose macht, aber dann doch die Sachen wahrnimmt. Genauso wie die Bundesliga-Vereine dann irgendwelche Sponsorings aus Katar und Saudi-Arabien und woher auch immer haben. Also die Vermischung zwischen Politik und, und dem Sport und allem, das ist inzwischen einfach so eng verflochten. Das kriegt man wahrscheinlich nicht mehr los. Und uns allen wäre, glaube ich, lieber, man hätte einfach den Sport. Aber so ist es leider nicht in dieser Welt. Und umso schlimmer, wenn dann tatsächlich dieses, diese Vermischung so auf die Spitze getrieben wird, dass es dann nur eine einseitige Darstellung sein darf und eine Darstellung, wie es sich dann der Veranstalter wünscht. Und das kann nicht im Sinne davon sein, dass man sich mehr Transparenz wünscht. Und da bin ich nochmal beim Stefan, wenn er sagt, der Mohammed bin Sulaim als neuer FIA-Präsident hat sich ganz groß, aber sowas von groß auf die Fahnen geschrieben, er will mehr Transparenz. Es ist er ein halbes Jahr im Amt oder ein ganzes Jahr inzwischen, ja, und das ist dann das Ergebnis, dass er den Fahrer in Maulkorb verpasst. Ja, wunderbar.
5: Nur abschließend zu diesem Thema, der Voice, wird es dann einen Aufschrei geben oder wird das einfach stillschweigend akzeptiert? Also Alonso wird schon alles wurscht sein. Ich weiß ja gar nicht, ob Alonso so viel zu sagen hat. Hamilton habt ihr selbst angesprochen und sind die jungen Fahrer einfach froh, dass sie ein Cockpit haben und werden einfach dann jetzt halt nichts sagen.
4: Das ist zu vermuten. Wobei wir mal sehen, ich habe in der Formel 1 jetzt schon von vielen Leuten gehört. Nicht nur von Fahrern, auch von Teams und von Sponsoren dass äh, der Unmut über die Führung von Bin Zulayim, ähm auch was die Rennleitung angeht, was viele dann tatsächlich sportliche Entscheidungen angeht, auch das wird nicht alles abgenickt und wird nicht alles für toll befunden, ähm, dass er sehr selbstherrlich eine Menge Dinge äh, auch über die Kopfe, Köpfe der Teams ähm, vieler Beteiligter entschieden hat. Also er ist momentan ein bisschen im Kreuzfeuer. Ähm, ich glaube, das wird in den nächsten zwei, drei Jahren für ihn nicht leichter muss man so vorsichtig zu formulieren. Ob jetzt tatsächlich offensiv jemand nach vorne geht und sagt, nee, das, also so geht's nicht, äh, wage ich jetzt zu bezweifeln. Wir haben jetzt allerdings natürlich auch gerade äh, Dezember, mhm. äh, wir werden es im Laufe der Saison dann im nächsten Jahr sehen. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Hamilton sich nicht dass die Schnauze verbieten lässt. Bei Jungfahrern, glaube ich, und ich denke, der Stefan wird es eh ähnlich sehen, muss man ein bisschen Verständnis haben, also dass da jetzt äh, ähm, ein Mick Schumacher oder wer auch immer da vortritt und irgendwas sagt, wo er jetzt dritter Fahrer bei Mercedes ist und froh sein muss, überhaupt noch den Fuß in der Tür zu haben, der will sich keinen Ärger einhandeln, ähm, das ist auch klar, aber sag wir die Großen, du hast Alonso ja auch genannt, auch das wäre einer, der eine Glaubwürdigkeit hat, mh, aufgrund seiner langen Karriere, aufgrund vieler Entscheidungen, die er getroffen hat, ähm, aufgrund auch äh, tatsächlich ähm, der, der Art und Weise, wie er Dinge oft aufbereitet und, und äh, kommentiert, das sind diese großen Namen, die er in, in der Rennsport eben braucht. Und wir hatten ja zum Rücktritt von Sebastian Vettel vor vielen Wochen hier bei dir, beim Sportradio Jens, auch schon gesagt, der Vettel wird fehlen. Eben auch, weil solche Dinge, die er gemacht hat, der sich sehr politisch engagiert hat, der eine Menge Dinge gemacht hat, da wurde ihm mir ja dann auch Doppelzüngigkeit vorgeworfen und da hat er dann auch zugestimmt und gesagt, ja, ich bin immer noch Formel-1-Fahrer und sagt trotzdem solche Sachen, das stimmt. Deswegen wird, wird die Sache ja aber nicht richtiger, die wir machen. Und er hat der Formel-1 immer wieder den Spiegel vorgehalten, was ich gut fand. Er hat immer wieder gesagt, wir sind in vielen Dingen in der Formel-1 und das nicht nur technisch, was die Motoren angeht, Benzin angeht. Wir sind zu langsam. Und müssen uns mehr auf eine veränderte Gesellschaft äh, und eine veränderte Welt einstellen. Ähm, das waren so Dinge, die ich damals gesagt habe, Ich dachte, das, das, der wird fehlen. Und ich glaube tatsächlich, dass das fehlen wird. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Binsularium die gesamte Amtszeit überlebt. <lacht> Warten wir einfach mal ab. Äh, unter Jean Todt, ähm und auch davor ähm, sind viele Dinge sehr viel besser gehandhabt worden. Da hat man oft auf den kleinen Dienstweg Lösungen gefunden. Und da gab es bei weitem so viel Ärger wie in diesen ersten Monaten der Amtszeit von Mohamed bin Sulayem.
5: So, Wer wer hat Vettel gesehen bei dieser. Ich habe es nicht gesehen. Stefan Eben, hast du gesehen äh, Vettel bei der Sportlerwahl, wo er äh, sich Eintracht Frankfurt angenommen hat? Ich habe da nur einen Hinweis von The Voice bekommen. Hast du es gesehen, Stefan Eben? Was kannst du uns erzählen? Ich
3: ich kann dir tatsächlich auch nicht sehr viel erzählen, auch nur das, was ich gelesen habe. Ich habe es nicht selber verfolgt. Also Der weiß, Voice das heißt, ja, ja, hast du selbst <lacht>
4: verfolgt. Ja, der Voice
5: hast du Ja,
4: ich war da ich war in Baden-Baden, habe mir das angeguckt, ähm, bin nach ein paar Jahren jetzt auch wieder mal eingeladen worden und dann fand ich es natürlich toll, da mal wieder hinzugehen. Gut, dann hatten wir zwei Corona-Jahre, wo das eh in, in ganz abgeknappter äh, Form stattgefunden hat. Nur war da im Kurhaus wieder richtig was los. Und allein die ganzen anderen Sportjournalisten, viele Kollegen zu treffen, war toll. Wir müssen insgesamt sagen, dass nicht nur der Vettel eine tolle Rede gehalten hat, das stimmt. Wir wissen, großer Herzensverein Eintracht Frankfurt, der Hessebub ähm, war schon als Kind gerne im Eintrachtstadion und der hat eine wirklich fantastische, sehr authentische Rede gehalten, hat sich oft verhaspelt vor lauter Begeisterung <lacht> für Frankfurt. Und der hat schon viele coole Reden gehalten. Aber das war so toll, dass er oft tatsächlich äh, für Gänsehautmomente gesorgt hat und der gesamte Saal, das waren äh, über 800 Leute, tatsächlich auch immer wieder auch zwischendrin, während seiner Rede applaudiert hat, weil was ihm einfach abgenommen hat, dass sein Herz an der Eintracht hängt und dass die Eintracht wirklich ja, ein erstaunliches Jahr hatte. Ähm, Im Übrigen auch, sollte man sagen, äh, wenn wir schon in Sport und Politik gerade in der Formel 1 hatten, weil Eintracht hat ja auch einen, einen außergewöhnlichen Präsidenten. Ja, ja. Nicht nur, dass der sportlich für Erfolg gesorgt hat, aber Peter Fischer ist eben auch einer, der durchaus im Profigeschäft Fußball sehr oft den Mund aufmacht und sich da auch schon eine Menge Feinde, vor allem im rechten Lager, Feinde gemacht hat. Das ist ihm völlig wurscht. Der zieht es durch. Und insofern war das alles sehr, sehr passend. Es waren insgesamt aber nicht nur die Ehrung, es war eine Menge außergewöhnliche, clevere ehrliche Gespräche und ehrliche Worte. Also man muss auch tatsächlich sagen, Gina Lückenkämper war toll, nach ihrem Sensationsgold über 100 Meter. In München hat sie ja auch eine Menge Dinge doch gesagt, die weit über den Sport hinausgegangen sind. Und vor allem auch, wenn man sagen, der Mann des Tages oder der Mann dieser Saison, in der Leichtathletik, Zehnkampfass, Niklas Kaul, der tatsächlich auch deutlich gemacht hat, dass er einfach Glück hatte dass er zwar eine tolle Leistung gebracht hat, keine Frage, nach drei etwas mageren Jahren und nach acht von zehn Disziplinen war er noch Siebter und dann hat er aufgedreht. Aber er hat gesagt, ähm, zum Beispiel, dass, dass kein äh, Olympionike, kein Wintersportler ähm, da mit dabei war, hing damit zusammen, dass diese Olympischen Spiele in Peking stattgefunden haben. Ähm, da kam die Zeitverschiebung hinzu, aber eben auch diese Bedingungen eines solchen Großereignisses. Die politische Situation war schwierig. Und deswegen ist da eine keine so große Euphorie aufgekommen. Bei uns in München war das anders. Wir haben eine Heim-EM gehabt, da waren wahnsinnig viele Fans, tolle Emotionen und das hat sich mit Sicherheit, sagt er, in den Ergebnissen dieser Sportlerwahl er dann auch niedergeschlagen und hat dann am Ende gesagt, und das fand ich ganz cool und ehrlich, wir hatten an diesem Jahr in München einfach Glück. Ähm, es war ein wahnsinnig interessanter Abend, es war toll und äh, schön, dass der Vettel tatsächlich und das ist für einen vierfachen Weltmeister ungewöhnlich, dann so eine Laudatio auf seinen Herzensfußballverein vorträgt. Das würden auch nicht viele machen.
5: Ja, zu diesem Thema werde ich danach mit Johannes Knut sprechen zur Sportlerwahl und äh, wie das denn sein kann. Niklas Kaul äh, war ja schon mal Sportler des Jahres vor ein paar Jahren. Gina Lückenkämper hat immer was zu sagen. Ähm, Stefan Eden schicken wir gleich in die Weihnachtsferien, aber natürlich nicht, ohne ihn zu fragen. Wann geht es denn für die Formel-1-Teams wie los? Wir haben ja, glaube ich, bis März, bis dann der erste Grand Prix tatsächlich ist, aber wann kann Fernando Alonso äh, sich dem Skifahren abwenden und muss wieder was für den neuen Aston Martin tun?
3: Tatsächlich ist Aston Martin bisher das einzige Team, das schon einen fixen Termin hat für 2023 Vorsaisonbeginn. Wenn mir nicht alles täuscht, ist es, glaube ich, der 12. oder 13. Februar. Nageln wir nicht ganz genau darauf fest. Aber in dieser Zeitphase ist dann die Vorstellung des neuen Fahrzeugs. Da gibt es den AMR23, also das erste Alonso-Auto von Aston Martin. Alle weiteren Teams werden sehr wahrscheinlich rund um das Datum ebenfalls ihre Autos vorstellen. Und dann geht es ja direkt dann rein in die Testwoche. Die ist dann, glaube ich, vom 23. bis 25. Februar in Bahrain dann schon. Und der auf äh, der erste Auftritt ist dann am ersten Märzwochenende, da ist dann das erste Rennen ebenfalls in Bahrain. Genau, also das sind so die Eckdaten und es herrscht bis dahin im Prinzip bis zu dieser Testwoche ein Testverbot. Man darf nur höchstens 100 Kilometer mal so einen kurzen Shakedown fahren. Das ist dann aber auch schon alles und äh, richtig rund geht dann also im Prinzip Ende Februar. Und davor ist halt ein bisschen pr getrommelt mit sehr wahrscheinlich Autos, die nicht so aussehen, wie sie mhm. später auf der Rennstrecke fahren werden. Aber das kennen wir ja schon.
5: Ich werde jetzt auch gleich einen 100-Kilometer-Shakedown in meinem Privatauto angehen. Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, nicht nur für heute, sondern wie immer für das ganze Jahr bei Sportrate 360. Dir und deiner Familie schöne Weihnachten und bis nächstes Jahr dann.
3: Ich sage auch vielen Dank für ein schönes Jahr. Immer wieder unterhaltsam komme ich gern wieder. bedanke mich auch bei euch und bei den Zuhörern. Es war mir eine Freude und bis nächstes Jahr.
5: Grand Prix-Geschichten 2, wer es noch nicht hat, ich habe schon. Bestellt das bitte. Kurze Pause, dann geht's weiter mit der Voice.
14: Servus, das ist der Groovy, ich Sport 360.
5: Ja, und an dieser Stelle, nicht nur in der Big Show 591, aber an dieser Stelle haben der Voice und ich in diesem Jahr öfter Eddie Milke begrüßt. Aber Eddie ja? ist wohlverdient, der Voice schon, ich wusste gar nicht, dass der schon, schon Enkel hat, der Eddie. Du, ja, wusste ich
4: schon. Du wusste schon. natürlich. nur ein, ein der
5: Nein, Opa Eddie. Ja, Opa Eddie. Also, da dürfen die Kleinen schon mit auf den Sozius seines sicherlich hoch, äh, hochmotorisierten äh, Zweirad. Also
4: A, A ist er natürlich äh, tatsächlich ein sehr gediegener Fahrer. Er kann durchaus auch sportlich fahren, aber wenn er tatsächlich äh, seine Motorradtouren macht, dann ist es sehr, sehr cool okay. und abgeklärt. Trotzdem glaube ich, allein aus Altersgründen sind die Enkel hinten noch nicht drauf.
5: Okay, gut. So, wo hoffentlich niemand mitfährt, der unbefugt an Bord ist, das ist die Rallye Dakar und das ist eigentlich immer das, was wir als letztes vor Weihnachten machen. Der Voice. Wir schauen voraus irgendetwas, was deine besondere Neugierde weckt, wenn wir auf die Ausgabe 2023 schauen.
4: Na, es ist immer. Ähm, ich habe das ja, äh, ich glaub 25 Jahre begleitet die Rallye äh, auch selber sogar dann teilweise mitgefahren in Begleitfahrzeugen und zwar teilweise sogar in Wertung, vor allem bei der längsten Dakar rallye quer durch Afrika, äh, die dann am Südzipfel tatsächlich Afrikas geendet hat, als also wirklich den gesamten schwarzen mhm. Kontinent. Das waren ähm, weit über 10.000 Kilometer. Das ist schon einfach heftig und es ist einfach immer wieder ein riesen Abenteuer dass der Thierry Sabin, der Unvergessene, Gott hab ihn selig, äh, entdeckt und entwickelt hat, diese Idee tatsächlich ähm, auf eine ganz große Reise zu gehen. Ähm, und klar ist, dass es das immer professioneller geworden ist in den letzten Jahren. Wir hatten ja auch schon vor etwas mehr als einem Jahr den Heinz Kinniger hier bei dir, ja. Jens, der auch gesagt hat, äh, es ist toll und es ist immer noch ein Wahnsinn und wir sind alle völlig begeistert, aber klar ist auch, es ist schon auch wahnsinnig gefährlich geworden durch zu die schnell,
5: zu schnell hat er gesagt genau ja, ne?
4: durch die Geschwindigkeiten und man hat auch in diesem Jahr und ich glaube KTM und Heinz Kindigardt der hinter den Kulissen mit der ASO dem Veranstalter auch sehr viele Gespräche geführt um eben das Risiko ein bisschen einzudämmen dass es per se immer noch äh, eine wahnsinnige Herausforderung ist und zwar körperlich vor allem für viele der Semi professionellen Fahrer, die sich einfach ihren Lebenstraum erfüllen, einmal diese legendäre Rallye Dakar äh, zu bestreiten, die ja nach vielen Jahren in Südamerika tatsächlich vor vier Jahren zurückgekommen ist wieder und jetzt ihre vierte Ausgabe mhm. in Saudi-Arabien hat. Ähm, 31. Dezember geht's los, 31. Dezember ist Prolog und dann ab dem 1. Januar tatsächlich geht Schlag auf Schlag. wieder eine Rekordanzahl von Teilnehmern dabei sein, viele Frauen, mehr Frauen äh, als jemals zuvor, verschiedenste Nationalitäten aus allen Herren Ländern, Grund um den Globus kommt man. Und auch diese neue Routenführung hat wirklich in sich 14 äh, Etappen, also in Wertung gefahren, in Zeit gefahren. 70% der Strecke ist völliges Neuland. Wir haben natürlich wieder alles von Dünen, endlosen Dünengebieten die körperlichen Strapazen werden dann die hohen Temperaturen sein. Es wird wieder sehr knifflige Navigation geben. Und wir werden auch sehr viele äh, Felsen wieder dabei haben. Also auch äh, ordentlich heftiges Gelände. Bedeutet, dass über die 8500 Kilometer eine Menge Teilnehmer mit Sicherheit auch selber werden schrauben müssen. Das ist ja auch so ein Punkt der K. Du musst im Grunde ein mindestens gelernter Kfz und zwar ein geübter Kfz-Meister sein, wenn du teilnimmst. Weil du einfach keine, kaum fremde Hilfe auf kaum fremde Hilfe warten kannst. Und wenn du die annimmst, bist du eigentlich draußen. Äh, die Profis ohnehin auf zwei- und vier Rädern, die werden natürlich wieder äh, richtig Attacke reiten, ist gar keine Frage. Und KTM ist äh, natürlich bei den Motorrädern wieder einer der Favoriten. Man muss sagen, KTM stellt auch jetzt wieder das Gros aller Teilnehmer. Bei den Motorrädern sind weit über 50 Prozent aller mhm. Teilnehmer Fahrt auf österreichischen Motorrädern. Das zeigt schon, was tatsächlich die Matik Hofner in den letzten 20 Jahren äh, in der Dakar und bei anderen Offroad-Rallys weltweit geleistet
5: haben. So, aber Du sagst es also, vierte Mal jetzt in Saudi-Arabien. Da sind wir wieder in genau jenem Schurkenstaat, den wir vorhin auch ja. besprochen haben schon. Ähm, und das kann ja nicht die eigentliche Idee von Thierry Sabine gewesen sein, weil die eigentliche Idee war ja der afrikanische Kontinent. Siehst du irgendeine Perspektive, dass es dort wieder hingeht? Dort ist ja auch nicht alles blütenweiß. Machen wir uns da überhaupt nichts vor. In welchem Land ist es das schon? Aber irgendwie der Klassiker wäre halt, tatsächlich in Afrika zu fahren. Uh, has this ship sailed forever, the voice?
4: Ich glaube, dass es momentan wahnsinnig schwierig ist. Ich erinnere mich tatsächlich noch äh, vor vielen, vielen Jahren, bevor man nach Südamerika gegangen ist und dass diese Idee, dieses Konzept der Verlegung äh, der Rallye-Route, Weg vom afrikanischen Kontinent war ja tatsächlich auch keine grandiose, gelungene, gewünschte Idee, sondern war der Not geschuldet, dass äh, wahnsinnig viele äh, Verrückte und Terrorgruppen, die Dakar inzwischen hm. als pr gesehen und genutzt haben. Es gab Anschläge auf Teilnehmer mit Toten ähm, und das war einfach alles viel, viel zu gefährlich, ist viel zu gefährlich geworden. Im Grunde ist in gewisser Weise die Dakar natürlich Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, ihrer irren Popularität. Ähm, dass auch unglaublich viele Medienschaffende dabei sind, wahnsinnig viel Fernsehsender live berichten, wie jetzt unter anderem Red Bull TV und natürlich die Ex-Kollegen von Eurosport, die wieder alle abendlich berichten werden. Das heißt, wenn du tatsächlich irgendein wildes, äh, obskures politisches Statement unbedingt willst, äh, dann setzt dich da mit einer Bazooka hin und versuchst, eines dieser Autos oder der Motorräder zu erwischen und schon bist du in den Schlagzeilen und hast überall weltweit äh, Resonanz. Also es ist wahnsinnig schwierig und dadurch, dass wir so viele verschiedene Staaten haben, die alle mehr oder wenig nur politisch stabil sind, und das gilt ja auch für Nordafrika, ja. ist momentan Saudi-Arabien sich eine, eine relativ sichere Größe. Man hat allerdings auch dort schon gesagt, die ASO, dass wenn wir Saudi-Arabien als Ausgangspunkt nehmen, werden wir uns im Laufe der zweiten, dritten oder vierten Ausgabe auch in Nachbarländer vergrößern und die Route ausweiten. Das ist alles bisher hat bisher alles nicht stattgefunden. Auch in diesem Jahr bei etwa Tagesetappen zwischen 400 und 800 Kilometern ist die gesamte Rallye tatsächlich im Königreich Saudi Arabien und überschreitet da keine Nachbarlandgrenze. Der Veranstalter hat es versucht, aber die ganzen Nachbarländer hatten a entweder zu wenig Interesse oder zu wenig Geld. Oder sind, können eben eine Garantie, eine Sicherheitsgarantie für die Teilnehmer nicht aussprechen, weil es zu unruhig ist. So bleibt man jetzt also tatsächlich auf diesem Gelände, ähm, diesem großen Sandkasten zwischen Roten Meer und Persischen Golf eben in Saudi-Arabien.
5: Und das ist ja auch etwas, zumindest etwas... Äh, gewinnbringendes in Sachen Geografie gewesen, was ich jetzt bei der fußball -WM in Katar gelernt habe, da wurde ja öfter diese Karte eingeblendet mhm. und da sieht man mal, wie groß Saudi-Arabien eigentlich ist, also wenn du sagst, die äh, Etappen bis zu 800 Kilometer, da hätte man in Katar ja sechsmal hin und her fahren durchs ganze Land können, wahrscheinlich sogar noch öfter äh, und äh, gut, wenn das der einzige Benefit ist, meinetwegen in Saudi-Arabien, dann so be it. Gibt es denn irgendwelche deutschen österreichischen Staat, also Matthias Wagner, weiß ich nicht, ist der wieder dabei, mhm. der ja. die wirklich Aussichten haben, auch was zu reisen.
4: Also deutsche Teilnehmer haben wir auch, aber die werden in den unterschiedlichen mittleren bis unteren Klassen versuchen, einfach durchzukommen, was ja schon tatsächlich eine Riesenleistung ist, wenn du in Wertung das Ziel erreichst. Matthias Wagner hat tatsächlich auch wieder Gesamtsieg Chancen, denn äh, die Schulteroperation die er hatte, ich glaube im Ende Sommer Anfang Herbst durchführen lassen, ähm, die ist gut überstanden, er ist fit, ist auch schon wieder auf rallys gefahren, war da auch schnell. Also äh, klar ist, Matthias Weigner ist wieder einer der wenigen Kandidaten, von denen wir von Anfang an ausgehen können, dass die zum Sieg dazu, äh, zum Tigeranwärter dazugehören. Wir haben honda stark. wir haben natürlich auch die KTM-Schwestermarken, die unterm Konzerntag der Pira AG sind, also zum Beispiel Husqvarna. wir haben GasGas, Gas, die im letzten Jahr tatsächlich diese Marke ja auch gewonnen hat mit Sam Sunderland, der ist sicher auch wieder einer der Favoriten. Also wir haben drei Marken. Quasi mit gleichem Motorrad wie eben die Uhr ktm die dabei ist. Top-Kandidaten nach dem Rückzug, dem werkseitigen Rückzug von Yamaha, sind die Yamaha-Fahrer jetzt bei anderen Herstellern unter Vertrag. Ich gehe mal davon aus, wir haben bestimmt 10 bis 15 Fahrer, die ernsthafte, realistische Chancen haben, am Ende der 15 Tage ganz vorne mit dabei zu sein. Klar ist aber auch, das kennen wir aus den letzten Jahren, Jens, jeder von den Topstars macht mal Navigationsfehler, hat mal in der Wüste einen Sturz im Sand, hat technische Probleme, Reifenschäden zum falschen Zeitpunkt, wie auch immer. Es wird ein bisschen tatsächlich die Frage sein, wer hat auch das Glück des Tüchtigen, was wir schon angedeutet haben ist, dass die schnellsten Fahrer, die die Tageswertung ja dominieren, am nächsten Tag tatsächlich ja einen, einen großen Nachteil hatten, äh, weil sie als Erste losfahren mussten. Also die Startreihenfolge mhm. am Folgetag hat sich immer ergeben aus dem Ergebnis des jeweiligen Renntages. Und wenn du als Erster losfährst, können sich alle anderen an deinen Spuren orientieren. Du hast, äh, was Navigation angeht, einen Riesennachteil. Und das hat man tatsächlich jetzt mit einigen Maßnahmen äh, eingebremst, verändert. Es gibt Bonuszeit für Etappensiege. Soll heißen, die gesamte Herangehensweise und die Taktik der Top-Piloten wird sich ein bisschen ändern. Und was auch klar ist, es wird ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen, indem er tatsächlich einen Deckel drauf macht, was die maximale Geschwindigkeit angeht. Ich bin ganz sicher, das war so eine Sache, an der Kini hundertprozentig mitgearbeitet hat. Denn du erinnerst dich noch an das ausführliche und tolle, ja, lebhafte Gespräch mit ihm. Er hat da deutlich gemacht, dass das einfach das Guten zu viel ist. Bei aller Abenteuerlust, bei einem Wettbewerbsgeist und bei sicherlich auch dem Willen, die Wüste schnell und zügig zu besiegen. Es ist in den letzten Jahren so viel passiert. Und wir klopfen auf Holz, dass diese Veränderungen, die man vorgenommen hat, und dieser Veränderungsprozess soll auch weitergehen in den nächsten Jahren, ähm, was da sehr, sehr gut zu erwähnen ist, dass sowohl bei den Motorrädern wie bei den Autos tatsächlich der Veranstalter sehr genau zuhört. Es mhm. sind also auch über das Jahr äh, immer wieder im Frühjahr, im Sommer, im Herbst ausführliche Treffen und Meetings mit allen Teilnehmern, auch mit den Sponsoren und mit der Veranstaltungsorganisation ASO, die ja zum Beispiel auch das Radrennen Tour de France organisiert. Das heißt, da ist ein Austausch, und da wird durchaus auf, äh, auch die Meinung der Teilnehmer gehört. Ähm, ich glaube, dass das äh, eine gute Kombination ist und dass es das auch ein Grund ist, warum tatsächlich die Dakar wieder auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten so boomt und äh, Rekordstarterzahlen vorweisen
5: kann. Gut, da müssen wir jetzt einmal noch den Bogen äh, rumbringen, nämlich zu, ja, zu Eddie gewissermaßen auch, denn... Der Voice, das ist ja noch eine offene Frage, oder vielleicht ist ja auch schon geklärt, aber die DTM hat sich ja umorientiert, ja, wird jetzt äh, mit dem ADAC mhm. äh, gemeinsam oder vom ADAC veranstaltet. Das bringt natürlich für uns die Frage, wie sieht es mit den TV-Rechten aus? Weiß man schon was? Äh, wann würde man hier Entwarnung oder Warnung geben?
4: Also, sie sind in den letzten Zügen. Klar ist, es gab bereits einen Vertrag unter anderem mit Eddie's Haus, Leib und Wagensender, mit Pro 7, Sat 1. Ähm, aber klar ist, dass durch die Auflösung der ITR Ende November diese ganzen Verträge null und nichtig sind. Hm. Im Übrigen auch die Verträge zwischen dem ADAC und der zweiten großen deutschen Rennserie, nämlich dem ADAC GT Masters, dass die ja mit den gleichen GT3 Autos absolviert wird. Und da war natürlich immer so ein bisschen Konkurrenzdenken. Seit zwei Jahren verwenden die die gleichen Sportfahrzeuge. Äh, und klar ist auch, dass natürlich der eine immer auf den anderen gestielt hat. Jetzt wird es eben anders sein. Alles in den Händen des ADAC. Die haben eine Menge Arbeit innerhalb kürzester Zeit absolviert und haben ein neues Konzept aufgelegt. Die DTM wird also relativ unangetastet bleiben. Mit acht Veranstaltungswochenenden und 16 Rennen, vor allem in Deutschland, in Holland und natürlich Jens auch in Österreich. Red Bull Ring vorletztes Rennen im kommenden Jahr, dann Ende September, bevor der Abschluss dann in Hockenheim stattfinden wird. Das große Finale wie üblich Oktober. Fernsehverträge sind also neu auszuhandeln und klar ist, dass äh, SAT1 unbedingt weitermachen möchte. Ähm, aber klar ist auch, dass inzwischen ein anderer sich gemeldet hat, nämlich RTL. Hm. Äh, die würden das auch sehr, sehr gerne übernehmen und zwar für den Sender, Sender Nitro der bisher eben die Masters übertragen hat. Ähm, ich glaube, es wird in den nächsten Tagen darum gehen, und da wird sogar zwischen Weihnachten und Neujahr noch verhandelt, äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Das heißt, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei der Verhandlung, Wenn du als Team Sponsor hast, werden die Fragen, ja, welche Sendezeiten haben wir und wo, auf welchem Sender wird das denn live gezeigt? Das ist Teil natürlich des, der gesamten Finanzierung. Und wenn du das nicht weißt, wird das natürlich sehr, sehr schwer wir haben deswegen auch im Übrigen allein deswegen, weil diese äh, Auflösung der ITR und der Übernahme der Rechte der DTM von Gerhard Bergers Organisation durch den ADAC, wir haben deswegen auch den Auftakt des kommenden Jahres verschoben, der wird nicht wie üblich im April stattfinden, sondern erst Ende Mai in Orschersleben, am 26. bis 28. Mai, um den Teams mehr Gelegenheit zu geben, tatsächlich ihre Sponsorenpakete jetzt noch zu schnüren. RTL will wohl auch einen Vertrag haben, die würden das auch gerne machen. Und da wird es A, jetzt darauf ankommen, wer zahlt wie viel, hm. welcher von diesen beiden Sendern zahlt mehr. Und B, ganz klar, wie was für eine Laufzeit gibt es. Bei SAT1 wäre es natürlich eine wunderbare Sache, weil die also relativ viel jetzt in der letzten Zeit schon machen äh, mit der Marke Pro7, Extreme E durch Eddy und die Formel E Weltmeisterschaft. Da würde natürlich auch im Gegner die Themen ganz gut dazu passen, aber. RTL, wie gesagt, ist der etwas größere Sender. Die haben vielleicht auch ein bisschen mehr Finanzen. Und seitdem sie die Formel 1 nicht mehr haben, juckt es die natürlich trotzdem immer wieder auch, auch mehr wieder Motorsport zu haben. Also es ist momentan, glaube ich, 50-50. Schwer zu sagen, wer die Nase vorne hat. Nur die Zeit drängt und wir brauchen schnell eine Entscheidung.
5: Ja, Bei Nitro gibt es auch ein bisschen Fußball. Es wird dann bald mal bei RTL auch die NFL geben, ich glaube, ab der kommenden mhm. Saison, also es tut sich ja. ein bisschen was. Der Voice, was soll ich dir sagen? 52 Cent, nein, es waren, glaube ich, 50 Big Shows in diesem Jahr und 51 Mal warst du am Start. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, es ist, ich lerne jedes Mal was dazu. Es ist so großartig und deshalb auch an dich der gesonderte Dank nochmal für ein weiteres ja. Jahr fantastischer Expertise.
4: Es ist mir ein Vergnügen, es ist mir eine Ehre. Ich verneige mich, wünsche allen unseren Zuhörern äh, und natürlich dir und deiner Familie nur das Allerbeste, jetzt ein bisschen die Drehzahl runterkriegen für die schönen Tage. Ob die nun weiß sind oder äh, ob es grau und grau ist und nass und nur feucht, ich weiß es nicht. Meine Tochter äh, Nora hat sich mal wieder weißes Weihnachten gewünscht und da habe ich gesagt, wenn es nicht anders geht, gehe ich noch am 24. raus
5: mit der Mehltüte ja. und werde für ein bisschen weißer weiße Farbe sorgen. So muss man es machen, so kennt man dich. Stefan der Voice Heinrich, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 591, ja, und weil wir vorhin gerade drüber sprachen, jetzt mit Johannes Knut über die Sportlerwahl des Jahres in Deutschland.
8: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 591. Weiter geht's mit einem heiklen Thema. Heiko Olderb hat mich auf Twitter offensiv angesprochen. Und nein, Heiko, meine Stimme hätte Francesco Friedrich auch nicht bekommen. Aber es geht um die Wahl des <lacht> zum Sportler des Jahres und äh, in der Leitung nach langer Zeit mal wieder Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes.
14: Guten Tag. Ich habe sämtliche wahl aktiviert und wir äh, werden die nur nach Sorgfältige Prüfung aller Ethikkomitees äh, und wissenschaftlicher Methoden unser Endergebnis, äh, unsere, unsere Meinung herausjagen.
5: Das tun wir tatsächlich, das pass mal auf. Ähm, du hast einen, einen äh, Kommentar geschrieben in der Süddeutschen Kanier, ist glaube ich schon mittlerweile frei zugänglich, die Aus... Äh, Moment, Moment, der Titel war, die Helden werden auch dafür geehrt, dass sie im Bild waren. Und es geht ihm um die Wahl zur Deutschland-Sportlerin und Sportler des Jahres. Gina Lückenkamp hat gewonnen, Niklas Kaul hat gewonnen, Peter Fischer als Eintrachtpräsident hat den Preis in Empfang genommen für die beste Mannschaft, nämlich die Eintracht. Nun gut, Johannes, grundsätzlich kann man mit dieser Wahl leben.
14: Ja, das hängt davon ab, was für Kriterien wir da anlegen. Ich glaube, wir müssen uns erstmal, bevor wir das diskutieren, mal so ein paar Disclaimer raushauen. Nämlich, dass, dass wir uns, glaube ich, frei davon machen müssen, dass diese Wahl in irgendeiner Art und Weise eine objektive hm. ähm, äh, Art von Rangliste ist, die die äh, sportlichen Erfolg in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich äh, prüfbar abklopfbar irgendwie wiedergibt. Ich glaube, das ist ja sowieso äh, wahnsinnig schwer, wenn man sich schon mal in die ähm, in die Ausschreibung reinguckt. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass es ähm, vor allen Dingen die Sportjournalisten sind. Also und, und darunter auch nur Sportjournalisten eines Berufsverbands, nämlich des Verbands Deutscher Sportjournalisten, dem hm. Mehr oder weniger einzigen deutschen Dachverband in dieser Hinsicht, zu, zu dem ich auch gehöre. Ähm, dort steht drin, es sollen grandiose Leistungen geehrt werden, mit oder ohne Medaille. Das öffnet ja schon mal eine Gletscherspalten-Große Tür für Interpretationen sämtlicher Art. Was ist das? Ja, Also, was ist eine verdienstvolle Medaille. Das interpretiert jeder, der in diesem Verband ist, in dem, ich glaube, das kann man so sagen, vor allen Dingen alte weiße Sportjournalisten, ohne das jetzt abzuwerten, drin sind, interpretiert das völlig anders, hat seine völlig anderen Ansichten und ja, dann kommt halt am Ende etwas bei raus, das dann so aussieht. Ich meine, es ist ja schon mal, wenn wir jetzt mal allein schon versuchen, da möglichst objektiv oder halbwegs neutral ranzugehen, ist jetzt das Comeback einer einer zweimaligen Mutter, die jetzt nochmal in Peking doppel und siegerin wird, ist das Mehrwert als eine ähm, kinderlose, noch kinderlose Sprinterin, die äh, in München über die Ziellinie hechtet ähm, und, und äh, sich in einer Disziplin zur Europameisterin kürt, der jetzt nicht so wenig Konkurrenz international, auch europaweit äh, zu erwarten ist. Ähm, das Allein da kann man schon so viele Argumente dafür und daneben äh, dagegen führen, Deswegen muss man sich, glaube ich, einfach gewahr sein, dass so eine so eine Abstimmung immer einen einen gewaltigen ähm, ja Fehler oder auch, wie auch immer einen Interpretationsspielraum lässt und letztlich das das ist jetzt einfach keine keine neue Feststellung ist es eine äh, passiert dann das, was wir da sehen, dass es im Grunde eine Popularitätswahl ist beziehungsweise äh, der deutsche Sport wählt da seine Fernsehprominenz und äh, ich, ich kenne das von einem ich kenne da den einen oder anderen Kollegen, äh, die Namen liegen der Redaktion vor, die ähm, äh, vor allem ihre Themen dadurch generieren, indem sie oder ihre Aufmerksamkeit, äh, ihre 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 Themen dadurch gewichten, indem sie sehen, was im Fernsehen, beziehungsweise indem sie rezensieren, was sie im Fernsehen erlebt haben und wo sie dabei waren am Fernseher. Da also müssen sie gar nicht mal vor Ort sein. Aber allein dieses Dabei-Sein und Mitfiebern, ich glaube, das kann jeder jeder Hörer selbst ja ähm, nachvollziehen, allein wenn man diese WM-Finale einer ansonsten völlig umstrittenen WM geschaut hat, dass das einen mitnimmt und, und packt und äh, entsprechend ähm, ist vielleicht auch das Argument, dass, dass äh, diese, diese umstrittenen Spiele in Peking vielleicht äh, die Olympiasiege so ein bisschen entwertet haben, auch nicht so richtig valide, weil, weil kein Mensch würde Lionel Messi und äh, ähm, und Argentinien nach diesem, auch wenn es in Katar war, würde die Großartigkeit dieses Triumphs abwerten, also am Ende ist es glaube ich wirklich eine Form äh, davon, wie, wie ähm, Sportler sich selber präsentieren, wie sie rezipiert werden und ähm, ja, wie sie natürlich dann auch ähm, im Großen und Ganzen ähm, in, in Szene gesetzt werden. Und äh, dann kommt halt so etwas dabei raus. Ähm, das sage ich jetzt völlig wertfrei.
5: Ja. So, und dann hat er, der Johannes hat, in seinem Kommentar auch die Liste der Winter Olympiasieger. Angeführt. Und ganz ehrlich, Johannes, ich schaue ja wirklich jeden Scheiß außer Rodeln und Bobfarben Und vielleicht weiß ich deshalb nicht. Äh, ich kann Denise Hermann -Wick selbstverständlich zuordnen. Damals hieß ja nur Denise Hermann. Hier schon zu Gast gewesen, wohlgemerkt. Natalie Geisenberger weiß ich. ein Geiger, okay, kann ich zuordnen. Katharina Hennig ist, glaube ich, Langläuferin. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Francesco Friedrich weiß ich. Äh, und bei Laura Nolte hast du dazu geschrieben, samt Bob Cruise. da da, da, mhm. da kann ich... I connect the dots, aber ich habe keine Ahnung, <lacht> wer Christopher Groth hier ist. Johannes... Ja, Hannah Neise, weil du sie vor Katharina Hennig hingeschrieben hast, vielleicht auch, war das vielleicht der, der, ähm, der Sprint im Langlauf, den sie beide gewonnen haben. Tobias Wendel nie gehört, Tobias Alt vielleicht gehört, Victoria Karl könnte eine Skispringer, sein. Skispringer sein, bin mir auch nicht sicher. Also selbst ich ein Olympian-Nerd, der alles gesehen hat. Ich habe Probleme und ich kann mich natürlich erinnern an Gina Lückenkämper und an ähm, Niklas Kaul, weil ich sogar im Stadion gesessen bin, gar nicht weit von hm. dir. Es ist schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig, Johannes.
14: Ja, da sind wir natürlich jetzt mit drin in dieser, in dieser, ähm, in dieser Debatte, weil was welcher Sport oder welcher Sport natürlich medial zelebriert wird oder nicht. Man, man muss natürlich dazu auch sagen, dass ähm, die die selbst bis Skeleton und Bob und Rodeln, die kriegen ja nun jetzt nicht zu wenig Fernsehzeit. Das muss man ja, ja schon schön, auch sagen. Es durch diese öffentlich-rechtliche Wintersportstrecke, haben die schon sehr viel Präsenz und ähm, das, das, daran kann es eigentlich alleine nicht liegen. Und dann sind wir natürlich bei der Frage ähm, eine, eine Sportart, die auf ähm, in einem Umfeld ausgeführt wird, eine, ja, auf, auf Eis- und Schlittenbahnen, die es auf, ich weiß nicht in wie vielen Ländern gibt, allein 17 davon, 17 von 18 Eisbahnen so ungefähr stehen in, in Bayern und, und uh, Thüringen jetzt mal ähm, hm. ketzerisch gesagt, da ist natürlich irgendwo klar, dass da die Aufmerksamkeit der Weltsportgemeinde nicht ganz so wahnsinnig drauf gelenkt wird, wie jetzt äh, ein, ein, ähm, ja, eine, eine olympische Kernsportart für Leichtathletik, die doch auch historisch gesehen, auch bei vielen der Abstimmungsberechtigten, Klammer auf, Klammer zu, ähm, doch noch einen bisschen anderen Stellenwert hat. Also das alles zählt mit rein und ähm, äh, das ist, äh, ich glaube, da gibt es letztlich keine ähm, keine Lösung, die alle zufriedenstellen wird, weil das das Grundproblem ist ja einfach, dass wir Dinge miteinander vergleichen, die nur sehr 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 schwer miteinander äh, vergleichbar sind. Dasselbe haben wir auch bei der Sportförderung zum Beispiel. Ja? Wir haben jetzt ein, eine das deutsche Sportfördersystem meint, es könnte jetzt mit Hilfe eines wissenschaftlichen Systems namens POTAS,
5: mhm.
14: ich erspare euch die genauen Ausführungen, ähm, quasi errechnen ähm, wie förderwürdig der Deutsche Bogenschießverband verglichen mit ähm, Mixed Langlauf verglichen mit ähm, U18 Tischtennis ist und erstellt dann eine Rangliste. Das ist natürlich so unsinnig, wie es klingt. <lacht> Ein Stück weit macht man das mit diesen Sportlerwahlen ja auch. Oder wenn man jetzt vergleicht, äh, wer ist jetzt der größere Sportler, Messi oder äh, CR7, gut, das geht ja noch, aber ähm, Messi gegen versus Pelé oder, oder Maradona, das sind ja auch so ähm, Selbstbespiegelungen, die eigentlich äh, automatisch auf, auf, eine, auf eine schiefe Ebene, auf ein schiefes Fundament führen. Und äh, von daher muss man sich, glaube ich, einfach von der, von der, ähm, von dieser ähm, Vorstellung freimachen, dass es da irgendwie eine Art von Objektivität gibt. Ähm, ich denke, man, man, kann jetzt auch den Sportlern schlecht vorwerfen, dass sie in, in Helm mit Helm und Wurstpellenanzügen und unterwegs sind. Ähm, sicherlich äh, vermarkten sich, vermarktet sich der eine offensiver als der andere, aber ich denke auch, ein Skeletten-Olympiasieger könnte noch so viel aus seinem Leben preisgeben, mal abgesehen von irgendwelchen Playboy-Anfragen oder sonstigen. Es wird wahrscheinlich nie wirklich dazu reichen, das, das, das größere Licht einer, so, so einer Sportlerwahl zu sehen. Genauso wie 17-malige Weltmeister im, im Kunstradfahren. Auch da ich kann mich erinnern, dass die Kollegen von den Stuttgarter Nachrichten und Zeitungen ein langes Interview hatten. Da, sind, da gibt es solche Athleten, die, die räumen da seit gefühlt im halben Jahrhundert alles ab mhm. und werden aber nie in die öffentliche, öffentliche Wahrnehmung kommen. Und ich denke mal, man muss da auch ein Stück weit akzeptieren, dass es da einen gewissen, ähm, ich sage jetzt mal despektierlich Promi-Bonus gibt. Ähm, ja, ich glaube, äh, auch, auch das darf man auch einfach, äh, wenn man sich davon so ein bisschen befreit, dann äh, ähm, glaube ich, kann man das schon stehen lassen. Ich finde es trotzdem schon interessant, wenn ein Florian Wellbrock, der jetzt glaube ich, weiß nicht wie viele WM-Medaillen und Titel allein im vergangenen Jahr gewonnen hat, also im jetzt zurückliegenden Jahr, dass der hinter einem leicht, ledige, le, leicht Europameister so beeindruckend diese Leistung war, nicht gewinnt. Also da finde ich schon, wenn man, um das abzuschließen, aus so aus so meinem Blickwinkel so einen gewissen Trend erkennt, dass dieser diese Tendenz zum einzelnen Moment, zur Emotion man könnte auch sagen, zum Boulevardesken, dort immer mehr Raum greift. Also dass der einzelne Sportmoment, wie, wie jemand, äh, ja wie, wie so ein Ereignis, äh, eine breite Masse packt, dass das tatsächlich vielleicht mehr zählt als ein ähm, wirklich beeindruckendes Porto ria in einer immerhin auch olympischen Kernsportart dem Schwimmen. Ich weiß nicht, wann wir die letzten Schwimmenweltmeister äh, in, in solcher Form hatten, wenn überhaupt. Ähm, also das finde ich schon äh, durchaus bemerkenswert, dass, dass solche Leistungen dann nicht für ganz vorne reichen. Ich glaube ja auch 2021 hat es ja auch Alexander Zverev vor Bock geschafft. Also da, da verstehe ich manche Maßstäbe nicht so ganz bei den Kollegen, ehrlich gesagt.
5: So, und schau, diesen, diesen Vergleich, den finde ich gut, den du bringst, weil du vergleichst jetzt Schwimmen, du sagst ja selbst Schwimmer mit der Leichtathletik, beides, also das sind für mich, wenn es nur zwei Kernsportarten gibt im Sommer, dann sind es die beiden. So, und dann, dann kommt mal lange nichts und dann würde ich vielleicht turnen mit reinnehmen, wobei man auch im Winter tun könnte, aber Schwimmen und Leichtathletik, dass man das wunderbar miteinander vergleichen kann. Und Heiko, oder du hast nein, Heiko hat geschrieben und du hast es für gut befunden. Man hat ja auch bei den Weltmeisterschaften in Eugene gesehen, wie es im weltweiten Vergleich aussieht. Ist Kaul dort überhaupt, ist Kaul überhaupt gestartet in Eugene?
14: Der ist gestartet, der ist auch sogar relativ äh, weit vorne gelandet, auf fünf oder sechs ah, oder okay, ja. vier glaube ich nicht. Aber er hat auch das, äh, hat er auch immer wieder gesagt, im Grunde mit angezogener Handbremse gemacht. In weil er. München, also, das verstehe ich schon als Zehnkämpfer, da kannst du dich wirklich, wenn so zwei Höhepunkte hintereinander sind, das schaffst du nur an einem äh, Event da wirklich richtig ähm, deine Leistung abzuliefern. Also wenn er sich voll auf Eugene konzentriert hätte, hätte der vielleicht sogar eine ne, ne Medaille gemacht. Bei Sprinter, bei, im Grunde bei jeder anderen Leichtathletik-Disziplin, jetzt mal aus, ausgenommen Marathon vielleicht, ist es eigentlich sogar ein Vorteil, dass du zwei Höhepunkte hast. Also da ist es, Das hat jeder Leichtathletik, auch im DLV haben alle gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Es ist eigentlich eher ein Vorteil, wenn du wirklich in Form bist, wenn du zwei Höhepunkte hintereinander hast, weil dann kannst du eigentlich doppelt äh, absahen. Das Einzige, was ein bisschen herausfordernd ist, dass du mental diese Herausforderung äh, hinkriegst. Und eben, ich meine, Malika Mihanbo ist ein bestes Beispiel, wenn die sich nicht Corona eingefangen hätte, dann wäre die wahrscheinlich auch in München Europameisterin geworden. Das wäre überhaupt war überhaupt kein Problem. Da ist, ich meine, die machen ja auch mehrere Diamond League-Wettkämpfe hintereinander, das ist, das geht alles. Aber ähm, was war unsere Ausgangsfrage?
5: Nein, nein, aber whatever happened to Malaykami hambo die übrigens Weltmeisterin geworden ist, wenn ich mich richtig erinnern kann, und Correct. und, und, und uh, Vize-Europameisterin. Wie wieso ist die Leistung von Gina Lückenkämper da höher? Nichts gegen Gina Lückenkämper. die und auch überhaupt nichts, schon gar nichts gegen Niklas Kaul. Wie wir wissen, österreichische Mutter, bei mir sowieso, Sacro Kaul. und Niklas <lacht> Kaul. Außer Wertung. außer Wertung, ja. Äh, das ist alles gut, aber gerade das mit Malaikami Hamburg, vielleicht weiß ich schon, was ist zweimal hintereinander oder was ist also ich weiß auf jeden Fall einmal schon. Also Olympiasiegerin zweimal auf jeden Fall zweimal so, dreimal,
14: wenn mich nicht alles täuscht.
5: Ja und so. Und die Leistung ist, alles in allem natürlich höher einzuschätzen, weil die ja wirklich auch im Vergleich mit der Weltspitze äh, gezeigt hat, was sie kann. Und das mit Corona wusste ich nicht in München, aber ganz ehrlich, ich habe mir Hamburg, du, du schaust dir ja öfter zu. Aber wie die in München rausgekommen ist, das war das erste Mal, dass ich sie wirklich so live gesehen habe, die hat eine Aura, da fällt mir nichts mehr ein. Das wusste ich gar nicht, ja. Das ist großartig.
14: Das ist für alles völlig richtig beobachtet und ähm, das kann man natürlich auch dann in so einem Jahr mal honorieren. Ich glaube, in dem Fall war es wirklich dieser emotionale Moment, mhm. dieser dieser Abend, dieses Unerwartete auch, dass, dass sie da wirklich in letzter Sekunde sich an zwei großen Favoritinnen noch vorbeigehieft hat. Ähm, auch die Geschichte, auch wie sie das natürlich dann erzählt, dass sie im Halbfinale so technisch so schlecht gelaufen ist, dass ähm, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr zur Finale eintreten wollte, bis ihr Trainer ihr dann wirklich mal übertragenen und vielleicht sogar buchstäblichen Sinn in den Hintern getreten hat und das erzählt sie natürlich mit einer Offenheit, da, da lässt sie natürlich auch die Leute teilhaben und also das ist großartig. Lückencamp
5: ist großartig. Wenn, ist wenn du großartig. sie einmal, ja.
14: wenn du sie einmal auch da, wenn du sie einmal erlebt und gehört hast, das bleibt im Gedächtnis und das, da, das ist natürlich im Wintersport so lieb man diese Athleten alle hat und so gut sie sind, das, das, das ist in der Außenstellung, Darstellung was anderes. Das soll auch überhaupt nicht... Ich finde es auch immer schwer, dass dann den Leuten, die eher zurückhaltend sind und dann erzählen, wie sich die hundertstel Sekunden ausgegangen sind oder auch nicht, das kann man ihnen jetzt auch schlecht zum Vorwurf machen. Meine Gina mal sagt das selbst, sie ist eine Rampensauche und, und das ist nun mal... Das wird in dem Fall dann belohnt. Aber andererseits liefert sie auch ab, wenn es zählt. Das muss man auch sagen und das, das kann man auch mal wertschätzen. Ähm ja, am Ende ist es, da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Was ist eine grandiose Leistung, mit oder ohne Medaille? Ne? Das, also da Finde ich, kann man noch durchaus, finde ich, kann man noch eher ähm, sagen, dass da, da da kann man auch diese, die, den, den Weg dorthin zu einer Medaille, ob das so ein EM oder ähm, WM ist, noch irgendwie ähnlich eh honorieren. Man darf ja nicht ver vergessen, dass die ähm, ähm, Sprinterinnen unter anderem äh, dank Gina Lückenkämper Dritte mit der Staffel geworden sind. Also eine WM Bronzemedaille hat sie schon, das nach vielen, vierten und fünften Plätzen, mhm. auch das ist schon eine sehr, 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 sehr achtbare Leistung. Ähm, da würde ich jetzt äh, fast mal ähm, sagen, da, da darf auch mal so ein bisschen ähm, Abwechslung da sein. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich schon spannend, dass so ein ähm, Olympiasieg äh, am Ende doch irgendwie vielleicht auch, weil das schon im Februar war, schon zu so lange her, ist auch gar nicht mehr so sehr zählt. Letztlich, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, am Ende sind es ja auch die banaleren Dinge. Ich bin ja, ich müsste jetzt selbst, ich muss ganz ehrlich gestehen, man kriegt ja so eine Vorschlagsliste von dieser, von seinem Verband vorgelegt, beziehungsweise nicht vom Verband, es ist ja eine Agentur, die das koordiniert zusammen mit dem Verband. stehen dann 47 Namen drauf dann steht explizit drauf, es ist nicht zu verstehen, dass das, äh, es darf jeder auch einen eigenen Vorschlag machen. Ja. Ähm, keine Diktatur, nur Vorschläge, wie mein Ex-Ressortleiter sagen würde. <lacht> ja, jetzt, wenn, wenn du mich ehrlich fragst, wenn ich jetzt ähm, eine, eine eidestattliche Versierung ablegen müsste, ich habe auch nicht erkannt, dass bei der Mannschaft des Jahres die Basketballer, die, die einfach mal Dritte bei der Heim-EM geworden sind, ja, ja. komplett fehlen. Und da muss man sich natürlich schon als, als äh, Dach Verband der Sportjournalisten und auch als, in meinem Fall als Mitglied fragen, wie kann das passieren? Das, äh, das ist natürlich schon sehr peinlich, ne? dass, dass äh, so, sowas ähm, einfach mal vergessen wird. Und ich glaube, nicht zu wenige gucken sich diese Liste an und sagen, okay, das, 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 picke ich, so wie beim ähm, ja. Fastfood-Menü.
5: Also ja, oder so, bei wie Ebenschnee. du deine Allstars wählst. Wie du die Allstars halt in der MLB wählst. Früher mal, du bist ins Stadion gegangen, hast einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen und hast genau. dann einfach auf jeder Position durchgestochen. Ich glaube, damals muss man noch durchstechen, als ich da im Stadion war, die erst in den 90er Jahren. Aber ungefähr so funktioniert Ich könnte
14: dir tatsächlich auch nicht mehr auswendig sagen, wie ich die Leute gerankt habe. Also ich habe definitiv nicht, das ist, so viel kann ich verraten, ich, ich habe Gina Lückenkämmer nicht an Eins gesetzt. Ich hatte, glaube ich, auch Schon eine der, der peking olympiasiegerinnen an eins und Malika Ami an zwei und, und, ähm, ähm, bei den Männern glaube ich Wellbrock auf eins, wenn mhm. ich, oder, oder auch eine der Bob Cruz weiß jetzt gar nicht. Wobei, jetzt sieht man ja bei der Mannschaft des Jahres. Aber egal, also ich kann es dir nicht mal genau mehr sagen und ich glaube, so entsteht dann so ein Ergebnis, mhm. ja, dass, über das sich die Basketballer dann natürlich jetzt auch zurecht auflegen.
5: Ja, das ist schon erstaunlich, weil bei den Basketballern es nämlich äh, nicht die Entschuldigung, dass man sie nicht gesehen hat, weil ich fand schon, dass wer wollte, konnte die Basketballspieler sehen und das war ja zum Teil auch wirklich begeisternd, was sie geschafft haben. Johannes, großartig, fantastisch, ich frage jedes Jahr, aber die Situation ist ja neu für dich, weil äh, deine bezaubernde Tochter immer älter wird. Wie wird sich das Weihnachtsmenü ändern im Hause Knut?
14: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, das, das, so wie das ist mit Kindern, man lebt voll im Moment.
5: Ja, genau, das ist Und hat, das, ja.
14: Macht sich so Gedanken bis zum nächsten Mittagsschlaf, aber nicht unbedingt bis zum Weihnachtsmenü. Ich glaube, wir hatten, tja, was hatten wir eigentlich? Als Tradition die letzten Jahre, ich, ich weiß es wirklich nicht. Wir haben bei der in der bei meiner Familie immer, war Lasagne lange der Renner.
5: Oh.
14: Ähm. Ich weiß nicht einmal mehr, was wir letztes Jahr gemacht haben. Äh, ja, wir, so, so
5: geht's uns Eltern. Ich habe ich hab zum Glück schon ältere Kinder.
14: Einsetzender Demenzverlust. Äh, mhm. Also aber ich meine klar, wenn ich nicht mehr weiß, wer die Top 5 äh, der äh, Sportler des Jahres war, wie der, wie mein Stimmzettel aussah, wie wie, wie soll ich da <lacht> wissen, wie mein Weihnachtsmenü? Ich werde dem, ich werde eine meine Tiefenrecherche anstoßen und das äh, auf jeden Fall in den Kommentaren über wo Woche hinterlassen.
5: Absolut. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, danke dir. Johannes, kurze Pause, Big Show 591.
11: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio
2: 360.
5: Herrschaften, ja, weiter geht's in der Big Show 591 mit dem alpinen Skisport. Letzte Woche Solo für Marc Girardelli, diese Woche Solo für auch einen Mann, der fünfmal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Wir haben allerdings noch nicht die Sportart gefunden für Tom Hedelein. Guten Morgen, lieber Tom.
13: Guten Morgen, lieber Jens. Ja, die Sportart müssen wir noch finden. Keine Ahnung, was du, <lacht> du da so dir <lacht> ausgedacht hast. Aber ja, fünfmal Gesamtweltcup, ich wüsste jetzt nicht was. Gell? <lacht>
5: wir, wir, wir suchen eifrig weiter. Lesen wir mal das Buch vom Schmieder. Sport, das ja. Buch von Schmieder und Aumüller. Und da finden wir vielleicht eine Sportart. So, ja. wir wollen über den alpinen Skisport sprechen und müssen naturgemäß mit Carlos Correa beginnen, weil, Tom, Tom, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das ist ja Wahnsinn da verpflichten die Mets, erstens über Overpay die Mets, aber Steve Cohen scheint es komplett Wurst zu sein, zahlen ja. äh, Edwin Diaz mal zu viel Kohle, dann holt er Justin Verlander um ein, ein Megageld und jetzt, was ist es, acht Jahre, 300, nein, Moment, zwölf Jahre, 315 Millionen für ja. Carlos Correa, der Third Base spielen soll, weil mit Francisco Lindor haben die Mets ja einen Shortstop, der das auch gut spielen kann, diese Position, Why? Ist unfassbar. Es ist unfassbar, oder? Weil der hatte ja eigentlich schon in Francisco unter, San Francisco unterschrieben, aber die waren Ihnen nicht ganz happy mit seinen Medical Records, glaube ich.
13: Ja, unterschrieben hat er ja tatsächlich noch nicht. Ah, okay. Und es ist ja immer so, wenn, äh, wenn ähm, Verträge ausgehandelt werden, dann stehen die zwar erstmal auf dem Papier, aber die äh, das sogenannte, also immer abhängig von der Medical Examination heißt es dann ja immer.
5: Pending a physical, dann, oder? Pending
13: a physical, pending a, pending a physical oder Medical äh, ja, Examination. Und erst wenn die äh, zur Zufriedenheit des Clubs dann äh, ausfällt, ähm, wird dann auch der Vertrag unterschrieben. Und es ist ja auch so, dass äh, diese Clubs äh, unterschiedliche Maßstäbe anlegen, äh, wo sie praktisch die Grenze ziehen, hm. wenn ihnen etwas nicht gefällt. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass die Baltimore Orioles, die haben zum Beispiel die härtesten äh, Voraussetzungen, äh, diese bei so einer medizinischen Untersuchung anlegen. Ähm, die Fan San Francisco äh, Giants haben das off haben offensichtlich auch hohe Standards. Die Mets haben offensichtlich nicht so hohe Standards. Und deswegen war es dann halt so, dass äh, da eine Red Flag hochgegangen ist, wie die Amerikaner ja immer sagen, und damit äh, die Vereinbarung erstmal wieder hinfällig war und Carlos Correa damit praktisch wieder ein Free Agent und die Mets hatten ja schon von vornherein gesagt, äh, sie interessieren sich für ihn, die hatten ja so eine th Hour-Offerte äh, abgegeben und ja, als dann äh, der äh, Scott Boras, der der äh, gewiefteste Baseball Berater in den USA ist, als der dann Wind davon bekommen hat, dass Korea durch das Medical Exam gefallen ist bei den Giants, ja, hat er eben dann bei Steve Cohen angerufen und der hat offensichtlich äh, ja, zu viel Geld. Also Ich, ich finde das völlig absurd. Also Man muss sich mal überlegen, die haben jetzt eine Payroll- von 385 Millionen.
5: Und seit 177 ähm, zahlt er, glaube ich, Luxury Tax, oder? Wie, wie viel, ist Ja, 110,
13: 110, 110 zahlt er, Millionen. 110 Millionen. Ja. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Also auf Deutsch mal mal 500 mhm. Millionen im Jahr, damit er eine, allerdings natürlich auch jetzt eine Line-Up hat, die vom Allerfeinsten ist, gell.
5: Das Jahr, ja, aber er hat, er hat zwei, zwei Pitcher, die...
13: -Pitcher hat auch noch dazu, also
5: ja, aber die Starting-Pitcher sind ja. natürlich schon... Schon, schon relativ schon, alt sind. Ja, <lacht> genau, relativ alt mit Worland äh, und mit Max Scherzer. Äh, dann haben sie ja, glaube ich, einen Japaner ja. haben sie auch noch eingekauft, also ganz stark. So, jetzt aber wirklich zum Skisport. Ja, genau. Jetzt jetzt wirklich zum Skisport ja. und äh, zu einem Mann, der... Aber irgendwie ist es komplett stimmig. Ja, wenn sich Beat Freuds, den man als Legende nicht nur bezeichnen darf, sondern ich glauben muss, aber wenn Beat Freuds ja. sich jetzt hinstellt und sagt, okay, nach Kitzbühel ist Schluss für mich, dann finde ich das in einer Art und Weise stimmig und geil, dass ich gar keine Worte dafür finde, Tom, oder? Weil der Kugelblitz, vielleicht gewinnt er sogar Kitzbühel nochmal und ich finde, der ist irgendwie in den letzten Jahren, auch hier bei Sportreiter 360, ich geißle mich selbst mit der Siebenschwänzigen, Beat Freutz ist in der, in der internationalen Berichterstattung, der ist zu wenig vorgekommen, dabei ist das wirklich eine fucking Legend.
13: Ist er, ja, muss man sagen. Und äh, ich glaube zu dieser wie du sagst fucking legend <lacht> trägt einfach auch bei, dass er ähm, es geschafft hat oder schafft, ähm, abzutreten in einer Phase, wo er vielleicht noch nicht ganz auf dem absteigenden Ast ist. Er hat ja schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, jetzt in die Saison reinzukommen. Ähm, aber gut, seine Bilanz ist natürlich großartig. Da braucht man nicht drüber reden. Weltmeister in der Abfahrt, Olympiasieger gerade geworden in der Abfahrt. Ähm, 2018 hat er ja noch Silber und Bronze in Abfahrt und Super-G. Ähm, ja, er hat dreimal Kitzbühel gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Also viel mehr kannst du eigentlich als Abfahrer nicht erreichen. Und ja, es ist stimmig, er hat ja schon... Er hatte schon lange zu kämpfen gehabt mit seinem, mit seinem Körper, mit seinen kaputten Knien. Ähm, ja, Er hat einfach für sich realisiert, okay, jetzt ist es Zeit aufzuhören. Ich gönne mir noch mal Kitzbühel. Vielleicht gewinne ich sie auch noch mal. Und Kitzbühel ist ja letztendlich auch dafür bekannt, auch wenn er jetzt ein Schweizer ist, dass sie Legenden durchaus zu feiern im Stande sind. Und äh, ja, das äh, dürfte ein würdiger Abschied für ihn werden.
5: Ja, Moment, Moment. Erstens mal wohnt er in Österreich, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ich glaube, der wohnt ja, richtig. im Bundesland Salzburg, wie so viele. In Tirol. in Tirol wohnt er, in Tirol. In Tirol wohnt er
13: Wunder doch. Ja, in Tirol wohnt er, ja genau. Okay. Aber er macht ja nichts. Ich meine, er bleibt trotzdem noch Schweizer.
5: Ja, ungern, ungern. So, und, und der äh,
13: Österreicher hat ja schon gern mit den Kitzbühnen Österreicher gewinnt.
5: Äh, ich weiß gar nicht, wer <lacht> war der Halbe letzte? Österreicher. Ich glaube, der Winz war der Letzte, der gewonnen hat. Ich glaube, der Kriechmeier war der mm. Letzte Österreicher, der dort gewonnen hat vor zwei, drei Jahren, die Abfahrt, weil alles andere ist wurscht, super G gibt es ja keiner mehr, wobei wir müssen ja diesen super G eigentlich nachtragen, der da stattgefunden hat aus, äh, der nicht stattgefunden hat in Gröden und damit sind wir jetzt schon mhm. äh, bei letzter Woche, Tom, es gab eigentlich jetzt fünf Rennen geben sollen, hintereinander, der Odermath hat sich beschwert ja. und dann sind es vier geworden und <lacht> bei den Vieren war er dreimal am Stockerl, der Wahnsinnstyp und hat den ja. Riesenslalom dann auch noch gewonnen, am Montag ähm, ja, der Typ. Unfassbar, oder? Und weil er am Montag hatte ja. ich den Eindruck, im zweiten Durchgang wirklich zu kämpfen hatte, also war ganz, ganz, äh, ganz, ganz großartig. Ja. Ähm, und das spricht schon für ihn, oder? Dass er auch auch dann gewinnt, wenn es ihm nicht von allein geht.
13: Ja, das ist, ähm, ich finde, man hat schon am, am Tag vorher gesehen, äh, da ist er ja Dritter geworden, da hat er den ersten Lauf ja ziemlich verhunzt, für seine Verhältnisse ziemlich verhunzt, ähm, und ist dann trotzdem noch aufs äh, Podium gefahren, obwohl der Zeitrückstand ja eigentlich schon relativ groß war. Hm. Also da hat man auch schon gesehen, so was der äh, imstande ist und dass er ja auch ein, ein Kämpfer ist. Und ja, dann am Montag hat man es auch gesehen. Ähm, da hast du allerdings auch gemerkt, der will das Ding jetzt aufbiegen und Brechen gewinnen und er hat es dann halt einfach runtergebracht. Ich, ich weiß nicht, ob der Vergleich irgendwie jetzt schon gerechtfertigt ist, aber mich erinnert es ein bisschen an... Äh, Deine vielleicht Lieblingsösterreicher Marcel Hirscher. Nein.
5: Ähm, nein, nein.
13: Der ja,
2: nein,
5: nein, 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 oh, nein. Aber, also von der Art und Weise her ab, ja. Aber hier schon natürlich wer gefahren ist. Äh, aber es geht ja auch nicht, weil Hirscher ja extrem klein war vergleichsweise. Aber ja, Sprich ja. weiter, entschuldige, dass ich unterbrach.
13: Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich finde es ich halt, schon bemerkenswert, dass der dass der Odermatt halt immer Wege findet. also Jetzt können wir sagen, zumindest um aufs Podium zu fahren, aber dass er immer einen Weg findet, ähm, auch wenn er vielleicht kämpfen muss oder wenn er nicht so gut drauf ist, äh, diese Rennen zu gewinnen und auch der Gran Risa zu gewinnen. Das ist jetzt ja, ähm, da musst du schon was drauf haben. Also da gewinnst du nicht mal aus Versehen, sondern da gewinnst du wirklich nur, wenn du alles aus dir rausholst und äh, auch wenn du Fehler machst, dass du halt, halt trotzdem, ähm, ja irgendwie trotzdem noch sicher nach unten bringst. Also ich, ich fand es schon sehr beeindruckend, wie er diesen zweiten Lauf da gehauen hat. Das, äh, das war schon ein ganz großes Kino, muss ja, ich sagen. Ja. Das war schon ein ganz großes Kino und
0: wenn du dir seine Bilanz
13: jetzt anschaust von den letzten von den letzten Rennen, also irgendwie was, die bei den letzten zwölf äh, Riesenslaloms war er zwölfmal auf dem Podest und achtmal äh, hat er gewonnen. Also das ist schon, das ist schon allererste Sahne. Also ich, ich kann nur sagen, ich bin sehr beeindruckt und es macht auch Spaß, ihm zuzuschauen. Vor allem, weil du immer ein bisschen so das Gefühl hast, auch wenn er kämpfen muss, wie jetzt am Montag, dass, dass das alles irgendwie so trotzdem noch so, so leicht, so dynamisch, so aggressiv ausschaut. Also ich, ich schaue dem total gern zu. Das ist, äh, ja, ist schon eine Augenweide.
5: Ja, er ja, ist ein guter Typ und ich war überrascht, dass am Sonntag, wo er mit Nummer 1 gestartet ist im ersten Durchgang, das sieht als Nummer eins sieht man nicht, ob ein Fehler drin war, aber dann hat er doch von Kranjec eine mitbekommen eineinhalb Sekunden fast glaube ja. ich. Das, das, fand ich ja. extrem erstaunlich. Ähm, anderer Fahrer, der sehr gut gefahren ist, Sonntag und Montag ist Alexander Schmidt, Der finde nee. ich so sich wirklich. Äh, ist halt schade, dass der Odomat im Moment so überlegen zu sein scheint im Riesentorf. Und Bra <lacht> Bra Braten ist auch noch da, ja, oder Braten, wie auch immer mal ausspricht. Und in der Satans Braten. Satans ja. Braten. Ja. aber der Aber also dem schaue ja. ich, schau ich wieder gern zu. Vor allen Dingen im Stalum. Fährt er mir noch besser als im Riesentor auf. Aber äh, Braten ist super und Christoffersen auch. Aber hast du auch den Eindruck, also Schmidt ist jetzt wahrscheinlich, wenn man die Top 5 zusammenstellt, entweder ist er schon die Nummer 5 oder ganz knapp dran.
13: Ja, also er war jetzt in der Saison 8 Sechster, Achter, Fünfter. Ähm, und ähm, das zeigt ja doch eine gewisse Konstanz. Ich meine, das Feld im Riesenslalom ist natürlich brutal dicht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, was ja, vor, Bei mir ist es halt so, ähm, diese, diese vier Pos Plätze jetzt da in diesem Jahr, 8, 6, 8, 5, die zeigen eine gewisse Konstanz auf, ähm, und äh, das ist mit Sicherheit äh, ein gutes Zeichen. Ähm, er hat aber halt noch Luft nach oben, weil er immer einen von beiden Läufen halt nicht so sauber runterbringt. Ja. Das weiß er auch. Er hat ja da vor allem am, äh, am Sonntag drüber geschimpft. Also geschimpft ist für seine Verhältnisse jetzt natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber er hat gemurrt. sich schon eingestanden hat er, ein oder auch, er, hat, er hat sich und anderen schon eingestanden, dass er da äh, dass er da was verschenkt hat. Da war er ja Vierter nach dem ersten Lauf und hatte wirklich allerbeste Chancen, also aufs Podium zu fahren. Und hat halt dann den zweiten Lauf ein bisschen verhunzt und ist dann Achter geworden. Achter ist bei dem Feld natürlich immer noch eine, äh, eine super Platzierung. Ähm, aber wenn er jetzt noch in ein Rennen mal so diese Konstanz reinbringt, dann glaube ich, dann könnte er schon einer sein, den ja der, der regelmäßig dann wirklich auch aufs Podium fährt. Also er hat mit, mit Sicherheit die Voraussetzungen. Er hat sich jetzt zwar neulich mal die Schulter ausgekugelt vor letzte Woche, aber... Er ist ansonsten verletzungsfrei ähm, und das merkt man ihm auch an. Also er hat jetzt nicht mit irgendwelchen Bewegchen zu kämpfen oder irgendwelche Dinge auszukurieren. Er kann sich halt wirklich richtig voll auf, aufs Training und auch auf die Rennen konzentrieren. Und ähm, ich, mir ist er manchmal noch ein bisschen so zu, zu zart, zu sanft, also so zumindest in seiner Außendarstellung. Ähm, ich würde mir da manchmal von ihm ein bisschen mehr Feuer wünschen und hoffen, dass es sich dann auch ein bisschen auf, uh, auf die Piste überträgt. Aber das ist mit Sicherheit einer, mit dem man, wenn er so weitermacht und und so weiter arbeitet und er ist ja ein sehr gewissenhafter Arbeiter auch, dann glaube ich schon, dass wir, dass wir von dem noch mehr hören werden. Man, man soll ja nicht vergessen, er hat ja vor ja, jetzt fast zwei Jahren bei der WM in Cortina war er ja schon ja, sehr gut unterwegs nach dem ersten Lauf auch mhm. und ist dann ja im zweiten ausgeschieden weil er halt zu viel riskiert hat, weil er halt noch vielleicht auch nicht diese Sicherheit hatte. Ja, also ich, ich, dem schaue ich auch total gern zu. Also der fährt auch einen echt guten Stil und wenn er einfach dran bleibt, wenn er noch ein bisschen mehr Aggressivität, Aggressivität reinbringt, wenn er noch ein bisschen mehr Konstanz im, im Rennen, also in zwei Läufen reinbringt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der da dauerhaft auch oben auf dem Podium steht. Übrigens auch ein sehr guter Slalomläufer.
5: Werden wir haben heute Abend sehen in Madonna. Dann bin ich schon gespannt. <lacht> ja. ja Ob das ist. Und, ja. das, und was man bei Alex Schmidter sagen muss, dass er, er fährt halt im Moment noch in der zweiten Gruppe und hat aber mit den Startnummern gar nicht so viel Glück gehabt. Also beste Startnummer ist natürlich dann die acht Und wenn ich mich richtig erinnere, da ist er immer, war er meistens zweistellig, kann ich aber auch täuschen. Zwei Worte noch zu den Frauen an diesem ja, Wochenende.
13: Im,
5: ja. ja, na bitte, bitte, Tom, bitte. Ja. Na, sag ruhig.
13: Nein, gerne. Zwei Wochen, zwei Worte Wochen noch zu den Frauen an diesem Wochenende. Mindestens ich glaub, ich zwei Wochen, oder?
5: Genau, genau. Also erstmal Sophia Gottscher. wo hat sie sich nochmal die Hand gebrochen? Sie ist an der Stange angekommen, glaube ich, in voller Fahrt, sie hat sie nicht hingebracht. Und ähm, ja. ich meine, ich weiß nur, dass ich den Hausleitner Ernstl vor ein paar Jahren mal gefragt habe, der, der die Frauen begleitet hat, gesagt du Ernst. Also mit Ausnahme von von Schiffrin, wo ich einen ziemlich guten Überblick habe, wie ich sie einschätzen muss. Aber welche <lacht> Fahrerin würdest du denn sagen, die ist was Besonderes? Der sollte mal zuschauen. Und da sagt er mir vor vier, fünf Jahren schon, ja, die Gotcha. Die gotcha ist witzig, die scheißt sich nichts. Und an diesem Wochenende, ich meine, wird, wird da zu viel draus gemacht? Ist das so wie damals, du kannst dich erinnern, die blutige Socke von Kurt Schilling äh, in den World Series 2004? <lacht> Weil es kann ja nicht sein, dass es durchblutet durch diesen Verband, wo sie operiert worden ist, da muss ich sagen: Okay, den italienischen Ärzten würde ich nicht vertrauen.
13: Ich finde, also man kann das jetzt ja, ähm, man kann das jetzt ja einordnen, wie man will. Die ist natürlich ein bisschen bekloppt, die Alte. Äh, Entschuldigung, ähm, die ist ja letztendlich auch mit angerissenem Kreuzband bei Olympia gefahren und hat Silber gewonnen und war hinterher dermaßen angefressen, dass sie nicht Gold gewonnen hat. Also das siehst du ja schon mal, wie die Frau tickt. Also geht, die ist großartig. Ja, so nach dem Motto, äh, früh, bei den deutschen Alpinen Frauen haben sie ja früher immer gesagt, Pokal oder Spital. <lacht> ähm, und so fährt die einfach. So fährt die einfach. Das ist, ich, ich finde es extrem bemerkenswert. Ähm, gut, äh, was sie da mit ihrem Körper anstellt, das ist letztendlich ihre Verantwortung. Aber das macht natürlich schon auch ja Spaß oder es ist schon beeindruckend, was, was die Frau da leistet. Also unabhängig davon, dass du mit, äh, mit der kaputten Hand dann erstmal dich nicht äh, aus der Ruhe bringen lässt und trotzdem noch Fünfter wirst, dass du dann äh, dich da mal schnell in Mailand operieren lässt oder auch, sagen wir mal, nur notdürftig zusammenflicken lässt mhm. und, und dann am nächsten Tag dann so ein Ding runterhaust. Also das ist einfach, ja, ich will nicht sagen unvorstellbar, weil es ist ja geschehen, aber das ist schon extrem bemerkenswert. Ich meine, die kann sich ja oben nicht mal anschieben. Richtig oder nur unter Schmerzen anschieben und wir wissen ja alle, dass es durchaus relevant ist, dass man sich anständig aus dem Stadthaus rauskatapultiert und dann hat sie ja jetzt ja auch mit einem Vorsprung gewonnen, der nahelegt, dass die Hand gesund war. Also ja, ich das 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 ist einfach so eine Frau, die die gewinnt und allein allein deswegen ist es schon mal interessant und wie sie gewinnt, macht sie natürlich noch bemerkenswerter. Also ich kann nur sagen, ich schaue da gerne hin, wenn die fährt, weil sie ja eben also auch ein wilder Hund ist oder wenn man es jetzt gendern will, eine wilde Hündin ist. Gell?
5: Ja, muss man unbedingt. Aber es ist wirklich es ist bemerkenswert, wie sie Ski fährt. Bemerkenswert aber auch, wie die Schiffrin das Wochenende gefahren ist. Also ich, ich, ich frage mich grundsätzlich bei der Schiffrin, was genau hat sie im Sommer? Sie hat ja viel trainiert. Man hat ständig auf Instagram gesehen, dass sie trainiert hat, aber dann sagt sie, naja, Riesentorlauf habe ich nur einen Tag trainiert. Dann höre ich, dass die Speed seit April nicht mehr trainiert hat, also hat sie die ganze Zeit offenbar Slalom trainiert. Gut for her, weil es läuft ja oder es ja. lief ja ganz ordentlich. Aber wenn ich sehe, also am Freitag hat man ja nichts gesehen in St. Moritz. Das war ja mit, mit wenigen Ausnahmen. Das, das war hart an der Grenze zu irregulär, aber wenn ich, dann, ja, wenn ich dann sehe und man sagt ja oft, dass das Gewicht hilft, aber die Schiffrin hat kein Gewicht, vergleichsweise wenig, die muss so unfassbar genial auf dem Ski stehen, dass sie bei diesen Gleitpassagen auch mithalten kann, ganz oben bis zur ersten Zwischenzeit, dann auch im Super-Ski und das ist... Das ist einfach so, das ist einfach nur schön anzuschauen, Tom. Und ich möchte keine Widerrede hören. Ich weiß, es kommt keine Widerrede.
13: Ich habe mir jetzt während deiner Eloge über Frau Schiffen gerade überlegt, was ich dazu noch ergänzen soll. Und in Wahrheit kann ich ja nichts ergänzen. Ja. Es ist einfach. Ähm, sie steht halt einfach gut auf dem Ski, sie hat die Technik, und ähm, wenn du halt eine gute Technik hast und dich traust, dann kannst du auch ruhigen Gewissens mit dem Schuss Aggressivität, der dazu nötig ist, einfach dann halt auch eine Abfahrt runterfahren. Die hat halt einfach die Sicherheit auf dem Ski, dass sie weiß, das muss ich jetzt tun, da muss ich es jetzt laufen lassen, da gehe ich jetzt so drauf. Und wie gesagt, wenn sie den ganzen Sommer über nur Slalom trainiert hat und nur einen Tag Riesenslalom, dann reicht ihr das offensichtlich. Wie gesagt, das Entscheidende ist, dass du dich sicher auf dem Ski fühlst du weißt, wo du deinen Schwung ansetzen musst, dass du weißt, wie du den Ski hinlegen musst und wenn du diese Sicherheit hast und die hat sie offensichtlich, ganz offensichtlich, dann kannst du halt einfach auch solche Rennen fahren und selbst, wenn dann eben das Wetter eben mal nicht so mitspielt, also wenn du dich nicht sicher auf dem Ski fühlst, dann fährst du so nicht runter, wie die am Freitag runtergefahren ist, also das ist auch das bemerkenswert, eindrucksvoll, überragend.
5: Ja ganz, ganz stark. So, I'll let you go on Machst this one. Noch mehr? Nein, nein, das ist, das ist, das ist alles notiert, <lacht> okay. aufgeschrieben, passt schon. So, jetzt äh, die Süddeutsche Zeitung von heute hat Linus Strasser, den Jungvater Linus Strasser, herrlich, herzliche Gratulation und Linus wohnt ja auch in Österreich, in Kirchberg, wie ich erfahren habe, das wusste ich ja. gar nicht, dass er in Kirchberg wohnt. Ähm, mhm. Die Süddeutsche Zeitung hat ihn heute in den Favoritenkreis geschrieben, in Madonna. Siehst du das auch so? <lacht>
13: Zum mich da immer ein bisschen schwer bei ihm. Ähm, von den Voraussetzungen her, die er als Skifahrer mitbringt, auf jeden Fall. Ähm, gut, er hat letztes Jahr in Adelboden gewonnen. Das gewinnst du auch nicht mal ebenso. Ähm, auch bei ihm ist es halt einfach immer so die Sache. Ähm,
5: in, in Schladming hat er gewonnen. Wie ist
13: oder er in, von, in Schladming hat er gewonnen. In adelboden war ja. er dritter. Genau. Entschuldigung. Ähm, also gut, aber auch in Schladming gewinnst du nicht einfach mal so. Ja. Ähm, aber bei ihm ist es halt auch so, du weißt halt immer nicht, welchen Linus Strasser du kriegst, wenn er oben am Start steht. Also ähm, Er hat ja selber vor der Saison gesagt, das Wichtigste für ihn ist, dass er Konstanz findet über eine, über eine Saison. Und das gilt natürlich auch, wie wir gerade bei Alexander Schmidt festgestellt haben, das gilt natürlich auch immer für ein Rennen. Ähm, letztes Jahr hat er ja viele Rennen gehabt, wo er immer einen Lauf überragend gefahren ist und einen Lauf äh, jetzt nicht so gut gefahren ist. Und deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer, ihn zu den Favoriten zu zählen. Wenn du die Favoriten auf zehn Leute anlegst, äh, dann gehört er mit Sicherheit dazu und dann ist es mit Sicherheit auch berechtigt. Weil im letzten Jahr haben von den elf Slaloms hat es acht Sieger gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also kann man den Favoritenkreis schon so weit ziehen, zumal er ja auch ein Rennen gewonnen hat und nicht das Unwichtigste. Ähm, ja, klar. Er kann gewinnen, er kann aufs Podest fahren und insofern gehört er zum Favoritenkreis. Es ist halt bei ihm immer nur die Frage, wie ist es gerade bei ihm im Kopf? Ähm, wie, ist er, wie geht er an den Start? Ähm, hat er die richtige Einstellung dazu? Findet er die richtige Einstellung zum Hang, zum Schnee, zum Rennen, zum Flutlicht? Ähm, das ist bei ihm immer ein bisschen so schwierig zu sagen. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht so zu den Super Favoriten zählen, wie vielleicht einen Christofferson oder sämtliche Norwege, die da gerade noch rumfahren. Ähm, aber klar, er kann gewinnen. Er sollte nur nicht das gleiche machen wie letztes Jahr, da ist er glaube ich nach neun Sekunden im ersten <lacht> Lauf ausgeschieden.
5: Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig,
13: ja, schwierig. Ja, aber dass er, du, dass er jederzeit gewinnen und aufs Podest fahren kann, das ist glaube ich unbestritten. Der ist einfach viel zu talentiert dazu, dass ihm das nicht gelingen könnte. Aber er sagt ja selber, Slalom ist sehr viel Kopfsache. Ja, jetzt, und der muss dann halt stimmen.
5: Und der ist jetzt befreit, wie man hört. Und ja.
13: Gut. Ja, umso besser.
5: ja, umso besser. Wir werden uns heute Abend anschauen. Madonna di Campillo, eine klassische Station, die ich schon verfolge, seit Ingemar Stenmark, dort immer sehr, sehr gut äh, gefahren ist. Allerdings damals natürlich äh, nichts mit Flutlicht. Und Madonna war ja auch jene Station, wo Marcel Hirscher mal fast von einer Drohne mitgenommen worden wäre.
13: Unvergessen.
5: Unvergessen. Trying time, spannende Zeiten. Tom, ich danke dir fürs ganze Jahr auch. Gerne. Dir schöne Weihnachten. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 591.
9: Hallo, ich bin
10: Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, die Big Show 591 comes to a close, wie wir Italiener sagen. Mit Tennis, wie jede Woche. Und ich freue mich, dass wir eine ganz, ganz feine Runde haben. Wir haben uns zuletzt gemeinsam in Turin gesehen. Das ist vom Spiegel Klaus Bellstedt. Guten Morgen, lieber Klaus. Guten Morgen in die Runde. Morgen, morgen. Dann äh, von Sky Moritz Lang. Guten Morgen, Moritz.
15: Ja, grüßt euch. Servus, muss ich ja dann sagen, wenn Klaus morgen um die Ecke kommt.
5: Musst du sagen. Wenn ich
16: sagen. Süden, äh, zugeschaltet bin. Provoziert euch damit.
5: Ja, ja, und irgendwer aus irgendwelchen Gründen nicht nach Turin gekommen ist, Paul Heuser. Ich weiß nicht, was da los war. Guten Morgen, Paul.
8: Guten Morgen, ciao, tut die Große Ehre, hier mit diesem Turiner Trio aufzunehmen.
5: Naja, da sind wir draußen gestanden, fast im T Shirt, weil es so schön warm war. Es ist heute in München auch so. Klaus, ich habe vorhin hinaus posaunt und wir sind beide ungefähr gleich alt. Dass wenn man was? wenn man nur, pass mal auf, wenn man nur die sportliche Karriere und die Wirkung eines Sportlers inklusive Charisma nimmt. Ist Boris Becker für mich, und da lasse ich gar keine Diskussion zu, für mich der größte deutsche Sportler aller Zeiten. What say you, Klaus Bellstedt?
16: I say I agree, würde ich mal Schon, sagen. Schon, oder? Schon. Also ich, 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 äh, also ich glaube, wir stehen alle noch so ein bisschen unter dem unter den Eindrücken des, des News. Korrigiert mich gerne, aber ich, ich auf jeden Fall, also nicht, dass ich jetzt irgendwie da eine journalistische ohne dem Kollegen zu nahe treten zu wollen. Glanzleistung erwartet hätte, das war ja klar, was da rauskommt. Aber wie es dann herausgekommen ist, wie er sich, äh, ja, wie er sich ausgedrückt hat, äh, wie, wie er rübergekommen ist, ich muss sagen, er hat bei mir auch noch mal gewonnen und das würde ja deine These insofern auch unterstützen, Jens. Also ja, er ist für mich sicherlich auch einer der drei größten deutschen Sportler, und ähm, am Ende geht er da raus, Tja, was würdet ihr sagen, Jungs? Ich würde mal sagen, geläutert, aber irgendwie hat er noch einen Stern dazu gekriegt, oder?
5: Ja, da fragen wir gleich bei Moritz. Weil ich habe es nicht gesehen und zwar bewusst also, nicht gesehen, weil mich das es interessiert mich leider nicht, das Leben abseits des Tennisplatzes. Moritz, bitte.
15: <lacht> mich interessiert das Leben abseits des Tennisplatzes immer sehr. Ich habe das Interview trotzdem nur in Ausschnitten gesehen und habe die, die wichtigsten Zitate gelesen, ähm, weil, weil, ja, ich schaue mir jetzt auch nicht jedes Interview an, äh, aber zum Ersten, also ich glaube, es ist unabhängig des Alters, ich würde auch sagen, dass er der größte Sportler der Geschichte Deutschlands ist, denn aller Zeiten, ja, Ihr wisst ja, mag ja noch was kommen <lacht> ähm, mhm. und ähm, doch, also ich bin es jetzt mal im Kopf durchgegangen, da kommt natürlich noch ein Nowitzki, eine Steffi Graf, die sicher noch erfolgreicher war, etc., etc., könnte man jetzt alles durchgehen, wobei der Kaiser darf man auch nicht vergessen, mit seinen Weltmeistertiteln, als Spieler, als Trainer, so, also also da, da gibt es schon eine Liste imposanter Namen. Aber das Interessante bei Boris Becker ist, er ist ja vor allem so groß auch wegen seiner ganzen Eskapaten, weil er genau deshalb immer in den Schlagzeilen war, ist und vermutlich auch bleiben wird, weil er interessant ist, weil, er, weil sich Leute an ihm reiben können. Und ähm, ich persönlich schätze ihn wahnsinnig. Ich schätze vor allem diese irre Tennisexpertise. Er hat immer noch mal einen anderen Blick auf die Dinge. Es macht ihm so viel Spaß, als Experten zuzuhören. Es ist immer eine große Herausforderung, mit ihm ein Interview zu machen. Und äh, genau deswegen schätze ich ihn und seine Leistung. und das, das, die Haftstrafe macht ihn kein bisschen kleiner, sondern genau deshalb bleibt er in den Schlagzeilen und das hatte ich ja gerade gesagt. Das macht's ja aus, dieses Produkt, Boris Becker. Es ist ein Produkt
5: manchmal. Paul, jetzt darfst du. Ich habe, wie gesagt, das Interview nicht gesehen. Ich habe die Zusammenfassung im SED gelesen, es auch gebracht dann bei tennisnet.com, aber äh, mein Interesse hat sich ganz, ganz, ich habe ein Bild gesehen, okay, eingefallene Wangen, habe ich registriert ähm, und die Zitate auch, äh, aber ich, ich, ich hätte es nicht gebraucht, Paul, wie ist es dir gegangen am Dienstagabend?
8: Ja, ich habe es mir aufgenommen, ich konnte es auch nicht sehen, aber ja, ich habe es jetzt fast komplett durchgesehen, ich bin auch noch nicht ganz bis zum Schluss gekommen, ich fand es sehr packend, ich bin komplett berglaus, weil ja. ja, also es war packen, man man, man hing an seinen Stories. Ja. Und also er ist, das muss man eben auch dazu sagen, er ist ein unglaublich guter Storyteller. So. Er, das ist ihm wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt worden, aber auch durch seine Medienerfahrungen mittlerweile und ähm, die Art und Weise, wie er kommentiert. Moritz hat's gesagt, äh, hat er sich da auch glaube ich noch mal weiterentwickelt. Es macht es macht Spaß, ihm einfach zuzuhören. Keine journalistische Glanzleistung. Komm, bin ich komplett bei dir, Klaus. Also das war auch irgendwo zu erwarten. Ich empfehle mhm. einen tollen Kommentar heute in der Süddeutschen Zeitung, Medienteil von Holger Gerz, geschätzter mhm. Kollege, äh, großartig, der natürlich auch sagt, ja gut, am Ende bleibt da eine große Frage auch offen. Was ist mit der ganzen, also wie konnte es so weit kommen? Und was ist mit dieser Kohle passiert? Die, die Erklärung, die er geliefert hat, war, ja, das war eine, eine Bank, die ihn quasi zum Einsturz gebracht hat. Und am Ende, laut ihm waren es nur drei Millionen, die dann angewachsen sind zu, ja, 16 Millionen an, an Schulden. Es hat auf, also für mich war es nicht schlüssig. Und da hätte ich mir schon gern drei, vier Nachfragen vom Steam gewünscht. Die kamen aber nicht. Die kamen ja nicht. Er selber für mich, ja, es ist, ich gehe auch mit. Ich habe überlegt, ob Franz Beckenbauer Nein. vielleicht, ein, ja, ich, ich empfehle da auch gerade den schönen Film bei uns, weiß, geil, der Kaiser. Beckenbauer hat seinen eigenen Charme, finde ich auch. Aber mhm. hey, ich würde auch, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, würde ich auf äh, Boris gehen und würde sagen, noch noch irgendwie, noch größerer, er war der noch größere Star auch, in seiner Prime. Da würde ich wirklich mhm. sagen, ja, er äh, überstrahlt alles und ist. ich würde es ihm so wünschen, ich habe schon das Gefühl, diese Erfahrung, die hat ihn geläutert, da ist was passiert, wie nachhaltig das ist, keine, keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber es war, finde ich, jetzt auch der richtige Schritt, so offen, so transparent damit umzugehen mit dieser Erfahrung. Und er lässt jetzt alle daran teilhaben und ja, es wird noch viel kommen, glaube ich. Also Apple Apple mhm. was, äh, liefert ja dann eine Doku, die ihn drei Jahre begleitet hat. Und ich denke, das ein oder andere Buch und, und vielleicht noch eine andere Dokumentation wird kommen. Ich freue mich natürlich auch schon wieder auf die Zeit bei, bei Eurosport dann, ihn zu hören. Das ja. Auch.
16: Jens, ja, Jens, sorry, oder oder ähm, noch nochmal kurz in die Runde. Jetzt, ich hatte deine Frage tatsächlich so verstanden, auch wenn du es nicht ganz klar gesagt hast, dass du auf das Interview gehen möchtest. Deshalb habe ich doch so explizit darauf geantwortet. Aber ähm, ich, ich, also ich sehe es komplett so wie du, Paul. Er ist ein Storyteller. Also ich gehe jetzt nochmal wirklich zurück auf das Interview und ich empfehle es euch, den Moritz und Jens, die auch nochmal, guckt es euch an. Also ich weiß, viele gerade so aus unserer Bubble haben eher gesagt, ja, oh, nee, muss man nicht und privat und so. Und es ist wieder so ein bisschen Schlupfloch-Journalismus äh, und so. Ja, da ist auch ein bisschen was dran. Aber wie Paul sagt, man hängt eigentlich an seinen Lippen. Man, man hört ihn gerne wieder reden und es ist, es hat Gehalt. Also es ist nicht wie bei Jan Ulrich oder sowas, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er ist ja auch sicherlich ein sehr, sehr begnadetes Talent im Radsport, aber, aber Becker hat, hat wieder gezeigt, dass er vielleicht noch mal ein bisschen Persönlichkeit sogar zugelegt hat. Klar war das ein bisschen auch vielleicht gescriptet und was war erwartbar und so, aber wenn ich jetzt noch mal wirklich nur auf das Interview schaue, es, es, es hatte was, es hat ein paar neue Insights auch über ihn hervorgebracht, Jetzt vielleicht nochmal abbinden zu sagen, größter Sportler der Geschichte in Deutschland, ja, ähm, gehe ich total mit, mit Moritz. Ich würde unbedingt auch noch äh, Nowitzki nennen, auch wenn er, so wie Paulus sagt, sozusagen in der Peakzeit so ja, ehrlich gesagt, da waren wir natürlich, weil wir mit dem Sport irgendwie auch beruflich verbunden sind, waren wir voll dran und sowas. Mein Vater oder so, wenn er noch leben würde, er kannte Nowitzki, aber er hat das Ausmaß von Nowitzki. Das, das, das können wir, glaube ich, noch besser einschätzen. Und auch Basketballfans, US-Sport und so, ist nochmal ein bisschen was anderes. Also, Boris, ich bleib dabei. Für mich auch top.
1: Sorry.
5: Nein, nein, alles gut. Ja, Moritz, schauen wir uns uns jetzt dann doch noch an. Das Interview. Und ich finde es geil, weil ich nicht mehr weiß, ich weiß ja, gar nicht, wie ich etwas aufnehmen könnte, aber Paul schafft es, Sendungen aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, wie funktioniert, wie kann ich noch eine Sendung aufnehmen, mein VCR ist. Ich muss sie wieder auspacken.
16: Das, ja, das Sky Receiver.
15: Ah,
5: okay, gut. Okay,
16: Oder Ist im Package <lacht> mit drin bei Sky, ähm, Jungs.
15: Ich, ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich schaue es mir auf jeden Fall an, weil ich ähm, Boris Becker auch gerne sehe und äh, ihm gerne zuhöre. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und ähm, die Begleitumstände, das finde ich ja wichtig, können wir als Journalisten ja auch immer einschätzen. Es ist blöd fürs Publikum, die dann nicht noch mehr tiefere Fragen bekommen. Aber für uns ist es so... Jo, nimmt man halt mal mit, ganz nett gesehen und wir wissen auch, was fehlt und wir wissen auch, was wir hoffentlich irgendwann bei anderen Interviews mal nachgeliefert bekommen.
5: Und das bringt uns gleich, also ich, ich würde den Komplex jetzt gerne, dem, außer ihr habt noch was zum Becker-Komplex. ich habe aber auch gemeint, Klaus, wegen, wegen Bäcker haben wahrscheinlich 10 Millionen Deutsche begonnen, Tennis zu spielen. Und der Becker, muss man auch sagen, Boris Becker hat viele Eltern wahrscheinlich viel Geld gekostet, weil sie sich gedacht haben, mein Sohn, meine Tochter und natürlich auch die Familie Graf, mein Sohn, meine Tochter wird der nächste Boris Becker, wird die nächste Steffi Graf. Und diesen Impact, den kann jemand wie Nowitzki natürlich mit Basketball, das ja leider eine Nischensportart ist, gar nicht haben. Das war, so mehr, das war noch zusätzlich, finde ich, zu seinem ganzen Charisma, zu seinen Erfolgen, was Becker halt ausgemacht hat. Und da finde ich schon, dass Becker mehr als Graf dazu geleistet, weil was ist, was ist äh, das eine Match, an das man sich bei Graf erinnert? Da sage ich, das sind die 32 oder 34 Minuten gegen Sverreva damals im Finale der French Open und bei Becker ist es entweder Hartford oder der erste Wimbledon Triumph. Und das sind dann schon große Unterschiede. Magst du noch was sagen dazu, Klaus? Ja,
8: das ja. Ich will noch was dazu sagen, kurz. Paul. Also ja, ich sehe es. Ich, äh, ich glaube auch, es ist mehr eure Generation und ähm, ich habe leider leider viele Matches von Boris einfach verpasst. So und ich glaube, es ist wirklich so. Der hat die, der hat einfach die Leute begeistert, wie es in Deutschland noch kein anderer Sportler zuvor geschafft hat. Ja und und, und bis heute wahrscheinlich unerreicht. Dieses Mitleiden, Mitfühlen, man man spürt den Schweiß, den Frust, alle Emotionen waren waren dabei. Und das war natürlich was ganz anderes bei Steffi Graf. Bei, bei Steffi wollte ich einfach nur sagen, dieses eine Match damals French Open Finale gegen Martina Hingis, da war ich dann eben ja. alt genug, großartig. Wie dann auch, wie ich habe noch nie so eine, so eine Liebe auch von den Franzosen zu Steffi mhm. Graf. Also so, sowas, sowas habe ich auch noch nie gespürt. Das war, das war fantastisch, auch wenn es bitter für Hingis natürlich war. Und ja, ich glaube Boris insgesamt ähm, unser größter Champ, äh, diese Wimbledon Finals. Ähm, auch die auch ich glaube die schönsten Niederlagen hat schon wahrscheinlich auch eher ob gegen Sampras in, in, in mhm. Frankfurt ja bei der bei der WM oder oder eben die einzelnen Wimbledon Finals diese diese drei in Serie gegen Edberg das muss doch für euch gigantisch gewesen sein.
5: Das war großartig. Ich glaube die Niederlage gegen Sampras übrigens in Hannover, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, aber das war das also das am konzentriertesten geführte Spiel, das ich jemals gesehen habe, ganz ehrlich. Weil das war, war gigantisch, wo Samples in fünf Sätzen gewonnen hat. So, jetzt. Ja. Ge Bitte.
16: Genau, genau. Also ich, ähm, vielleicht noch ein letzter Satz. Ich finde auch, die Niederlagen gehören bei mir, bei meiner persönlichen Bäcker-Rückschau total dazu. Also ich glaube, ich wäre nicht so ein großer Bäckerfan, fan wenn es diese Niederlagen nicht auch gegeben hätte. Man, man, hat sich ja, man hat sich ja zerrissen zu Hause auf dem, auf dem Sofa und äh, auf, auf alles Mögliche gebissen und reingebissen. Äh, also das, das ist irgendwie auch das Gefühl Becker, mit ihm zu verlieren. Hm. Übrigens habe ich gerade äh, die wippende Aufschlagbewegung so dermaßen vor mir,
1: <lacht> dass das, ja, er ist irgendwie drin im Kopf.
5: Ich habe die Zungenspitze, die Agassi dann genau anzeigt, wohin er servieren wird. Und <lacht> Agassiz lacht auf der anderen Seite drüben. So, und jetzt äh, mache ich dann noch ein kleines Thema auf, über das wir gar nicht so lange sprechen müssen, weil wir schon eine Viertelstunde drinnen sind. Aber dennoch, Moritz, du bist ja... Ähm, also gut, Klaus und ich waren heuer gemeinsam bei drei Grand-Slam-Turnieren, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Klaus wird dann nach Australien okay. fliegen. Moritz, du bist generell... Oft dabei, du sprichst mit den Leuten und du sprichst mit den Leuten ja nicht nur, wenn du on air bist, sondern auch davor und danach ein kleines bisschen. Glaubst du, dass jemand wie du und dass jemand äh, wie auch wie Paul, der auch bei den Turnieren dabei ist, glaubst du, dass diese Netflix-Dokumentation, die am 13. <lacht> Januar starten soll, glaubst du, dass die für uns irgendeinen, irgendeine Erkenntnis bringen könnte? Ohne jetzt, ich, ich weiß, das klingt jetzt fantastisch arrogant, wenn ich sage, für uns. Aber ich erwarte mir genau nichts davon.
15: Ja, ich habe lustigerweise auch genau sowas schon gedacht, genau so einen Gedanken. Also wie viel Behind-the-Scenes kann ich sehen, was ich bei Grand Slams oder anderen Turnieren noch als als Journalist, der privilegiert ist, nicht mitbekomme. Wir versuchen es ja ohnehin unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu schildern, was wir so erleben, was uns besonders auffällt. Und wir gucken ja auch hin, dort, wo, wo wir mit den Kameras gar nicht äh, filmen dürfen. Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir was. also Aber genau das ist übrigens das größte Problem dieser Netflix-Serie. Äh, alle hoffen, dass das ganz große Ding kommt. Alle wollen ein Drive-to-survive, also die Formel-1-Dokumentation. Und die hat funktioniert, vor allem in den USA. Da geht das auf einmal durch die Decke. Der Sport hat da nicht so sehr interessiert wie in Nesca, wo sie nur im Kreis fahren. Und auf einmal sind die Zuschauer viel mehr involviert, fiebern groß mit. Und genau das will jetzt jeder beim Tennis. Ich glaube aber, die Dokumentation kommt zu spät, weil jetzt kennt man es schon. Man kennt es von Drive to Survive, man kennt es aus der Formel 1 und die gleichen Erwartungen werden nicht erfüllt werden können, weil sie nicht übertroffen werden. Ich glaube aber doch, dass wir Bilder sehen, die wir sonst nicht sehen. Also kirgios begleiten sie ja, haben sie ja wirklich, also bei Wimbledon, die standen ja quasi in seinem Nasenloch beim Aufschlag <lacht> äh, mit der Kamera. Ähm, und ich meine, was die an Footage gedreht haben, wie viel die gedreht haben, mir tun die Leute leid, die es geschnitten haben, die waren bei allen Interview-Sessions mit dabei, immer. Und haben jedes Interview nochmal mitgefilmt. Und zwar nicht nur meins, dann haben sie mal vorher gefragt, die Kollegen von Netflix ganz lieb, ob sie es drehen dürfen, mhm. sondern jedes internationale Interview haben sie nochmal mitgezogen und das alles zu verwursten, ich bin wahnsinnig gespannt. Glaube, dass es für uns nicht die ganz großen Einblicke gibt. Glaube schon, dass es für Fans nochmal was ganz Neues wird. Befürchte aber, und das habe ich jetzt lange ausgeführt, dass es äh, nicht zu so toppen sein wird, was wir bei Drive to Survive äh, erlebt haben, vor allem weil die Erwartungen zu hoch sind.
5: Klaus?
16: Ja, sehe ich ähnlich. Also wir müssen ja nochmal. Einmal genau unterscheiden zwischen ist es für uns interessant oder ist es für den Tennisfan interessant? Für uns glaube ich auch eher so lala. Wir kennen vieles, wir wissen auch, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Ich habe Stefanos Tsitsipas einen der Protagonisten äh, im Frühjahr drei Tage lang in Malaga besucht in dem legendären Club. Jens, du kommst gleich drauf. Ich habe mich wieder vergessen den Namen dieser dieser Tennisclub. Ähm, oh, und da ja, war ja. der Ponte Romana oder so ähnlich. Ponte Romana. Und so ein, so ein herrlicher 80er-Jahre-Club mit alten Steinplätzen und so. Und da war er mit seiner Familie und die Netflix-Leute waren auch da. Und ja, ich meine, was wurde gefilmt Beim Essen, beim Training, kleine Begegnungen mit den Eltern, mit dem Vater, Zwiegespräch und so weiter. Alles ehrlich gesagt für uns nicht super aufregend. Für den sind die Einblicke recht interessant. Eine Sache, die mich ein bisschen die mich ein bisschen auch zweifeln lässt, sind die Namen. Also ja, Kokinakis, Kyrgios äh, sind die ersten beiden, die äh, in der ersten Folge, glaube ich, total unter das genommen werden. Ja, super. Also für mich, ich finde es cool und so. Aber die breite Masse, wen wollen die wirklich sehen? Wollen die den Berrettini sehen? Wollen die Tomjanovic sehen, die irgendwie auch eine Episode bekommt? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen zu speziell sogar fürs Tennispublikum? Also das ist das, was ich mir nochmal überlegt habe. Sind das die richtigen Protagonisten? Ja,
5: ja wird, wir werden sehen. Ja, wir haben in, in, äh, in Paris, glaube ich, sogar nachgefragt bei Medvedev, äh, der sicherlich auch mhm. interessant wäre und der gesagt, er schaut sich das erstmal an und entscheidet dann selbst. Ja. Und das ist, äh, bei Drive to Survive waren ja auch nicht alle am Start, aber das fand ich halt schon, das ist halt eine andere Gemengelage, weil sich alle 22 oder 20 äh, Fahrer und alle Teamchefs alle zwei Wochen oder mittlerweile fast jede Woche treffen und bei den Tennisspielern, wo wirklich alle dabei sind, sind es halt naja, Indian Wells, die vier Grand-Slam-Turniere und dann sind wir schon fast fertig, mhm. weil das ist halt eine schwierige Gemengelage. So, ja, Next.
8: aber ich glaube für die Zukunft, für die Zukunft wird es nicht schlecht mit diesen, da ist das jetzt Rom und Madrid, kriegen ja zehn, ja. zehn Tagesturniere, ja. Shanghai auch, also Vielleicht darf man von dieser ersten Staffel noch nicht zu viel erwarten, aber das könnte so so ein Follow-up-Ding werden, wo dann auch plötzlich, also wenn dann, klar, musst du irgendwann mal dann vielleicht Rafa oder äh, ja. den Joker dazu gewinnen und dann ja. zieht es nochmal ganz anders. Und Holger Rune wird sicherlich auch spannend und Alcaraz, ich glaube, die sind jetzt einfach erstmal noch nicht dabei, aber ja, vielleicht Staffel 2, vielleicht dann auch ein Sascha Zverev, mal gucken.
5: Tja, da wird äh, Juan Carlos Ferrero gesagt haben, was auf Burschen schleicht euch. Lasst meinen Spieler in Ruhe. Ein schönes Tennisjahr, bewegtes Tennisjahr und äh, Klaus und ich waren ja dabei, als Alexander Zverev leider sich verletzt hat und das ist meine Rausschmeißerfrage. Ich fange gleich an mit dir, Klaus. Ja. Wir haben gesehen, dass er Djokovic jetzt bei diesem äh, fantastischen Schaukampf, wo auf einem orangen Untergrund gespielt wurde mit einem gelben Ball, ich habe nichts gesehen und ich habe auf dem großen Bildschirm mir das angeschaut, hat er Djokovic geschlagen, Djokovic nächsten Tag noch nicht gespielt äh, gegen Kyrgios, Also darf man nicht zu so ernst nehmen. Aber wird Alexander Zverev 2023 ein Grand Slam-Turnier gewinnen, Klaus?
16: Nein, wird er nicht. Punkt. Punkt. Ich, Moritz? Ähm, wird mit... Doch, wird er. Er wird einen
15: Grand Slam-Titel gewinnen. Ich sage es einfach jetzt gerade mal so raus, mein Bauchgefühl sagt sogar ein bisschen was anderes. Aber ich wünsche es ihm irgendwie und was ich bei ihm immer so schätze, ist dieser, dieser Glaube an seine eigene Stärke hat natürlich auch immer was, nicht nur mit Selbstbewusstsein, sondern vielleicht auch über Üblichkeit hier und da zu tun. Ähm, aber äh, genau deswegen kann er sich da hinarbeiten. Sorry, da das jetzt die letzte Fragerunde sein soll, ich dachte, wir machen einen kleinen Jahresrückblick und ich wollte ganz einmal, ganz kurz den Namen Roger Federer fallen lassen in unserer Runde hier, äh, weil ich dachte, es sei ein Jahresrückblick und Abschied und so weiter und so fort. Aber das wollte ich einfach nur so in die Runde werfen, damit jede Zuhörerin, jeder Zuhörer und ihr euch nochmal äh, in Gedanken <lacht> dieses Jahr 2022 schwächt und wir alle nochmal an Roger Federer denken, der sich ganz offiziell von der Bühne verabschiedet hat und äh, nicht mehr Tennis spielen wird. So, so wie zu 2010.
16: finde ich da, Und bei der Vorbereitung ich, auf die Sendung. Finde find ich gut. Mal dass das noch untergebracht hast. Ich finde jetzt auch, so im Laufe des Tages, ich werde immer mal wieder einfach den Namen Roger Federer fallen. Ja, das genau, so, einfach so mal so. Telefonaten <lacht> oder so, oder bei Frau am Abend. So. Kein Problem.
5: Einfach mal Roger Federer, ja. Äh, gut. Paul, äh, Paul, bei dir weiß ich, dass du sagst, das wäre, ich glaube auch, ich glaube, er wird die French Open gewinnen. Was glaubst du, Paul?
8: Ja, ja, ich würde jetzt hier auch noch nochmal Schnellfragerunde an alle, weil ich habe es bei dir, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen gemacht. Ich habe gesagt, Alcaraz gewinnt Australian Open, gewinnt die French Open, da ist er für beide irgendwie mein, mein Topfavorit. Wimbledon sage ich jetzt einfach mal ganz frech, Kyrgios, Kyrgios oder Berrettini und US Open wäre wirklich die Chance dann für mich äh, aus Sicht von Zverev. Aber ich kann mir auch sehr, sehr gut einen Holger Rune da vorstellen. Und ich sage, Djokovic gewinnt keinen Slam dieses Jahr. Äh, jetzt oh, einfach mal um die Runde. Gewinnen. Eure vier, genau. Klaus. ja, komm, ja also
15: ich, Klaus ich, Moritz, ich sage Moritz, ja. Moritz, mach du. Moritz. <lacht> okay, ja, dann nicht. Äh, ja, Mist, äh, diesen Djokovic, gell? wenn man den ausklammern könnte, dann wäre äh, es noch unterhaltsamer und man kommt noch mehr Namen rein. Djokovic gewinnt... Äh, die äh, gewinnt die Australian Open, Alcaraz gewinnt die French Open, Djokovic gewinnt Wimbledon und Zverev gewinnt die US Open. Der muss ich dullen. Klaus? Also
16: ich sage äh, Curios gewinnt Australien, einfach weil ich's <lacht> ich es möchte. Geil, geil! Ich, ich sage Alcaraz gewinnt in Paris, ich sage Djokovic gewinnt in Wimbledon und ich sage Djokovic gewinnt in New York.
5: So, und ich sage euch, wie es sein wird. Djokovic, Sverev, Berrettini, Djokovic. Wer jetzt schon Geld setzen möchte, bitte nicht auf mich berufen, aber das werden die, die vier männlichen Grand Slams Einzelsieger im kommenden Jahr sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Immer wieder eine Freude. Danke, Paul. Danke, Klaus. Danke, Moritz. Ein Gerne. wunderbares Tennisjahr geht zu Ende. Wir freuen uns. Ab dem 29. Dezember geht es ja schon weiter mit dem United Cup. Ich bin mir sicher, dass wir in dieser oder sehr ähnlicher Runde uns schon bald wiederhören. Danke euch dreien. Das war's, die Big Show 591. 592 kommt im Jahr 2023. Wann genau? Sicherlich nicht zu spät.
7: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.